Speedbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz-Podcasts. Heute ist es wieder mal so weit. Wir haben wieder mal wahrscheinlich, also ihr seht es jetzt schon, mir leider noch nicht, aber wahrscheinlich eine sehr lange Folge äh, vor uns. Und zwar haben wir wieder mal einen Jahresrückblick, Jahresrückblick Nummer zwei. Und äh, ja, wir haben dazu natürlich wieder ein paar coole Gäste eingeladen. Das Mal ist wieder der Netai, der da, der David und der Murashal. Ähm, ja, also zum Netaiwo und zum David müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Die kennen die alle schon relativ gut. Ähm, aber der Muraschall war noch nie auf dem Podcast. Gewesen. Und ich gebe mir gerade immer mal das Wort, um äh, ja, sich vielleicht kurz selber vorstellen, äh, was er so macht, warum er jetzt da ist. Und, ja. Danke für die Einladung, Nikolas. Muraschall Marcel. Ähm, ja, was mache ich? Ich bin einfach ein Bitcoiner, wo ein Lightning-Enthusiastisch, also sprich, ich kann einen eigenen Lightning-Node, tue dort viel drum herum ausprobieren, tue ein bisschen die Community pushen auch, dass eigentlich die Lightning-Adaption in der Schweiz äh, gefördert wird. Äh, was ich auch noch mache, jetzt seit neuestem, also seit dem Dezember bin ich ins Board von der Bitcoin Association Switzerland gewählt worden und äh, mit, meiner eigenen, also mit meinem eigenen Slogan äh, die Bass ein Orange Wäsche. Nicht ganz unkontroverse Angelegenheit. Ja, das sind so meine zwei Hütchen im Bitcoin-Space. Also Pleb und ein bisschen Business. Ja, also finde ich sehr cool, was du da machst. Ähm, ja, hoffentlich wird sich im nächsten Jahr zeigen, was äh, deine Arbeit so für Früchte tragen wird. Äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich würde gerade sagen, wir fangen äh, auch mit einem kleinen Vorformat sozusagen, vor einem Jahresrückblick, wie ihr das schon kennt. Und zwar haben wir gedacht, es kann jeder von uns mal schnell ein Pro und ein Contra von dem vergangenen Jahr ähm, aufzählen. Ich weiß nicht, wird vorher gerade jemand anfangen? Ähm, ja, also ich, mein persönlicher Bitcoin-Pump äh, vom Jahr ist, ist eigentlich gewesen, dass ich im Kontext äh, von der aktuellen Magazinausgabe äh, habe können drei extrem spannende Interviews führen in, in Lugano. Ich weiß nicht, die, die mich dort getroffen haben, die haben gesehen, wie ich, wie ich eigentlich zwei Tage lang umgesäckelt bin wie er, dass ich irgendwie die, die, die Termine auch kann wahr machen kann. Und dass es dann am Schluss, am Sonntag noch geklappt hat, auch mit dem Adam Beck, das ist mein absolutes Highlight eigentlich vom Jahr gewesen, das Interview mit, mit ihm. Äh, mein Dump ist, dass ich, ich weiß nicht, das habe ich glaube auch schon meint oder andere erzählt, ich habe ja eigentlich mein persönliches Bitcoin-Heizungsprojekt, äh, wo ich mich Anfangsjahr sehr darauf gefreut habe. Äh, wo im Moment ein bisschen äh, brach liegt und nicht so vorwärts kommt, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe, wo ich gedacht habe, dass ich das mit einem Pleb kann durchziehen kann und dass das irgendwie in 0,x Flüge kommt. Sehr spannend. David, würdest du gerade weitermachen? Ja, ich mache es gerade weiter. Und äh, danke, Nikolas, auch für die Einladung. Ähm, 
Ja, eben du fragst schon nach persönlichen Pumps und Tanz äh, von diesem Jahr, von 23. Ich denke, es gibt mega viele Highlights. Ähm, ich finde das sehr schwierig, zum Eis spezifisch rauszunehmen. Ich glaube, auch das, was in der Community ähm, so in unseren Kreisen extrem gut angekommen ist, äh, äh, als Pocket, ähm, ich denke, aus Pocket-Sicht ist äh, ja, sicher der Go-Live von, von Lightning, definitiv. Das ist, äh, das ist extrem cool angekommen, ähm, wird rege genutzt und äh, ist äh, ja, als neues Rabbit Hole seit längerem wieder mal für uns zum Reinkommen und halt äh, Lightning so auf Herz und Nieren testen. <lacht> Ähm, ist nicht alles äh, rosig, also ähm, hat sicher auch einige Challenges, wo, wo wir noch mit dran arbeiten, um es noch zugänglicher zu machen und einfacher. Und äh, ja, Dump gibt auch einige Sachen. <lacht> ähm, ist ein Herzjahr gewesen, definitiv. Ähm, ich denke grundsätzlich einfach so ein bisschen die Scrutiny aus regulatorischer Sicht, also man merkt schon extrem, ähm, wie Bitcoin unter Beschuss steht. Das, äh, ja, ich glaube, das wird auch ein großes Thema jetzt in dem Rückblick sein. Das spüren wir natürlich auch extrem. Ich denke, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Dump. Aber ja, im Großen und Ganzen schon mehr, mehr Pump als äh, bullisches Jahr gewesen. Genau. Yes. Sehr nice. Dann, ähm, ja, der letzte im, im Partner, der Murashal. Ähm, ja, ich glaube, mein Dump war, äh, du da vorgreifen, im April. Ist vielleicht ein paar Plebs, mögen sich erinnern, ist der Joma Mangold im Kaufleute und hat seine Lesung von, von, von seinem Buch gemacht. Ich musste die Nacht vorher aber eine Freinacht machen, weil äh, ich einen Notefuck hatte. Also, sprich, mit meinem Lighting Note musste ich das SCB auslösen, Force Closes. Aufgrund von einem Memory-Problem von der VM. Und äh, ja, es ist schon so ein bisschen, ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht in dieser Nacht. Also ich habe wirklich so vom schlimmsten Ausgang, einfach so Fans weg und so. Aber es hat sich dann doch noch zum Guten herausgestellt. Also Lightning, Disaster Recovery funktioniert. Genau, das ist so ein bisschen low gewesen. Man muss noch sagen, du betreibst einen von den grössten Notes, oder? So ja, ist wahrscheinlich von der Schweizer Community sicher einer von der Top 5 oder so mindestens. Ja, ja. Genau. ja. ja. Von denen, wo man es weiss, auf jeden genau, Fall. Genau, von denen, wo man es ja nur eine Wahl. Absolut, absolut. Ja, ja. Es ist auch lustig, ich kann jetzt auch einen anderen, ich nicht namentlich nennen, aber ich habe auch schon jetzt andere Notbetriebe aus der Schweiz kennengelernt, wo ich schon seit eh und eh einen Channel habe und dann trifft die Menschen im Real Life. Das ist nochmal ganz eine andere Connection, das ist noch interessant. Ja, und äh, zum, zum Highlight, eben, wie schon gesagt, im Dezember bin ich Board von der Bitcoin Association Switzerland gewählt worden, dort als Secretary. Ähm, ist jetzt äh, mein persönlicher Highlight. Ja. Sehr nice, ja. Ähm, dann äh, sage ich sonst noch meine Pump and Dump ähm, Punkte. Und zwar sind das, also ehrlich gesagt, habe ich nicht so das eine pro kontra thema sondern eigentlich ist es mehr das ganze Jahr. Ähm, pro finde ich natürlich sehr geil, dass äh, die Meetups in der ganzen Schweiz extrem gewachsen sind, also auch Events und so weiter, Community, ähm, die einzelnen Unternehmen, die wir haben, wie jetzt zum Beispiel Pocket Leap, Relay und so weiter, also es gibt ja mittlerweile auch schon ein paar, ähm, 
ich finde einfach sehr cool, was sie bauen und wie sie den, den Bärenmarkt genutzt haben, um zum die ganze Space weiterzubringen. Und das hat man in dem Jahr extrem gespürt, habe ich das Gefühl gehabt. Eben von allen Seiten, Community und so weiter, wirklich alles. Und das hat mir extrem gut gefallen. Ähm, mein persönlicher Dump ist so ein bisschen, dass das ganze Jahr einfach die allgemeine Zensur, der Fatz von, ich sage jetzt mal, höheren Mächten in der Welt, ob es jetzt irgendwelche Regierungen sind, ähm, ob das irgendwelche ähm, Vereinigungen sind, wie das WEF oder so, so Sachen, ähm, das finde ich einfach extrem schade. Natürlich ist das nicht etwas, was jetzt explizit in dem Jahr passiert ist, aber das ist so das Jahr, wo es mir persönlich extrem bewusst worden ist. Ähm, eben auch Thema Assange und so weiter. Ähm, ja, meiner Meinung nach sehr tragisch, dass, dass das ja, einfach so unkommentiert mehr oder weniger halt kann passieren und dass man da ja, das einfach so mit dem durchkommt. Und ähm, das ist so ein mein persönlicher Damm von dem Jahr. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wenn wir das durch haben, können wir langsam aber sicher starten mit dem Jahresrückblick. Ähm, ich würde sagen, fangen wir gerade mit dem Januar an. Der Netteil, der hat sich äh, ja, die große Mühe gemacht, schon über das ganze Jahr die wichtigsten Punkte rauszuschreiben. Wir drei haben das natürlich auch noch ergänzt jetzt am Schluss. Ähm, die Punkte, die uns aufgefallen sind. Aber der erste Punkt, den er so ein bisschen aufgeschrieben hat im Januar, ist eigentlich der Bitcoin-Preis gewesen. Ähm, einfach zum Wiederholen, das ist dort mal am 1. Januar ein Bitcoin, 100 Millionen Satz. Ja, man muss, glaube nicht viel dazu sagen, aber ich glaube, das ist, das ist schon ein, ein richtiger Meilenstein gewesen, dass man die 100 Millionen Satz überwunden hat. Ja, vor allem eben, dass, also dass, dass wir stabil bleiben sind, oder? das ist natürlich nice. Also. <lacht> Schau, der Ultimate Stablecoin. Also, dass er weder gestiegen noch gesunken ist, ist schon der Wahnsinn. Ja. <lacht> Nein, also, ja, ich glaube, ihr habt, ihr habt die Ironie rausgehört. Ähm, ja, es ist so wie jedes Jahr: äh, ein Bitcoin gleich 100 Millionen Satz, ein Bitcoin gleich ein Bitcoin. Äh, nichtsdestotrotz ist er bei 15.345 Franken. Gewesen. Ähm, einfach, dass man so ein bisschen jetzt sieht, wo wir jetzt stehen, vor allem für die, die jetzt vielleicht im Verlauf dem Jahr reinkommen sind, was für ein Potenzial um ist. Ähm, ja. Dann sollen wir mit dem ersten Thema anfangen, oder habt ihr noch etwas zum Ergänzen? Ich noch eine Frage. Also, weiss jemand, was der Block war, ist Anfang Jahr? Block das ist eine gute Frage. <lacht> Ähm, das ja. gibt sicher jetzt jemanden, wo ganz schnell, schnell googeln kann. Ja, ist der Geschwinde. Ich weiß aber gar nicht. Ich würde einfach beim Mempool äh, hinterher scrollen, aber das geht jetzt wahrscheinlich eine Stunde. <lacht> das geht relativ lange. Es hätte mal ein Tool gegeben, das ich jetzt seit langem auch verwendet habe. Ein ah, der, der Ding, der Blocktime-Dingsbums. Du kannst, glaube ich, das Genau. Bin ich am Suchen. Aber es ist super, äh, äh, David. Äh, vorher haben wir eine Stunde Zeit gehabt, um uns vorbereiten. <lacht> <lacht> ja, ja, mit der Timestream geht es einfach. Du kannst einfach ohne die Regeln machen. Die beste Idee kommen immer zu spät. <lacht> das ist so. Das würde ich dann noch für den Kontext. Ähm, für die Zuschauer, wir haben. Also die Idee ist mir vor drei Tagen, bevor wir jetzt da aufnehmen, gekommen, dass wir das Ganze eigentlich auch live machen können. Und dann äh, äh, habe ich mich halt damals schnell beim, 
beim Host, wo ich den Podcast hoste, erkundigt, wie das aussieht, ob das überhaupt möglich ist. Erstündlicherweise hat es geheißen, ja, es ist möglich. Wir brauchen aber so einen Server, so einen RTMP-Server, wo man das, das Ganze dann herstreamen kann. Und ja, schlussendlich haben wir dann müssen sagen, es ist zu aufwendig, um das jetzt so schnell, schnell äh, zu machen. Aber ich glaube, im Verlauf nächstes Jahr können wir da sicher mal das eine oder andere äh, Episode live machen. Also bis ihr das gefunden habt, können wir ja gleich mal mit dem ersten Thema starten, äh, um das ein bisschen zu füllen. <lacht> äh, und zwar haben wir uns da notiert, eigentlich äh, als, als spannendes Thema und immer wieder im Januar wiederkehrendes Thema, wichtiges Thema, der Proof of Keys Day. Ähm, wo das Jahr eigentlich zum ersten Mal eine total gewaltige und überraschende Kampagne gefahren worden ist, vor allem von den Deutschen, äh, von den Plebs in Deutschland. Äh, gesundes Geld. Äh, ich habe es total den Wahnsinn gefunden, als ich das äh, das erste Mal gesehen habe. Auf, damals hat es ja noch Twitter geheißen, äh, aufpoppen. Und es ist eine Aktion, die auch jetzt so, so viel Erfolg gestoßen ist, dass sie es ja äh, wollen, äh, im 2024 äh, wiederholen Aber ich weiß nicht, vielleicht willst du noch etwas sagen zum Thema Proof of Keys äh, Day, äh, David. Was, was ist das eigentlich so exakt? Ah, du. Ich denke, so feiern <lacht> wir einfach, äh, einfach grundsätzlich dass wir unsere eigenen Keys, äh, Keys halten. Ähm, etwas, wo, wo ich natürlich sehr stark begrüßen kann, <lacht> ähm, wo ja bei Pocket ist und, und ja tagtäglich Leute plebs, äh, dabei begleitet, äh, um ihre Bitcoin in ihre eigenen Wallet hineinzupusten, äh, hineinzupusten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Proof of Keys Tag genau am dritten Stand ähm, ist. es nicht so, dass am dritten eigentlich quasi das erste, der erste, keine Ahnung, Post vom Hell Phoenix ist, äh, äh, Blockchain läuft oder irgend so etwas? Eigentlich ist das erste Ordinal gemintet worden. Es müsste eigentlich dein Betriebnamen sein, oder? Am, am 3. Ja, Januar, genau. also grundsätzlich, ja. Genau, ja. genau. Wie genau man denn das mit, äh, mit dem Proof of Keys Day verbunden hat, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Jemand von euch vielleicht. Warum, warum eben die Self-Custody an diesem Tag äh, ausgerechnet gefeiert wird. Aber es macht natürlich Sinn, oder? Weil das ist ja eigentlich ist ja das, äh, der ursprüngliche Modus oder, oder so, wie Bitcoin überhaupt funktioniert. Oder? Wenn das irgendwie gewöhnt, ähm, und extrem viele Menschen, die Bitcoin haben, haben sich einfach gewöhnt, das immer bei einer Börse oder bei einer Bank zu halten, in einem Account. Oder? Aber das ist eigentlich gar nicht, wie Bitcoin denkt ist oder wie es funktioniert. Das ist, du hast einen Private Key, du haltest deine Bitcoin-Daten. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es da so viel dazu zeigen gibt noch. Nee, es ist äh, auf jeden Fall ein Tag, wo sich so ein bisschen etabliert hat, dass die Leute ihre Bitcoin abheben von Börsen. Und ich glaube, das wirkt damit. Also, wenn ich mich noch recht erinnere, so in den letzten Jahren gibt es noch so äh, Auswertungen, weil man ja vieles auch dann kann ablesen kann in der Blockchain, wo man dann tatsächlich sieht, wie grosse Mengen an Bitcoin äh, die Börse verlöhnt an diesem Tag. Und darum einfach als Erinnerung, 
ist ja bald, ähm, unbedingt äh, an dem Tag auch teilnehmen und, und Bitcoin in self custody übernehmen. Genau. Also, also das ich natürlich auch vormachen. <lacht> Genau, nicht am Morgen abheben und wieder aufladen, das, das haben wir nicht. <lacht> ich glaube, in diesem Kontext ist es einfach auch immer wieder wichtig, vielleicht die Leute zu erinnern daran, dass sie nicht gemütlich, faul oder was auch immer werden und wirklich irgendwie so quasi ihre Bitcoin eben nicht zu sich holen, sondern weil es ja gemütlicher ist, vielleicht vermeintlich, wenn man sie irgendwo für eine Börse verwahrt lässt und so, weil man meint dann, sie sagen vermeintlich sicherer auf einer Börse vielleicht als äh, bei sich daheim auf der privaten Wallet, aber ich, ich denke, für das ist es vor allem sehr wichtig, dass, dass man die Leute immer wieder daran erhält, daran erinnern, dass sie sollen die Selbstverantwortung haben und die Selbstverantwortung eben einfach auch wahr, wahrnehmen und pflegen. Oder? Und eben wahnsinnig ist die Selbstverantwortung oder die, die Möglichkeit, kommen wir durch Bitcoin über oder zum Vermögen in dem Sinn. Also das kannst du natürlich schon auch machen. Oder? Du kannst einfach zu der Bank gehen und alles im Bar abheben und unter die Matratze tun oder so. Aber das ist halt auch nicht ganz unriskant. Aber äh, Bitcoin gibt uns überhaupt die Möglichkeit. Darum ist es echt cool, ja, dass der 3. Januar ist. Der erste Block, Genesis-Block-Tag. Gleichzeitig auch Proof of Keys Day. Ja. Sind ihr eigentlich irgendwie involviert in das, äh, in das gesundes Geld-Kampagne? Oder habt ihr da vorher schon etwas gewusst? Oder sind ihr da ähnlich überrascht gewesen, wie, wie ich damals? Ja, doch. Ziemlich überrascht auch, ja. Ja, also mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe eigentlich auch nichts explizit davon gewusst. Ich habe es dann einfach nebenbei auf Twitter und so weiter mitbekommen. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Proof of Keys. Ich weiß einfach, dass vom Trace Mayer, ähm, ich glaube im 2020, äh, ins Leben gerufen wurde, ich glaube 2019 sogar, zum eben, wie der David schon gesagt hat, die Leute einfach zu erinnern, ey, holt eure Coins von der Börsen ab, äh, haltet eure Keys. Ähm, ich glaube, den Block haben wir jetzt noch nicht gehabt, Muraschall. Du hast jetzt vorhin noch den, den Block glaub, gefunden, gell? Ja, richtig. Ähm, das wäre der am 1. Januar dieses Jahr Nummer 769-909. Mal schauen, ob ich gesteinigt wird und es noch stimmt. <lacht> <lacht> doch, doch, das müsste schon stimmen. Und zwischen haben wir ja eine gute Community, die dann uns berichtigt. <lacht> wir haben auf jeden Fall lang genug Zeit gehabt, um auf den Block 7777 äh, zu warten, <lacht> wo dann ja im Verlauf des Jahres war. Ja, das ist eigentlich gerade eine gute Überleitung zum nächsten Monat. Das ist ja im Februar passiert. Ähm, genau gesagt, glaube am 22. Februar. Ähm, ja, wenn wir gerade mit dem Februar anfangen. Niemand, okay, gut, ja. <lacht> Oder willst du nicht auch? Ja, also mir ist einfach äh, dort äh, gerade sehr stark ins Auge gefallen, dass GoFundMe ähm, nicht einmal von syrischen Erdbebenopfern irgendwie äh, Halt macht mit irgendwelchen ähm, Funds äh, zurückhalten. 
Ähm, wir haben ja sicher noch in Erinnerung, dass das Ganze mal angefangen hat mit den Truckerfahrern damals zu Covid-Zeiten, wo es den Protest in Kanada Und im Februar war ja dann äh, das Jahr das äh, tragische Erdbeben, dort in Syrien, äh, Türkei. Und äh, offenbar hat GoFundMe tatsächlich Spenden äh, an die Erdbebenopfer in Syrien zurückgehalten. Und das finde ich. Das finde ich schon sehr, sehr tragisch, also dass man sogar so weit geht inzwischen in der Fiat-Welt. Es ist halt, oder das Finanzsystem, ein Mittel für Kontrolle und Machtausübung. Das, das ist, ja, irgendwie ist das ja nur eine Frage von der Zeit gewesen, oder bis, bis äh, sich das in die... Ähm, richtig entwickelt, bis man es in dem Sinn halt wie missbraucht, auch gewissermaßen oder für, äh, für politische Interessen halt zum Enforcen. Und ja, definitiv, also sehr schockierend, ist auch nicht sehr schmal, oder dass so Crowdfunding-Plattformen ähm, ähm, gewisse Initiativen dürfen unterstützen, andere nicht. Ähm, und eben die, äh, das Verhalten, oder das wird ja dann ist ja vielleicht nicht einmal unbedingt äh, die Entscheidung von GoFundMe oder aber wahrscheinlich von denen ihren, ihren Banken oder sogar noch höheren Gewalten, die dann da einwirken, wo wir gar nicht wirklich wissen, was da genau alles stattgefunden hat und passiert ist, dass es so weit gekommen ist. Ja. Aber es ist äh, definitiv ein äh, Ereignis, das ja, wo, wo zu denken gibt und ich glaube, uns Bitcoiner in dem Sinn zeigt, eben, dass halt ein offenes System wie das Internet oder auch da nötig ist für, für zum Geld übertragen. Das äh, widerspiegelt eigentlich eben genau einen guten Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, oder? mit Fat und Zensur. Ähm, ich habe jetzt den Punkt nicht spezifisch erwähnt, aber ja, genau so Sachen halt. Oder? Dass, ähm, Leute, die etwas Gutes machen, ähnlich wie auch bei der ganzen Trucker-Geschichte in Kanada vor ein paar Jahren, ähm, ja, einfach schlussendlich zensiert wird und ähm, obwohl Leute eigentlich etwas Gutes machen wollen ähm, ja, und, und dass dann schlussendlich sogar noch die Leute runterkommen, die gespendet haben, oder nicht einmal äh, die Fans wären dafür irgendwie äh, zensiert, sondern die Leute, die selber auch noch den gespendet haben, die wären dann auch noch zensiert. Also das ist meiner Meinung nach ganz krass, dass das äh, ja, einfach so einfach möglich ist. Ja, das ist ja, das ist ja im, zum Beispiel auch im Nawalny, äh, wo jetzt nicht gerade letztes Jahr gesehen ist, aber das ist ja auch genau das Thema. Oder? Also, ob jetzt das bei den Truckerspenden ist oder wenn du politisch anderer Meinung bist, als gerade die entsprechende Regierung gemacht äh, haben. Äh, und beim Nawalny ist es ja gena anscheinend genau auch so gelaufen. Also dort hat man hat man ja dann herausgefunden, äh, aufgrund von, von den Transaktionen auf der Blockchain, von wo dass die anscheinend gekommen sind und hat dann die, äh, die Leute, die den Nawalny unterstützt haben, dann auch entsprechend dann, äh, verfolgt und inhaftiert und was auch immer damit gemacht also. Ich denke, an das denkt man eben dann oft nicht, oder wenn es halt, ich sage mal so, in deinem politischen Interesse zensiert wird, dann ja, das ist ja, das ist es ja auch cool und gut. Oder? Ähm, aber eben, es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Oder? Also eben irgendein oppressiver Staat, der wo, wo keine Freude hat, dass jetzt irgendein 
äh, alternative Partei oder so, ähm, vielleicht demokratische Werte vertritt oder so. Und ja, die Zensur geht natürlich in beide Richtungen, das ist halt. Und eben die Frage ist halt, ja, will man ein System, will man auf einem System aufbauen, wo so eine Zensur überhaupt erlaubt? Oder nicht nur eine Zensur, sondern wie du richtig sagst, äh, Nikolas, oder wo halt die Rückverfolgbarkeit von diesen Transaktionen auch, auch erlaubt, oder? Ja, schwierig, schwieriges Thema, ja. Ich, ich glaube, wenn man schon eben, du sprichst das jetzt gerade an, der Rückverfolgbarkeit, das Ganze, wenn wir uns natürlich auch im Bitcoin-Space ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal bewusst, ja, ähm, on-chain, klar, dort müssen wir es haben, einfach aus bestimmten Gründen, aber ja, Lightning, ähm, sagt man ja, anscheinend ist es nicht äh, so, ich weiß nicht, vielleicht wird das noch wieder, äh, wieder leid, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da die Payment-Routes dann nicht kann, ja, eben erstens mal zensieren und zweitens mal auch nicht zu 100% zurückverfolgen, weil das, das ist einfach, ja, sobald es dann irgendwann in die linke oder rechte Schiene geht, ist ja egal, was, einfach ist, äh, ist übertrieben, dann, dann wird das passieren. Und, und ja, wenn, wenn man eine Demokratie lebt, dann, dann mag das noch alles super funktionieren, wie da in der Schweiz, aber wir, wir haben es leider nicht auf der ganzen Welt so schön. Ähm, ja, wir müssen uns da schon ein bisschen bewusst sein und das Ganze eben genau mit dieser Sache auch wieder in den Hinterkopf holen, dass wir da mit, äh, aktiv auch das Ganze ja, so entwickeln, dass es das dann verhebt schlussendlich. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, nicht leider, du hast das glaube ich wieder aufgeschrieben. Ähm, bezüglich Warenkorb und äh, Energie- und Mietpreise, die gestiegen sind? Ja, also grundsätzlich ist ja auch äh, quasi, sagen wir jetzt seit, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das war, aber so Ende, Mitte, Ende letztes Jahr ist es ja dann losgegangen mit der ganzen Inflation, äh, vor allem in Europa, in Deutschland, wo so wahnsinnig zugeschlagen hat, dass äh, dass zum Teil zweistellig gewesen sind ähm, oder über 10 Prozent. Und irgendwo ist mir im Februar dann äh, über den Weg gelaufen, dass in Deutschland vor allem ähm, einfach angefangen haben, gewisse Waren nachträglich aus dem sogenannten Warenkorb zu entfernen und durch andere zu ersetzen. Und dann haben sie anscheinend nachträglich herausgefunden, dass die Inflation gar nicht so hoch sei in Deutschland und in Europa, wie sie am Anfang irgendwie kommuniziert haben. Und äh, ja, das finde ich schon eigentlich auch wieder faszinierend. Oder? Also zum einen, wie lange dass es klappt, dass man die Leute kann für blöd verkaufen kann. Ähm, ohne dass es da irgendwie größere, ich sage jetzt, äh, Auf, Aufruhr oder was auch immer gibt. Und zum anderen, wie, wie die Leute eben eigentlich gar nicht so ganz verstehen, wie die Warenkörbe überhaupt zusammengesetzt sind. Also, ähm, es ist, ich habe auch noch mit anderen Mal äh, in diesem Kontext gelesen, dass wenn man heute mit derselben Ware messen äh, wie man in den 80er Jahren, ist das glaube ich, gewesen, wo das Ganze angefangen hat mit dem Warenkorb, äh, dann hätten wir schon längstens irgendwie eine Inflation von etwa 20%. Ähm, aber weil 
weil man dann halt angefangen hat, äh, äh, Wohnungen, Mieten, Energiepreise, all das Zeugs zum, zum, zum Warenkorb rausnehmen. Und das, ich sage jetzt mal, mit, äh, mit äh, Vollkornbrötchen ersetzen, äh, äh, ist, ist die Inflation quasi einfach äh, eigentlich über die Jahre immer schön, so ein bisschen die 2% oder was auch immer geblieben, wo, wo alle immer davon reden, oder? Und das ist einfach nicht so. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich gehe posten gehe, dann habe ich etwa mindestens 20% weniger in, in meinem persönlichen Warenkorb, wenn ich gehe posten als noch vor vier, fünf Jahren. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, sehe ich auch so, ja. Fragst dich dann manchmal, also wir fragen uns dann auch so, ja, konsumieren wir anders gross, oder? Aber eigentlich, wenn du es richtig anschaust, nicht wirklich, aber eben die Preise sind gleich einiges höher, als, äh, als sie eigentlich dürften sein, oder? Mit, mit der Inflation, mit den Inflationszahlen, die wir auch mithören, im tiefen einstelligen Bereich in unseren Kreisen, ja. Ist, äh, ist wahnsinnig, ja. Ähm, Mir kommt da gerade das, das lustige Beispiel in Sinn von Kevin allein zu Hause. Ich letztens auf Twitter gesehen, wo, wo der Kevin da shoppen geht für um die 20 US-Dollar. Wenn man jetzt die Ware heutzutage in Warenkorb tun in Kevin Warenkorb, dann wären wir eher bei 50 Dollar. Also, das ist äh, weit mehr als nur 1%. Das ist, äh, und, ich, und ich meine auch, eben, die Anpassung von dem Warenkorb, das ist, das ist krass, oder? Dann wird einfach. Die Qualität der Waren wird dann reduziert. Man kann überleben, aber schlussendlich kriegt man weniger Qualität über. Das ist halt das Tragische. Das sind wir wieder auch beim gleichen Thema. Oder? Das wird halt auch wieder, fällt da wieder so ein bisschen das Zensur-Thema rein, das ich vorher erwähnt habe. Dass, dass man da einfach, wie noch gesagt haben, die Leute für dumm verkauft, sagt, ja, die merken das schon nicht. Es funktioniert ja auch, also ein Großteil merkt es ja auch nicht. Ähm, es gibt ein paar wenige, meistens Bitcoin, die es dann eben gleich gemerkt haben. Aber ja, also ich würde sagen, ein Großteil, wenn man so eine Straßenumfrage machen würde, dann würde ein Großteil sicher sagen, ah was, ähm, ist mir jetzt gar noch nicht so aufgefallen. Oder ja, das ist jetzt halt so, ja, das, das muss man jetzt akzeptieren, wegen Krieg und weiß ich was. Ähm, ja, das, das ist sicher auch ein großer Faktor, dass dort halt auch ein bisschen geschaut wird, so das ist aufgrund von dem und nicht, äh, weil wir jetzt einfach mehr Geld drücken. Das Verrückte ist ja, oder wenn Sie da von, der, von diesen gesunden 2% reden, ähm, dann kann man ja selber ausrechnen. Also dann ist ein Huni von heute ist in 30 Jahren, um die 30 Jahre sind einfach noch 50 Franken Kaufkraft. Und 30 Jahre, ich meine, überlege dir mal, also ich muss, bin in dieser glücklichen Situation, dass ich nicht mehr muss 30 Jahre lang arbeiten muss. Und meine Rente ist noch einigermaßen so ein bisschen gesichert, aber wenn ich irgendwie am Anfang von meinem beruflichen Leben stehe und, und, und meine, meine, meine Arbeitsstunden sind in 30 Jahren nur noch die Hälfte wert, also das ist schon noch verrückt, oder? Und das sind nur 2%, oder? Ja, genau, wie du richtig sagst, oder? Also, die Situation, dass man auf 30 Jahre will und sollte sparen, die, die gibt es eigentlich schon, oder? Die ist real. Und wahnsinnig ist auch, dass durch die Teuerung, gerade von Assets, oder? Wir reden ja da immer von Konsumentenpreisindex, also von Konsumgütern, Sachen, die wir brauchen, zum Überleben. Ähm, 
Aber wenn du dir ja etwas willst, anschaffen etwas Größeres oder irgendeine Anlage oder so, das, das ist ja ein ganz anderer Index. Der ist ja meistens, je nachdem in welchem Bereich oder wenn es zum Beispiel Immobilien in der Schweiz sind, ist ja der noch die Inflation oder ist ja noch viel höher. Also, und eben, du musst ja in dem Sinn oder viele Menschen müssen 30 Jahre sparen, mindestens, damit es überhaupt das, also ein Sparziel erreicht. Aber in dieser Zeit, eben von diesen 30 Jahren, wie du richtig sagst, äh, nicht teuer oder halbiert sich halt einfach der Wert von, von deinem Geld, von, von dem, was du gespart hast. Also du bist eigentlich gezwungen, zu mir riskant anlegen. In dem Sinne, man merkt das auch bei der Bank oder sie verdienen natürlich auch viel damit. Äh, die pushen ja inzwischen alle, dich zu irgendwo ETFs kaufen oder sogar Einzeltitel handeln gehen. Ja, es ist nicht ganz... Äh, Unbegründet, oder? Die Leute sind ja fast gezwungen, zum spekulieren zu gehen. Ähm, ja, will halt einfach auf der Seite heben. Das, das realisieren, glaube ich, schon einige Leute, vielleicht sogar auch unbewusst, dass, dass sich das einfach nicht lohnt, oder? Dass das Geld einfach an Wert verliert. Ich glaube, viele Leute können das nicht wirklich genau erklären, warum. Aber es passiert einfach, wir merken das schon. Ja, das finde ich einen guten Punkt, den du erwähnst. Und ich glaube, das ist auch halt der Grund, dass die Allfinanzmärkte die letzten sagen wir mal, 20 Jahre so erfolgreich waren. Also, ich meine, du kannst praktisch überall schauen und jeder größere Finanzmarkt, eben so SP und so weiter, die sind ja alle gestiegen. Gold, Tech-Aktien sowieso, oder? Seit dem 2000, ähm, seit dem großen Crash dort. Also von dem her. Ja, schlussendlich ist eben schon auch das Wissen da in der Bevölkerung, dass man sein Geld muss irgendwo investieren muss. Ähm, die meisten, habe ich das Gefühl, haben einfach noch nicht ganz so checkt, die war investieren. Also ich sage jetzt nicht einmal explizit Bitcoin, sondern ich sehe auch, dass viele ja, sich Sachen leisten über Leasing und so weiter, die sich eigentlich gar nicht könnten leisten. Also ob, ob jetzt das teure Sachen sind wie Autos, wo sind wir irgendwie ein, zwei Jahre da sogar noch mehr leisen. Oder ob das ähm, ganz simple Sachen sind, die nicht so teuer sind. Ähm, wie zum Beispiel Fernsehen. Oder ich habe es schon mal angesprochen. Jetzt kannst du mit Twint deinen dein Wocheneinkauf ähm, später zahlen. Also das ja, ist doch völlig stupid, dass du so alltägliche Transaktionen musst, äh, auf Kredit nehmen oder? Und ich glaube, klar, also die Leute sind halt ein bisschen dazu erzwungen, weil sie halt einfach alles wollen, aber gleich ähm, ja, das Geld müssen die irgendwo ausgeben, um überleben. Ähm, auf die andere Seite zwingt uns natürlich schon eben genau Geldpolitik, äh, weiches Geld dazu, um genau äh, das Verhalten an den Tag herzulegen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich finde, jeder, der sich mindestens in zwei, drei Monate intensiv mit Bitcoin äh, auseinandersetzt, äh, ja, changed sein Behavior, also sein Verhalten komplett, weil einem einfach bewusst wird, ähm, wie ein Geld soll funktionieren, was gesundes Geld ist, was hartes Geld ist und ähm, dass da, wo wir da haben, nicht langfristig gut kommen. Also ich würde es sogar noch pointierter ausdrücken. Ich glaube, also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo Sparen sich gerade noch so gelohnt hat. Also, als ich jugendlich unterwegs war und, und irgendwo mag ich mich noch an Zeiten erinnern, anfangs 90er Jahre, 
äh, wo, wo, einen, wo einen, äh, einen Zins von irgendwie 5, 6 Prozent auf dem Sparkonto bekommen hast. Äh, und wenn man dann irgendwie sagt, ja, okay, damals war ja eine Inflation auch irgendwo um die 2 Prozent, dann hast du quasi immer noch 3 Prozent können sparen äh, pro Jahr. Ähm, aber es ist dann eine lange Zeit äh, eigentlich, äh, ich sage, ab den 90er Jahren bis, bis irgendwo zu Bitcoin, wo, Spar wo, wo eigentlich Schulden machen, eigentlich, also wo es eigentlich fast sich mehr gelohnt hat, Schulden zu machen, weil ja Schulden, also die Inflation inflationiert ja dann quasi auch die Schulden weg, wenn du so willst. Ähm, aber ja, tatsächlich ist eigentlich seit Seit Bitcoin ist jetzt eigentlich, glaube ich, äh, Sparen jetzt eher wieder en vogue geworden. Also wenn, wenn der, der Satoshi gefallen ist, ja. <lacht> Aber mal noch eine Frage, so vielleicht für außerhalb von der Bitcoin-Bubble. Also ich habe wahrscheinlich auch noch ein paar Fiat-Kollegen, die eigentlich nicht viel mit Satz am Hut haben. Was ist denn so jetzt persönlich Empfinden? Also wird dort der Gürtel enger geschnallt oder haben Sie das Gefühl, dass, dass da einfach völlig blind einfach weiter Geld ausgeben weil es lohnt sich ja eh nicht zum Sparen. Also ich sage das, weil ich das Gefühl habe, es geht in die Richtung. Es gibt Leute, die eher ein bisschen mehr haben, die investieren, diversifizieren, bei denen läuft es sowieso gut. Und die, die das Gefühl haben, ich habe ja gar kein Kapital zum Investieren, die ganz Geld weiterhin mit beiden Händen. Wie ist das bei unserem Umfeld? Also ich habe äh, tatsächlich, ich habe recht lang daheim mit meiner Frau immer wieder ein bisschen über das Thema geredet, auch Inflation und so, ähm, hat sie immer ein bisschen mitleiden und sie hat dann in ihr, ihrem Umfeld auch immer wieder mal so ein bisschen Leute gefragt, ja fällt euch denn das eigentlich überhaupt auf und es ist sehr lang gegangen, wo eigentlich die Leute von ja, also ich merke nicht, das ist alles gut und so und Tatsächlich so gegen Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr, ist sie das ein oder andere Mal zurückgekommen und hat gefunden, jetzt habe ich tatsächlich jemand irgendwie sie auf das Thema angesprochen, wo irgendwie das Gefühl habe, tatsächlich, äh, sie können sich inzwischen nicht mehr so viel leisten wie, wie noch vor zwei, drei Jahren. Also ich glaube schon, so langsam kommt es sogar in der Schweiz an, dass, dass da irgendetwas so ein bisschen schräg läuft. Ich denke, bei mir, ich beobachte schon. Ich kann zuerst sagen, ich habe gar keine Kollegen, die wo, wo keine Bitcoiner sind. Also, das stimmt aber nicht ganz, leider noch. <lacht> <lacht> ähm, nein, ja, ich sehe das schon. Eben, es gibt die, die haben genug, die, die legen dann an, ähm, eben in riskantere Anlageklassen oder zum eben dann genug in dem Sinn Wachstum haben von ihren Anlagen, zum eben dann so eine Inflation aushebeln, beispielsweise. Ähm, und bei denen, wo in dem Sinn der Luxus nicht haben, äh, zum Grossanlegen und so, da beobachte ich schon einfach dann halt mehr Konsum, oder? Weil eben, wie gesagt, ich glaube, die Leute merken das schon, dass Kaufkraft schwindet und irgendwie... Äh, kommt man dann einfach zum Schluss, ich gebe einfach halt schneller raus oder ich, ich gebe einfach aus und genieße halt einfach mein Leben im Jetzt, oder? weil es lohnt sich eigentlich gar nicht, auf 30 Jahre zu schauen. Es könnte auch ein bisschen etwas mit der politischen Situation haben oder weltpolitisch gesehen, dass viel, es ist vieles negativ, oder? Du musst nur mal die News einstellen, 
ähm, an einem Abend, oder? Es, es ist so viel Negatives. Ich glaube, die Leute haben einfach keine Perspektive mehr, oder sie, sie finden, ja, schau, wer weiß, was in 30 Jahren ist, oder? Vielleicht gibt es ja die Erde gar nicht mehr bis dann und so. Und News tun das auch sehr stark oder äh, pushen, gefühlt. Und das hilft auch nicht, oder? Weil wir brauchen Perspektiven, um zum halt etwas erreichen, oder? Um irgendwie die Probleme, die wo, wo, wo vielleicht sind, halt bewältigen als Menschheit oder als, als Bevölkerung von einem Land. Es hilft nicht, <lacht> dass so viel Negativität ist. Das, das hilft einfach nicht. Ich glaube, das führt auch dazu, dass immer mehr Leute einfach im Jetzt leben und finden, hey, look, ich muss einfach mein Leben, ich konsumiere, ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Ich, äh, aber eben, ich denke nicht an viel, viel zu weit in Zukunft. Und das, das beobachte ich schon, ja, auf jeden Fall. Ja, hohe Zeitpräferenz, oder? Klassisches Fiat-Mindset. Mich erinnert es auch wirklich so an die Roaring Twenties, jetzt nochmal einfach auf den Putz hauen, weil irgendwie gefühlt merken wir, dass es einfach nicht wirklich gut kommt mit der Welt, so overall. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlicher wie beim David. So, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass eben viele einfach so, vielleicht jetzt schon relativ früh ähm, in dieser Situation gefangen sind, dass sie einfach mühend äh, handeln und in dieser Situation halt ja, keine Zeit haben, um sich genau Gedanken darüber zu machen. Ähm, das, das fällt mir schon auf. Oder wenn du einmal ein bisschen genauer darauf eingehst, es gibt ein paar, wo die auch ein bisschen Geld investieren, aber wenn du mal denen fragst, hey, ja, wieso, dann, dann merkst du halt so, ja, es kommen keine richtigen Argumente. Es ist mehr so ein bisschen ein Gamble, so einfach zum Hoffen, dass jetzt dort ein paar Prozent rausschauen, dass man dann, sagen wir mal böse gesagt, die Inflation wieder drin hat. Ähm, ja, unterbewusst ist natürlich nicht das Ziel, sondern einfach allgemein Number Go Ups Ziel. Aber ähm, ja, also man sieht das überall, auch mit den ganzen Games und so weiter. Die Leute, sie sagen jetzt ein bisschen böse, reden einfach am Geld hin und, und ja, die sind so fokussiert auf, auf, auf Geld, dass sie eigentlich gar nicht checken, ja, was der Wert dahinter ist. Hauptsache, Nummer steigt auf dem Konto, aber nicht die Kaufkraft. Das, das finde ich schon sehr tragisch, dass da sich viele nicht bewusst sind. Und ähm, ja, eben, wie auch beim David, wir sind mittlerweile ein Großteil halt einfach Kollegen aus dem Bitcoin-Space, weil ja, die Leute haben das gleiche Mindset, die ähm, haben die gleiche ähm, Ideen von wie sollte die Welt funktionieren und ja, darum... Sie sind ja. noch optimistischer. Ich weiß, es ist mit dem Thema noch nicht so optimistisch gewesen, was wir angeschaut haben in diesem Jahresrückblick, aber ich, mir fällt auf, oder Leute, also aus dem Bitcoin-Space, äh, an Meetups, an Konferenzen, äh, man redet über, über Zukunft in einem positiven ähm, Licht, oder? Das ist sehr, sehr unüblich, also heutzutage, dass, äh, ja, eben, wie gesagt, es gibt auch nicht so viele Themen, zum positiv darüber reden in Zukunft, aber eben, Bitcoin ist sicher etwas, ich glaube, es verbindet so den Glauben an ein faires monetäres System, ähm, an als Korrigieren von gewissen Fehlinzentiven, wo, wo wir jetzt über eine Dekade haben und, und in einem System gelebt haben, wo eben auf halt, äh, Schulden aufbauen und, und auf halt so eine expansive 
Welt oder wo, wo in dem Sinne auch ganz dumme Projekte entstanden sind daraus. <lacht> Eben dummes Geld oder wo, wo halt einfach äh, keinen irgendwie höheren Sinn hat oder zu, nicht irgendwie für sinnvolle Projekte äh, eingesetzt wird. Ähm, wo man kann mit Doppelwumms. <lacht> richtig, ja, genau, genau. Und äh, ja, voll, gesehen ja so. Haben wir eigentlich auch ein positives Thema im Jahresrückblick? Oder nur so? Ja, der Mura. Wir sind immer noch im Januar. Positiv, positiv. Ja, ja. Jetzt bist du dran, Mura. Ah ja, gut. Ich habe im Rahmen meiner persönlichen trojanischen Pferdfunktion bin ich CCFE gewesen, das ist der Crypto Finance irgendwas Weiterbildung von Rino Borino. Er ist auch vom House of Satoshi aus Zürich, kennen vielleicht. Ja, und dort hat es einfach viele Finanzler am Start, die sich über Crypto und Co. weiterbilden Und ich bin dort mal reingesessen, haben wir das gegeben. Und ich kann sagen, über Konklusion, wirklich, we are still early. Also die Finanzheinis sind unterwegs, sie lernen Krypto, aber wirklich die harte Unterscheidung Krypto-Bitcoin, die ist noch nicht ganz angekommen. Also viele haben nicht verstanden, was Bitcoin wirklich ist, was Potenzial ist. Und ich meine, ich finde es besonders tragisch. Auch die Leute, die aus der Classic Finance kommen, die, die hätten eigentlich das Potenzial dazu, zu verstehen, was Bitcoin ist und was Bitcoin kann sein für sie auch. Aber die checken es noch nicht. Also, wir sind immer noch, immer noch früh und ich glaube, wir haben noch genug Zeit zum Stacken. <lacht> Nein. Das haben wir wieder gehört. <lacht> Sehr gut. Haben die ja gerade noch etwas zum Februar oder sollen wir weiter zum März? Gut. Also, ich hätte eigentlich noch gerne darüber geredet, dass Kraken CD äh, Ethereum Staking etwas einstellen. Nein, Scherz, hör auf. <lacht> ich könnte gerne weitergehen. <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, ja, März äh, für die Schweiz. Sehr ein, ja, ein aufregender Monat, kann man sagen, vor allem für den Schweizer Finanzplatz. Äh, die, die meisten werden jetzt mitbekommen haben. Credit Suisse äh, ist sozusagen am Boden, äh, braucht Unterstützung und wird dann später von der, von, ja, eigentlich durch den Bundesrat äh, finanziert und äh, die UBS springt dann auch noch ein für knapp 3 Milliarden Schweizer Franken. Und er übernimmt sozusagen den ganzen Drohplatz und, und versucht das Ganze jetzt ein bisschen aufzuwimmen. Ähm, ja, haben die auch vielleicht gerade noch einen Take dazu? Ja, endlich wieder ein positives Thema, oder? <lacht> <lacht> also, im Prinzip kannst du ja sagen, auch da wieder, ich meine, der Jahresrückblick ist eigentlich in der Regel beste Bitcoin- Propaganda und Werbung. Also auch da wieder, es sind immer wieder monatlich äh, Ereignisse, wo, wo eigentlich voll in unsere, ich sage jetzt mal, Kasse einspielen. Und, und äh, wenn man sieht, wie schnell das Vertrauen äh, kann schwinden in so einer Institution wie eine Credit Suisse, ähm, und was, was das für Ursachen kann, kann äh, oder respektive für Folgen kann haben für, für ein ganzes Land, äh, dann ist das schon äh, auch recht beeindruckend. Oder? Also, ich meine, wir haben, wir haben das vor zwölf Jahren 
14 Jahre, glaube ich, inzwischen schon bald äh, mit, mit der UBS und hat irgendwie das Gefühl gehabt, ja, vielleicht haben sie etwas dazugelernt. Und irgendwie 14 Jahre später ist irgendwie die älteste, die älteste Bank von der Schweiz eigentlich übers Wochenende äh, liquidiert worden. Das ist schon, schon äh, eigentlich unfassbar, oder? Ich habe gerade auch jetzt vor, noch heute Morgen ähm, den Jahresrückblick vom SRF geschaut und dort ist das Ganze auch wieder thematisiert worden und die Credit Suisse ist ja dort mal eigentlich ähm, entstanden, um den Güterverkehr in der Schweiz oder allgemein Bahnverkehr in der Schweiz zu finanzieren. Und das ist, wenn man sich so überlegt, eigentlich ein riesen, riesen wichtiger Punkt in der Schweizer Geschichte, dass man halt die Industrialisierung über die Schiene sozusagen ähm, stemmen und dass der irgendwie finanziert worden ist. Und heute, ja, was sind es, nicht einmal 100 Jahre später oder so? Nein, es sind mehr als 100 Jahre. Ähm, aber ein paar hundert Jahre später ähm, ja, wird das einfach so, ja, ich sage jetzt mal, billig, so ein bisschen verschrammt an die nächste Grossbank, die jetzt halt einfach eine Monsterbank ist. Ähm, ja, wie du auch vorher erwähnt hast, so, du bist selber in dieser Situation gewesen. Es hat mich echt erstaunt, dass sie gesagt haben, ja, wir übernehmen den Job, weil, also, ich weiß nicht, wenn du selber mal in dieser Situation bist, ob du das übernehmen willst, die, die Verantwortung, das ist schon ein riesiger Job. Ja, ist ja jetzt auch nicht gerade ohne, ohne bisschen Druck von Amerika und, und letzten Endes auch vom Bundesrat passiert. Also so ganz freiwillig haben sie es ja glaube ich auch nicht gemacht. Aber was ich in diesem Zusammenhang halt auch finde, ist irgendwie also, wie leislich so etwas in der Schweiz immer wieder abläuft. Also, das ist irgendwie im März gewesen und heute schnurrt niemand mehr drüber. Aber, aber ich meine, es kann doch nicht sein, dass sich so eine Grossbank, internationale Grossbank, in Luft auflöst, ohne dass das irgendeinen Impact hat auf die Schweizer Volkswirtschaft und, 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 und überhaupt die ganze wirtschaftliche Situation von, 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 von unserem Land. Und trotzdem schnurrt niemand mehr drüber, auch irgendwie, dass irgendwie über, von einer Stunde auf die andere äh, hat können, äh, vom Bundesrat der Notstand ausgerufen werden, wo man sich über sämtliche Gesetze, wo Schweiz, schweizerisch sind oder auch internationale Gesetze einfach hinweggesetzt hat. Äh, und heute schnurrt Niemand mehr drüber. Also, mich nimmt es mich schon noch. Also, ich weiß nicht, in vielen anderen Ländern würde es wenigstens irgendeine Ahnung, einen Puck geben, sagt man dem, ich glaube, an mich, parlamentarische Untersuchung. Aber nicht einmal das hat es ja gegeben. Das ist, das hat, den Vorstoß hat man ein bisschen probiert, das ein bisschen halbpatzig, und dann ist dann abgelehnt worden. Und das war es jetzt. Wahnsinnig, ja. Wahnsinnig. Ja, ich meine, super Werbung, eben wie, wie auch schon gesagt worden ist, aber für, für Bitcoin in dem Sinn, für, äh, es hätte es halt nicht erlaubt, oder? Also auf einem Bitcoin-Standard wäre immer interessant, oder sich das zu überlegen, was, was dann passiert wäre, oder da ist ja, da sind ja Garantien einfach so geschaffen worden, aus dem Mythos, oder ja, wir garantieren das schon irgendwie. Ähm, 
hat es halt nicht gegeben, oder? Also die Bank, man hätte das ganz anders müssen abwickeln. Oder es ist ja ähm, zur Diskussion gestanden, eben wie du hast es auch erwähnt, nicht Taiwan, oder es war sicher auch internationaler Druck, gewesen, das Outcome, so wie das rausgekommen ist. Mehr. Die Credit Suisse war eigentlich eine wichtige Bank in der Schweiz, gewesen, also Schweizer Niederlassung oder der Schweizer Teil von, von, von der Credit Suisse ist äh, ja so wie mir ist, auch recht rentabel gewesen, ähm, extrem wichtig für KMUs, für Unternehmen, oder? Haben, ähm, glaub, die meisten Unternehmenskunden in der gesamten Schweiz bedient. Also, es wäre ja auch eine Option gewesen, oder? Zum, äh, in dem Sinne, der internationale Teil, der, der riskante Teil, der da betroffen war, ist eigentlich wie abspalten, mehr oder weniger, und der Schweizer Teil beizubehalten. Das hat auch weiterhin eine grosse, wichtige Bank in der Schweiz ähm, bewahrt. Oder? Also es hätte immer noch Konkurrenz gegeben. Jetzt haben wir eigentlich eine Megabank. Oder? <lacht> Wo, ähm, was auch nicht hilft, oder? um Finanzplatz in der Schweiz. Also, ähm, auch die Frage, ja, also, ähm, wo da die Wettbewerbskommission und so war und, und, und was die da hätten können oder haben äh, gesagt haben dazu. Aber äh, ja, und eben wahnsinnig für mich, wie du, Nicolas, sagst, oder? das ist eine mega traditionsreiche Bank, eine mega wichtige Bank, entstanden in einer Zeit, wo halt man Visionen hatte oder wo extrem wichtig war. Und dass man so etwas, ja, eben dann ohne lang, also ohne, dass man mehr darüber redet, einfach so abschließt, begraben tut, ist eigentlich schon wahnsinnig. Ich weiß nicht, haben die, haben die irgendwo auch eine, eine Idee, was eigentlich mit dem ganzen Hochrisikogeschäft von, von der Credit Suisse dann letzten Endes soll passieren? Weil, sofern ich mich mal erinnere, hat man ja genau das an der UBS untersagt, damals, vor irgendwo 14 Jahren. Sie haben sich ja müssen aus sämtlichen, den, ich weiß nicht, den Fachbegriff, diesen Geschäft zurückziehen und haben nie mehr dürfen an diesen Hochrisikogeschäften, Spekulationsgeschäften teilhaben. Und jetzt haben sie eigentlich mit der Credit Suisse genau diesen Teil wieder an Bord und auch da irgendwo haben ihr irgendwo etwas gehört, dass, dass die das sofort abstoßen oder irgendwie äh, verscherbeln oder äh, keine Ahnung. Also äh, irgendwie verstehe ich, verstehe ich gerade mal die Finanzwelt schon wieder gar nicht überhaupt nicht. Mehr. <lacht> Wenn wir ein bisschen besser im Auge halten nächstes Jahr. Die ganze Geschichte ist ja noch nicht fertig. <lacht> Ja, es ist halt wieder oder, wunderschön unter Teppich gehört worden. Also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, SK, Schweizerische Kreditanstalt, ist 1856 gegründet worden vom Alfred Escher. Ähm, zusammen mit der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt. Ja, also eben, ich meine, über 150 Jahre lang eigentlich mehr oder weniger erfolgreich sie wahrscheinlich. Ähm, und dann innerhalb von wenigen Jahren fährt man das Ganze einfach an die Wand. Es ist natürlich aber auch meiner Meinung nach ein Zeichen vom ganzen Finanzplatz, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Weil eben, wie gesagt, es geht einfach nur darum, um die Zahl, die am Schluss auf dem Balance Sheet steht, oder wo auch immer, äh, bei den Gewinnen oder so, äh, dass die einfach höher ist, dass die ganzen Kreditgeber, die Investoren und so weiter zufrieden sind. Und ja, schlussendlich wären dann einfach noch die Leute unten, vor allem in einer Bank, einfach die Anleger schlussendlich verarscht. Ähm, zum Glück 
Gott sei Dank gibt es noch irgendwie so ein Gesetz, das sagt, ja bis glaub, 100'000 in der Schweiz ist das Vermögen äh, versichert, falls eine Bank Konkurs geht. Aber ähm, ja, viele kleine Investoren, die Anteilsscheine haben, die sind nicht ausgezahlt worden oder so. Also die sind wirklich einfach auf, auf der Wiese stehen geblieben und ähm, sind, sind äh, hintergangen worden vom, vom Verwaltungsrat und so weiter, wo dann hinterher gleich noch die ganzen äh, grossen Bonis äh, kassiert hat. Also das ist natürlich schon auch meiner Meinung nach ein Skandal schon, aber das, das wird einfach so akzeptiert, weil ja schon mittlerweile normal das ganze rocken wir jetzt innerhalb von einer Woche in Tour und dann hat sich das und dann machen wir weiter. Äh, mal schauen, <lacht> vielleicht ist dann in zwei, drei Jahren oder so du bist dran. Oder sonst eine welche Bank. Also, ja, wie ich auch schon gesagt habe, es bleibt spannend und wir müssen auf jeden Fall die Augen offen behalten und die Bevölkerung auch weiterhin aufklären. Gut. Mich würde jetzt noch wundern, was der Seif im Schweizer Monat, respektive wie ein Magazin beim Kanton einschließt. Du hast da etwas mehr dazu, Mura, oder? Ja, genau. Also eben, Schweizer Monat das ist ein schönes Magazin, sehr lieber von Roni Grob. Und er hat das Eifel im Interview gehabt. Ehrlich gesagt, zum Inhalt des Interviews kann ich jetzt gar nicht allzu viel sagen, aber ich glaube, das ist nicht etwas Neues für uns Bitcoiner. Er hat eigentlich die Zielgruppe vom Schweizer Monat, sind ja nicht Bitcoiner, sondern eigentlich allgemein Libertäre in der Schweiz. Und dort hat er halt gut über, 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 über Fiat und Bitcoin berichtet, nehme ich an. Und ich habe das Magazin bei uns, ich arbeite im Kanton Zürich, können dort in die Teppichetage einschleusen, dass die Magazin bestellen, die geschäftsrelevanten Kontext haben. Und ich habe halt gefunden, das hat geschäftsrelevanten Kontext. Und es ist halt gut, dass, dass die Leute auch mit Bitcoin über andere Kanäle konfrontiert werden, eben über zum Beispiel ein Hochglanzmagazin, das gewisse Credibility hat. Ja, also ich finde natürlich auch, also das, was der Roni Grob macht, natürlich beim Schweizer Monat, ist hervorragend. Ähm, wirklich guter Journalismus, muss man echt sagen. Das ist natürlich auch äh, etwas, wo man mittlerweile leider nicht mehr so viel sieht äh, auf dem Schweizer oder eigentlich auf dem weltweiten Journalismusplatz. Äh, mit den ganzen Boulevardpressen. Ne? Aber ähm, wirklich, also hervorragende Content, äh, sehr gute Artikel, eben wie der Netta schon gesagt hat, nicht nur ähm, einseitig, sondern vielfach eben auch wirklich versucht, äh, objektiv mehrere Seiten zu thematisieren und das Ganze auf einem liberalen Werteschema zu übermitteln und sozusagen auch die ganze Eigenverantwortung die Wahl und die Meinungsfreiheit und so weiter können zu publizieren. Und ich finde, er macht das hervorragend. Und darum auch nochmal ähm, ein Shoutout aus an Roni und den Schweizer Monat. Ähm, wirklich sehr coole, coole Sache, was sie machen. Und es ist übrigens auch ein sehr traditionelles äh, Zeitschriftenmagazin. Also es gibt es auch schon über 100 Jahre ähm, in der Schweiz, wo, wo ja regelmäßig publiziert. Und man kann mit Bitcoin zahlen, glaubst du. Aber. Unbedingt abonnieren, auf jeden Fall. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also eben, gerade fürs Business ist es super, oder? Wenn du das irgendwie könnt, über das Geschäft beziehen das ist, das ist eine gute Sache. Also, wir haben es abonniert. Sehr cool. Gut, da haben wir doch wieder mal etwas Positives ausnahmsweise. <lacht> Dann äh, 
Sollen wir weitergehen zum April? Aber haben wir noch etwas im März? Ja, April klingt doch gut. Gut, äh, April haben wir natürlich äh, ja, wieder mal ein Highlight, etwas Positives wieder mal. Ähm, es ist herausgefunden worden, dass auf allen Apple-Geräten oder allen Apple-Macbooks, also da die Laptops von Apple, ähm, das Bitcoin-Whitepaper tatsächlich irgendwo tief im Filesystem äh, vergraben liegt. Ähm, das aufgrund von Testzwecken, glaube ich. Das war ja nicht so ein Programm, wo PDFs können lesen können. Und das hat man dann einfach so ähm, als Test-PDF sozusagen hinzugefügt, weil es halt relativ klein ist. Und ähm, ja, das hat niemand gefunden, jahrelang. Also, ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt, wie lange das da drin war. Aber auf jeden Fall hat das ja, im April jemand gefunden. Eine schöne Geschichte. Also ich, ich kann euch garantieren, dass Bitcoin White Paper wird noch ganz vielen anderen Orten auch hinterlegt sein. Auch ich habe es schon persönlich an Orten versteckt, als <lacht> Easter Egg. <lacht> nice. Das ist eine coole News gewesen, ja. Also sehr, sehr überraschend, ja. Ähm, könnt ihr vielleicht... Also, müsst ihr euch das ja nur vorstellen, oder? Wie viele MacBooks gibt es? Wie viele... Wie viel Computer mit macOS, oder? Also Apple <lacht> hat das Teil ja, also millionenfach ist ein Understatement, oder? Reproduzieren, das ist wahnsinnig. Ähm, und es macht auch Sinn, oder du hast erwähnt, das ist zu Testzweck verwendet worden, also man hat es nicht wirklich gesehen, eben als Normalverbraucher, ähm, aber es eignet sich, also jetzt wissen wir es, äh, White Paper, nicht nur äh, zum neues, modernes Geld erfinden, ähm, stabiles Geld und ein neues Geldsystem entwerfen, sondern eben auch als Test-PDF, weil angeblich es hat Illustrationen drin, es hat Formeln, mathematische Formeln drin ähm, und äh, das ist offensichtlich der Grund gewesen, warum das es dort äh, integriert worden ist, weil es ist ein PDF mit ganz vielen Funktionalitäten, die demonstriert werden. Ja, ich kann es leider ja, ja, sag. Sag nur. Es ist ja dann entfernt worden nachher. <lacht> ähm, ist ja auch ein bisschen zu erwarten gewesen, weil es ist ja dann äh, also unglaublich äh, fest aufgenommen worden von den Medien. Äh, überall ist berichtet worden darüber und äh, weiß gar nicht, ob irgendwie ähm, ob dann irgendwie offiziell auch irgendwo ein Statement rausgegangen ist von Apple. <lacht> Aber äh, wahrscheinlich nicht, oder die, die schauen, dass sie da nicht müssen, wenn ja, es nicht nötig ist, dass sie keine ja, Sorgen machen. Es ist ja erstaunlich, dass äh, der Cook ist ja eigentlich, wie man ja weiß, eigentlich ein Hodler. Ähm, aber dass äh, dann dort, äh, dass alles so schnell unter den Teppich gewischt haben und mehr oder weniger null Aufsehen darüber gemacht haben, ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen schade finde ich, weil es wäre, wäre eine Chance gewesen für Apple irgendwie dort auch zu zeigen, wir sind weiterhin ein innovatives Unternehmen äh, und, und am Puls von der Zeit und, und, und das hätte eigentlich, ich glaube, sie hätten es können für sich, für das Marketing eigentlich viel besser können nutzen können, äh, das Easter Egg eigentlich. Aber was mich viel mehr würde interessieren, Mura, also leider ist das an mir so ein bisschen insofern vorbeigegangen, als dass ich mir nicht mehr genug habe, nachzuschauen, wo es denn überhaupt ist. Ich habe aber da noch MacBook 
älteren Alt äh, Ding, also das heißt mit älteren Betriebssystemen. Wo muss ich suchen? Ich kann den Pfad jetzt gerade nicht aus der Box sagen, aber ich kann noch schon so googeln, ist äh, kein Problem. Ja, ich habe es verifiziert, schauen. effektiv. Es ist wirklich schrecklich drauf. Ja. Ich habe es auch verifiziert auf dem eigenen Gerät, genau. Jetzt vielleicht gerade, wenn wir das Thema ansprechen, ähm, Apple und innovatives Unternehmen, was denkt ihr, welches Big-Unternehmen äh, wird das nächste Bitcoin ad adoptieren? Ich sage jetzt auf mal die Form wie Tesla zum Beispiel oder, oder MicroStrategy. Hm. Ich hoffe, dass... Hoffentlich Microsoft. Microsoft also, hoffentlich, weil sie sind schon mal dabei gewesen, haben es abgestoßen. Ich finde, sie sind innovativ unterwegs. Ja, also ich hoffe auf Microsoft. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. ja. Du fragst schon explizit nach grossen Unternehmen, also würde ich Pocket sagen. Aber, ähm, ja, die helfen schon adaptiert. <lacht> <lacht> also haben wir die auch, die Hodlet auch, habe ich gehört. Aber äh, Microsoft, ja, die geben so, so interessante Signale an mich. Das, das ist, ja, wäre auch mein nächster Kandidat. Wenn wir gerade noch weiter drauf eingehen, bei Nation States, was wäre da euer Favorit? Also ich sage auch nicht. ja. Gesehen ich ehrlich gesagt weniger. Ja, immerhin kann man die Steuern, glaube ich, jetzt in Liechtenstein inzwischen ne? ja. mit Bitcoin zahlen. Oder? Aber die sind eben leider eher auf dem Shitcoin-Trip. <lacht> ja, ja finde ich schwierig, Nation State. Argentinien könnte sein, aber ich weiß nicht, der Mille ist, also ist ja, glaube ich, einfach grundsätzlich für Währungswettbewerb oder was, was ja, ich glaube, als Bitcoiner kann man das auch begrüßen oder also, ja, definitiv. Genau. Ja. Eigentlich, eigentlich fast positiver als Top-Down. fast besser, ja, fast besser als ja. irgendwie Bitcoin der Leute aufzwingen oder so. Ist ja, nicht mein, organisch. Ich meine, wir wissen ja eh, dass Bitcoin gewinnt, dass von dem her spielt es eh keine Rolle. So. <lacht> Nein, <lacht> Spaß passiert. Aber ja, also finde find ich sehr spannend. Dass, äh, Was ja. ist dein Guess, äh, Nikolas? Für Nation States? Ja. Eben Argentinien habe ich gesagt. Auch, auch Argentinien, ja. Und ja, Unternehmen, ja. hast du auch gesagt? Äh, Nein, naja, Unternehmen habe ich nicht gesagt, aber ich habe im Fall echt auch überlegt. Aber mir ist kein so richtig in Sinn gekommen. Klar, ich hoffe persönlich, dass es Apple wird sein. Aber das, äh, <lacht> ja. Die Sterne stehen anders, die sagen nein. Eh, Leider nicht. nein. Weißt du, warum glaube ich, weißt du, warum glaube ich, haben sie es auch rausgenommen? Ich glaube, Apple ist ja praktisch auf jedem Land, oh, in jedem Land auf dieser Welt aktiv, oder? Auch in äh, autoritär, oppressiven äh, Ländern, also mit oppressivem Regime, China, oder wie es wie es Und in China weiß man ja, dass, äh, dass die, ja, das ist auch immer so ein bisschen hin und her mit denen, aber aktuell ja nicht so freundlich sind gegenüber Bitcoin. Oder? Und eben, ich glaube, für Apple ist wahrscheinlich das die Hauptmotivation gewesen, zum, zum, zum Thema zu kommen oder für, zum White Paper rausnehmen, oder? Weil du willst halt kein, also du willst halt nicht äh, dir ein Milliarden-Business ähm, ähm, vergeben, indem du halt das White Paper auf allen Geräten oder, ähm, 
von der Endnutzer in China oder so äh, von Bitcoin äh, installierst oder, oder halt ähm, drauf speicherst, was etwas ist, was die, äh, die Chinesen oder die chinesisch-kommunistische Partei nicht cool findet. Oder? Also, äh, ich, ich, ich nehme mal an, das ist der Grund. Jetzt natürlich, wenn du Bitcoin kaufen und Bitcoin halten, ich denke da, ja, da gibt es wahrscheinlich die Issues nicht unbedingt. Oder? Also könnte es natürlich schon sein, aber ich weiß nicht, ja, Apple ist dadurch wahrscheinlich eher ein Follower oder ein Follower-Unternehmen und äh, wartet wahrscheinlich ab, bis es anders mal Ich, ich denke eben auch, ja. Also mein, man sieht es ja auch so ein bisschen, wenn man die ganze Geschichte in der Technik-Evolution so beobachtet. Apple ist sehr wenig der First Mover gewesen. Das ist dort mal beim iPod und beim iPhone so gewesen. Ähm, Meiner Meinung nach sind dort nicht mehr wirklich gross. Apple Watch kann man vielleicht auch noch drin sehen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich glaube schon auch, dass mittlerweile die Strategie von Apple sich extrem geändert hat, weil sich einfach ja das Top-Unternehmen ist eigentlich. Oder? Also, man ist das größte Unternehmen mit den meisten äh, Baugeldreserven und so weiter. Also, die, die sind natürlich jetzt auch in der Situation, wo sie einfach mal schauen können, was passiert. Oder? Ähm, und ich glaube, das, das ist auch nicht dumm, weil wenn man in dieser Situation ist, muss man natürlich auch schauen, dass man die Situation kann halten kann. Natürlich wäre das Beste, um ja, möglichst aggressiv eigentlich weiter vorpushen, aber es ist natürlich sehr schwierig, um genau den Kern zu treffen, der wichtig ist. Da kann sich ein Startup oder so vielleicht noch eher leisten, weil dort geht es wirklich ums Überleben. Aber in so grossen Unternehmen haben auch mittlerweile viel zu viele Leute etwas zu sagen und eben auch Staaten, oder? Ich meine jetzt, die ganze Thematik, die wir in der EU haben, mit den USB-Typ-C-Ports, ja, der iPhones, das ist natürlich auch... Klar, es ist cool, dass sie das jetzt adoptieren aber auf die andere Seite ist es auch wieder scheiße, weil es ist sozusagen gezwungen, oder? Und man kann das auch von einer anderen Seite anschauen, dass jetzt wieder ähm, Weiterentwicklung und so weiter, ähm, Adoption von besseren, neueren Anschlüssen ähm, bremst wird. Ähm, ja, das kann man natürlich auch intensiv diskutieren bis ans Ende, aber ähm, schlussendlich glaube ich, dass, dass Apple wahrscheinlich ähm, einfach sehr konservativ bleibt und zurückhaltend bleibt und schaut, was rundum passiert, wie du sagst, und ja, einfach mal ein bisschen abwartet. Ähm, bevor wir jetzt da totale Apple-Marketing-Show <lacht> fahren, äh, könnten wir ja vielleicht noch zu einem anderen sehr spannenden Thema noch im April abschließen kommen, nämlich, dass wir uns alle zusammen im Kaufleute getroffen haben. Was war denn dort im Mura? Ja, das ist äh, die lustige Geschichte, wo ich über Nächte äh, antreten bin, aufgrund des Notfalls. Äh, der, der Joma im Kaufleute hat da eine schöne Lesung gehalten und äh, sein Interviewpartner hat ihn halt ausgefragt mit einem kompletten Fiat-Mindset und hat wirklich kritische Fragen zu Bitcoin gestellt, die aber wirklich extrem schlecht auch recherchiert sind. Ich meine, es gibt auch gute kritische Fragen zu Bitcoin. Und unser Lieblings-Maxi-Freund, der Goon, jetzt hätte ich fast den falschen Namen gesagt, ich bin ja nicht doxen. <lacht> Er hat dann wirklich aus der hintersten Reihe, also nein, aus der drittvordersten Reihe, ist eigentlich eher so, hat er, hat er vorher gerufen, hey, schau, schau, so ganz provokativ, es war sehr, sehr lustig gewesen. und das ist so ein bisschen der Running Gag jetzt für uns, oder? quasi schau, also wenn jemand ein Seich erzählt über Bitcoin, dann musst du aufstehen und, und manchmal ein bisschen laut werden, es kann auch angebracht sein, ja. Hm. 
ja, also das muss ich echt sagen, das war auch ein Highlight eigentlich für dem Jahr. So einfach, ja, das kleine, ich sage jetzt mal wirklich hardcore bitcoin Grippli, wo dort war. Und eben der Rest hat eben genau die Zielgruppe, die der, der Ilchoma hat. Eben so ein bisschen ältere äh, Leute, die halt ja, einfach normal so eben seine Literatur lesen und jetzt halt auch mal da an eine Bitcoin-Vorlesung kommen, weil er jetzt über das Thema geschrieben hat. Und dann, wie so die, das kleine Grüppli dann immer wieder so ein bisschen, ich sage jetzt böse gesagt, ein bisschen aufmuckt, weil, weil der Moderator einfach, ja, sind wir ehrlich, einfach ein bisschen die falsche Richtung eingeschlagen hat und wirklich das Thema noch nicht so ganz gecheckt hat. Aber wenn man so sagen, der El Choma ist sehr, ähm, ja, sehr professionell geblieben und hat da echt gut äh, darauf geantwortet. Und ich glaube, also es würde mich echt mal wundern, wie viele Leute das dort sind und sich mehr mit Bitcoin nachher noch beschäftigt haben. Das würde mich echt mal wundern. Weil ich glaube, das ist für die Zielgruppe ja, so der erste Moment war, wo die wirklich positiv über Bitcoin gehört haben. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe genau das als Highlight wahrgenommen, dass, dass der Moderator respektive der, der Interviewer so eine so wenig gewusst hat über Bitcoin und auch Vorurteile gehabt hat, definitiv, und äh, mit dann auch nicht irgendwie zurückgehalten hat oder hat äh, die wirklich grossen Stil rumgefuchelt mit denen. Und der Joma natürlich extrem informiert ist, also schon wahnsinnig, wie schnell er sich da in dem, in dem Rabbit Hole ähm, zurechtgefunden hat. Ähm, Bitcoin nicht nur von der technischen Seite, sondern eben auch sozialen Seite, von der wirtschaftlichen Seite, von, von eigentlich allen Perspektiven beleuchtet hat. Und genau die Differenz oder, von diesen Mindset, ich habe das so interessant gefunden an diesem Abend, das war für mich das Highlight. Gewesen. Ich finde, das hat so eine interessante Dynamik ausgelöst. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, das müsste es mehr geben an Konferenzen, Bitcoin-Konferenzen und, und manchmal sogar Meetups, oder? Wie oft bin ich an Meetups und dann, äh, ja, <lacht> oh, Bitcoin ist cool, ja, voll Bitcoin ist cool, ah, Fiat ist nicht cool, ja, voll Bitcoin, Fiat ist nicht cool, oder? Und alle sind sich einig und trinken das Bier, ist auch cool, ist auch schön, aber ähm, ja, ich, ich habe das wirklich nice gefunden. Also ich wünsche mir mehr so alles. Ähm, darum finde ich auch, ich kann mich da anschließen. es ist sicher ein Highlight von diesem Jahr. Ähm, und eben auch, sicher auch, weil, weil es eben viele no neue Leute zu Bitcoin, äh, also es, es hat neue Leute gegeben, oder die noch nicht so tief in Bitcoin sind. Und das hat man auch gemerkt, dann später auch in den Gesprächen. Also ich kann, ähm, ist jetzt nicht repräsentativ, aber in diesen Gesprächen nachher mit anderen Te Teilnehmern, nicht aus dem Bitcoin-Space. Ich habe schon das Gefühl, gehabt, es hat, äh, hat sie sehr neugierig gemacht über Bitcoin. Ich glaube, es war ein rechter Erfolg. Also ich, ich bin auch irgendwie eigentlich sehr erstaunt gewesen, dass es... Ähm, also ich, wo ich, wo, ich, wo ich mich angemeldet habe, äh, dass, ich, dass ich da relativ kurzfristig auch noch komme und, und komme. Ich äh, habe eigentlich damit gerechnet, dass eigentlich der ganze Saal voller Bitcoiner, Schweizer Bitcoiner ist und so. Und dass eigentlich wahrscheinlich zwei, drei vielleicht, wo noch nie etwas von Bitcoin gehört haben, da drinnen sitzen. Aber man hat dann eigentlich schon so gemerkt, ähm, so vor allem an diesen äh, relativ unqualifizierten äh, Kommentaren von dem Interviewjournalist, was auch immer, 
Ähm, das hat immer so ein kleines Grüppchen, so ein bisschen uh, ho, 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 ho. Äh, und aber der, der Rest ist, ist eigentlich ruhig gewesen, also der große Rest. Und von dem her bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass, dass wahrscheinlich schon etwa zwei Drittel äh, Nicht-Bitcoiner in dem Saal hineingesessen sind. Und von dem her kann ich mir vorstellen, dass das Buch, also wir reden ja über die orange Pille, haben wir glaube ich noch nie erwähnt, ähm, tatsächlich irgendwo äh, genau das schafft, wo uns wahrscheinlich manchmal nicht so gut klingt. Also ich, mein, mein Favorite No-Coiner Orange Pilling Buch ist inzwischen nicht mehr der vierte Standard, sondern die Orange Pille. Äh, ich habe es selber auch gelesen inzwischen und ist klar, für uns Bitcoiner ist da eigentlich nichts mehr Neues drin, außer dass man sich vielleicht ab und zu selber erkennt. So ein bisschen, wie es einem geht, wenn man da zuerst vor dem Kaninchenbau steht und dann irgendwann reingeht und einfach nur noch von Gang zu Gang rutscht. Aber No-Coiner, für die ist das, ist das glaube ich, wirklich... Und es ist halt in dieser eloquenten Sprache, die der Ichoma halt einfach hat und, und, und in dieser smarten und sympathischen Art wie er das Ganze beschreibt, wo glaube ich, genau die entsprechende Zielgruppe abholt. Also ich glaube schon, es ist ein sehr gutes Orange-Pill-Buch. Äh, ja. Was natürlich auch lustig ist, ähm, die ganze Vorlesung ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das gelaufen ist, aber ich glaube, ZKB hat äh, sogar noch Tickets äh, ihren Kunden haben ihr noch gratis zur Verfügung gestellt für die, für die Vorlesung. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob sie sich da bewusst sind, dass da über Bitcoin geht, aber das ist sicher auch ein bisschen, ja, so ein bisschen unbewusst passiert und äh, finde ich noch einen lustigen Fakt, dass die das sozusagen, ja, damit dann noch ein bisschen promotet haben. Es ist vermutlich eine glanzvolle Einzelleistung von irgendeinem Z ZKB-Pleb, oder? Das dort reingemogelt hat. <lacht> Ich finde, es ist auch genau der richtige Approach, so wie wir es machen, oder? Ja, was, was ich noch einfach ganz kurz gerne ansprechen ist im April ähm, die Swiss-Bitcoin-Konferenz, wo der Samuel Kuhlmann ähm, ein kleines Workshop-Panel gehalten hat, um das Thema Bitcoin-Initiative ähm, zumindest einmal besprechen mit der Community. Und es ist im Fall echt, also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ankommt, aber der Raum ist wirklich pumpenknacklet voll gewesen. Ähm, und wie weiß auch nicht, 20, 30 wirklich Bitcoiner, wo sich alle wahrscheinlich sehr tief mit dem Thema auseinandergesetzt haben und über das Thema redet, hey, sollen wir politisch aktiv werden, ähm, zum Bitcoin, das Ziel, wo ein vorgestellt worden ist, so zum Bitcoin einfach mal ähm, in die Verfassung hineinbringen. Ähm, Kurz zusammengefasst, wir müssen jetzt nicht gross darauf eingehen, aber kurz zusammengefasst ist einfach so ein bisschen die Reaktion von den meisten, hey, nein, wir wollen das nicht, weil aus unserer Sicht ist das Risiko zu gross, dass wir daran scheitern und dass schlussendlich Bitcoin sehr negativ bei der Bevölkerung ankommt. Und ähm, ja, dass man eben genau die Grassroots-Movement, die man jetzt eigentlich in der Schweiz hat, ähm, wird weiter wässere und das Ganze so supporten und nicht jetzt auf das Mal Top-Down etwas aktiv werden. 
Ähm, ich weiß nicht, David, du bist ja auch dort im Panel dabei gewesen. Ähm, wie hast es du es erlebt? Was ist ähnlich, oder? Ja, es war eine Emotion geladen. <lacht> also, es, hat, äh, es ist dann gestritten worden und, äh, und man hat äh, gute Zeiten und schlechte Zeiten gehabt. Also, alles in dieser, ich weiß gar nicht, in dieser Stunde oder so. <lacht> ähm, man hat eben gemerkt, dass, wenn es darum geht, irgendwie etwas in die Verfassung zu schreiben, es ist ja nicht mal unbedingt, glaube dass irgendwie muss drinstehen, dass Bitcoin eine offizielle Währung ist oder so, sondern oder irgendwann ist auch diskutiert worden, einfach zum sicherstellen, dass so etwas wie Bitcoin nicht kann verboten werden oder also dass es ein Recht ist, ein gutes Recht oder wo man nicht darf verbieten. Aber man hat dann schnell gemerkt, dass Bitcoiner sich da nicht einig können werden. Und interessanterweise ja, hat es einige gegeben, die keine Freude daran hatten, also einem politischen Top-Down-Approach. Und ich gehöre da definitiv auch dazu. Ähm, ich finde, wenn man so schaut, es läuft eigentlich wunderbar. Also die Bitcoin-Adaption, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, es ist genau richtig, so wie es jetzt läuft. Ähm, es muss nicht mehr sein, es braucht auch Zeit, oder es, es ist, man muss den Leuten Zeit geben, den Menschen, oder, zum über so ein neues Geldsystem lernen und sich informieren. Ähm, man sollte sie nicht aufzwingen. Und ich denke, der einzige Vorteil wäre natürlich so ein bisschen der Diskurs in der Öffentlichkeit. Also, dass man wirklich so ein bisschen ähm, Pros und Cons von Bitcoin, von, vom Nutzen von Bitcoin oder von den Risiken, von, von äh, so, äh, Energieverbrauch und, und all dem Zeug, oder hätte man vielleicht äh, im SRF oder so halt vor einer breiteren Masse können diskutieren, das wäre natürlich cool. Ähm, egal, wie das Outcome denn ist, oder? Also es spielt meiner Meinung nach nicht eine Rolle, ob das irgendwie bei den Leuten als positiv oder negativ angeschaut wird. Ich glaube, es ist einfach wichtig, halt darüber zu reden und, äh, und sich auszutauschen. Aber äh, ja, schlussendlich, eben, man hat sich dann entschieden, das mal noch weiter anzuschauen ähm, und, und, und weiter zu diskutieren, aber ganz klar, oder hätte man dann nicht können sagen was was man dann jetzt genau wendet. Richtig, ja. mhm. also, du hast ganz kurz angesprochen, man ist sich nicht einig geworden in dem Raum. Ich habe das nicht das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Bitcoiner, die dort gehockt sind, eigentlich ein extrem, ja, eigentlich einen guten Konsens kein Nein, wir wollen nichts machen. Und der Sascha und der Samuel, die das Ganze ein bisschen initiiert haben, halt auf einmal so an eine Wand hergeprallt sind und das eigentlich gar nicht denkt haben, dass so viele Schweizer Bitcoiner sagen, oh nein, äh, wir wollen auf jeden Fall nichts machen, weil es ist uns zu riskant. Die haben das, das Gefühl, hey, da sind die super begeistert dafür und das machen wir jetzt. Das stimmt, das gab das Outcome gewesen, oder? Weil am Anfang hat man schon noch mehr diskutiert darüber, ja, was könnte in so einer Verfassung drinstehen, oder? Oder was ist, was ist für eine Ebene, oder muss es in der Verfassung sein, kann man es obwohl eben, ja, natürlich, es muss ja in die Verfassung oder wenn man eine Initiative will, ähm, will starten. Aber ja, gebe ich dir recht, am Schluss ist dann wie fast die Resignation oder so. Nein, also hör, dann lassen wir es lieber ziehen, anstatt etwas Halbwachsiges zu machen. Das ist wirklich interessant. Gewesen, ja. Also ich finde, äh, ähm, 
Eins von, also ich bin auch in dem, in dem Raum gehockt und, und es ist recht äh, hitzig debattiert worden, was ich sehr schön finde, dass das in der Schweiz eben auch wirklich funktioniert, äh, immer noch. Auch, auch nach Corona, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass man sich auch in der Schweiz anfängt nur noch anschreien, wenn man anderer Meinung ist und so. Ähm, und was ich wirklich das absolut stichhaltigste Argument äh, äh, gefunden habe, das aufgebracht worden ist in, in dem Kontext, in dem Zusammenhang, in dem Gespräch, ist gewesen, wo einer gesagt hat, ihr mögt euch vielleicht noch daran erinnern, dass in den 90er Jahren, Ende, Mitte 90er Jahren, ähm, in der Schweiz immer mehr Grasläden gegeben hat, Hanfschöpfe und weiss nicht was, wo, wo, also es hat so eine Stimmung gegenüber Gras gegeben, die sehr liberal geworden ist, wo man irgendwie wo, wo verschiedene Städte angefangen haben, Versuche machen, wo man Hanfschöpfe können haben, wo man irgendwie blablabla, irgendwelche Steckchen können posten und tralala. Und dann hat irgendwie pro Legalize-Gruppe äh, irgendwie das Gefühl gehabt, ja, jetzt müssen wir das irgendwie äh, eine Initiative starten. Ähm, und und, und um quasi die Legalisierung auch quasi in die Bundesverfassung reinzubringen. Und die Abstimmung, die ist brutal ab Also es ist irgendwie 80 zu 20 oder 90 zu, zwei, zu 10 oder so gewesen, einfach brutal ab Und von dem Tag an äh, ist quasi, sind die Repressionen gegen die Läden wieder aufgefahren worden. Zuerst im, im Tessin hat man irgendwie äh, angefangen, Hanfläden irgendwie zu machen und so weiter und so fort. Und heutzutage gibt es eigentlich praktisch keine mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man hat dort eigentlich fast nach dem, äh, nach dem Statement irgendwie so gefunden, man wird eigentlich lieber weiterhin unter dem Radar fahren, wie das jetzt mit Bitcoin ist, nämlich die, die, die grundsätzlich liberale Haltung von, von den verschiedenen Kantonen und so weiter und so fort äh, gegenüber Bitcoin so halten und nicht irgendwie äh, die Leute irgendwie konfrontieren mit einem Thema, wo sie eigentlich gar noch nicht äh, reif dafür sind und gar noch nicht bereit dafür sind, wo sie dann plötzlich alle zusammen eine Meinung dafür haben ob man irgendwie äh, Bitcoin politisiert und irgendwie die verschiedenen politischen Lager irgendwie in den Futter geht, um irgendwie auf dem, auf, auf dem Rücken von Bitcoin irgendwie äh, Profit zu schlagen. Oder? Und das ist eigentlich, das habe ich eigentlich wirklich das Eindrücklichste gefunden. Also wir haben eigentlich heute, wenn du so willst, eine ähnlich liberale Haltung gegenüber Bitcoin, wie wir es damals in den 90ern hatten. Und das sollten wir uns einfach nicht verscherzen, indem wir ein Thema an, an die Öffentlichkeit irgendwie pushen, wo, wo die Leute eigentlich weder etwas davon wissen, noch irgendwie einfach dezidierte Meinung dazu haben. Sie sollen es einfach anfangen zu spüren und selber merken, was, für, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Oder? Ups, sorry, gut. Äh, Mura, hast du noch etwas dazu ergänzt? Aber... So, jetzt. Ich bin auch nicht, <lacht> <lacht> ich bin auch nicht äh, dabei gewesen. Äh, an dem, also, ich bin, glaube ich, das Einzige, der dabei war. Aber ich muss sagen, jetzt, nachdem wir das da besprochen haben, ich würde mich wahrscheinlich auch eher klar dagegen 
wissen und ich glaube auch, dass gerade in der Schweiz eine Grassroots-Bewegung für Bitcoin besser ist, weil als Durchschnittsschweizer brauchst du Bitcoin nicht, weil wir haben den besten Shitcoin der Welt und darum sehe ich da keinen Grund, um das zu forcieren, das soll organisch von alleine wachsen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter im Monat Mai, oder? Ähm, nicht da, wo willst du gerade anfangen mit dem nächsten Thema? Ja, also wenn wir vor mir runtergehen, dann wäre ich eigentlich dort anfangs mal gewesen, dass äh, DZB ähm, es anscheinend damals dort ein 20-seitiges Dokument zum Thema CBDC äh, veröffentlicht hat. Ähm, also, keine Ahnung, was man kann 20 Seiten über CBDCs schreiben kann. Ich kann mir es nicht angetan, das zu lesen. Ähm, aber offenbar gibt es einen Grund und gibt es äh, viele interessante Sachen, über CBDCs, CBDCs zu schreiben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da ins Detail kann gehen kann. Ja, also ich habe es persönlich jetzt auch gerade nicht mehr präsent, aber so viel ich in Erinnerung habe, ist es einfach ähm, basically 1984, ähm, die ersten Anhörungen. Und ähm, ich glaube, das ist ja dann auch abgelehnt worden oder so, oder nochmal überarbeitet worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder? Ja, also eigentlich ist es so, dass theoretisch Ende dieses Jahr hätte müssen die zweijährige Planungsphase zu Ende gehen und sie hätten wohl mit Konzeptphasen übergehen. Aber äh, das ist ja jetzt Ende Jahr auch nochmal auf zwei Jahre weiter verlängert worden. Also ich glaube nicht CBDC-Thema an, an und für sich, also sprich der digitale Euro ist äh, ist es großes ist, ist gescheitert oder abgelehnt worden, sondern einfach es, es, es stößt offenbar auf mehr äh, Ablehnung, als sich die Leute ihren Mailverbeiturm dort in Frankfurt hätten können vorstellen und darum müssen sie jetzt nochmal einen Zusatzschlafverträge glaube ich. Also Vielleicht kurz, oder grundsätzlich. Ich glaube, CBDC wird einfach wahnsinnig gute Werbung sein für Bitcoin. Ist es jetzt schon. <lacht> Sehr oft. Ähm, ja. Und äh, eben, ich meine, wenn man sieht, wie, wie stark das Zeug jetzt schon eingeschränkt wird in der Planungsphase, oder will man natürlich die Risiken sieht, oder man sieht Risiken, dass äh, so ein Bargeld-Äquivalent in digitaler Form eben CBDC halt ja auch dazu kann verwendet werden in einer Bankenkrise beispielsweise die Gelder ähm, von der Banken abzuheben oder und und in dem Sinn in eine CBDC umzuschichten in eine CBDC wo in dem Sinn eben nicht mehr ähm, in die Reserve in Zelt wo die Banken mit haben oder zum Liquidität können beibehalten beispielsweise also in dem Sinn wie ein CBDC eigentlich Bankruns, oder? Kann, äh, kann äh, vereinfachen. Also, weil jetzt mit Bankomaten kannst du es natürlich einschränken, oder? Ein Bankomat hat so und so viel Schweizer Franken drin. 
oder Euro drin und irgendwann ist das Zeug leer. Oder? Es gibt ein Limit, wie viel Geld das man aus dem Bankensystem rausnehmen kann und wie schnell mit CBDCs möglicherweise nicht. Oder? Aber natürlich, man findet Lösungen und das Zeug ist ja jetzt eigentlich schon definitiv. Oder? Am Anfang hat man noch von höheren Beträgen geredet, jetzt reden man von 3000 Euro. Und äh, wenn es nicht die 3000 Euro sind, ist es vielleicht noch tiefer, wo man kann halten kann in CBDC. Oder? Und ich denke, an dem sieht man auch einfach, wie unnütz das Ganze nachher wird. Oder? Weil man wird es jetzt so fest einschränken an allen Fronten. Das ist ja nur ein Beispiel, ähm, nämlich eben das, das Haltelimit, also wie viel das man kann halten kann. Aber was dann alles noch dazu kommt, die Einschränkungen, wo man es kann ausgeben und wie man es kann ausgeben und wie man dazu kommt und wo man es kann verwahren und wie man es kann verwahren, das, das wird ja alles auch ähm, diskutiert und einiges von dem ist ja schon fast fix. Ich denke, es wird den Leuten einfach einmal mehr zeigen, dass es gibt eigentlich nur eine digitale Währung <lacht> und die ist Bitcoin. Ähm, und darum, CBDCs wird einfach ein mega gute Werbekampagne sind für Bitcoin, da bin ich mir 100% sicher. Darum denke ich jedes Mal, wenn so ein Papier, Positionspapier rausgeht oder so ein so Statement von der EZB, wo über die Updates berichtet von den CBDCs, äh, sehe ich das einfach äh, ja, äh, eigentlich grundsätzlich positiv, <lacht> dass die immer noch auf dem Zeug rumreiten und äh, so in dem sind Stärken indirekt von Bitcoin beleuchtet. Ähm, ich finde, was also jetzt ohne, ohne viel irgendwie vom Interview mit dem Brüder vom, vom, vom Massage äh, zu spoilern, aber einer von den äh, sehr spannenden Sätze, und wo er, wo er mir wieder in Erinnerung gerufen hat, ist als ich genau auf Civilisys angesprochen habe, äh, ist gsi, wo er gesagt hat, ja also eigentlich muss man aufhören, den Leuten Angst zu machen vor diesen CBDCs, weil wir haben sie ja eigentlich schon. Also sprich, wir haben ja schon digitales in dem Sinn Geld, wo über Banken, also wo quasi digital transferiert wird, wo kann dauerüberwacht werden, wo kann gesperrt werden, wo kann, also sprich, es ist eigentlich fast fast wichtiger, den Leuten nicht dauernd quasi die Angst vor diesen CBDCs zu machen, sondern ihnen die Augen aufzumachen und zu sagen, hey, also faktisch haben wir es ja schon. Also wenn ihr euch wollt vor Überwachung und vor, 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 vor Repressionen und so weiter, vor Zensur äh, schützen, dann müsst ihr halt das einzige Geldmittel nutzen, wo das nicht möglich ist. Äh, aber, aber Fakt ist, es ist schon da. Äh, es, ist, es ist vielleicht nicht das Zentralbankgeld, also es ist nicht eine Instanz, die euch kann überwachen kann, aber ihr werdet tagtäglich in sämtliche eure Transaktionen getrackt von, von allen, von Unternehmen, von, 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 von Banken und so weiter und so fort. Also von dem her, äh, es gibt eigentlich gar keinen Grund, Angst zu haben vor CBDC, sondern man, man sollte einfach die Augen auftun und sehen, wir haben die Zustände eigentlich jetzt schon. Ja, für mich, von mir vielleicht noch ein Take zum Thema CBDC. Also ich finde es interessant, dass das Thema jetzt eigentlich im Mainstream auch langsam äh, Gewicht bekommt. Ich, ich bin, bin sicher, vor einem Jahr hat noch niemand gewusst, was CBDC ist. 
finde, jetzt kann man vielleicht auf dem Badeplatz stehen und jeder Dritt weiss es eventuell, weiss es nicht, das wäre die Hoffnung. Und ich sehe es auch so, wie der David das eigentlich sieht, das ist die perfekte Werbung für Bitcoin. Und eben keine Angst hat davor, schauen, wie das nicht gut funktioniert im Ausland und dann als Schweiz vielleicht das auch irgendwann adaptieren, mit dem Wissen, dass es aber Bitcoin gibt, wo eigentlich die ultimative Lösung ist. Wie, vielleicht noch so ein bisschen in Zukunft interpoliert. Was haben Sie das Gefühl? Also, wann wird das Realität effektiv bei uns? Ich habe das Gefühl, das Ganze wird schneller voranschreiten, als viele das aktuell sehen. Auch gerade mit der Bargeldabschaffung und so. Ich habe da schon die Befürchtung, dass das, dass das zackiger geht. Also 2030, 2030 ist für mich gesetzt. Wenn nicht schon, sogar schon vorher. Ich bin optimistisch. <lacht> also es muss ja auch immer noch eine, irgendeine, zwei, keine Ahnung, man ja finden, wo das Ganze irgendwie äh, äh, programmiert und dann soll es auch noch nicht hackbar sein und dann soll es auch noch nicht, also ich, also ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, die kriegen es gar nicht an, weil ich meine, wie willst du so etwas äh, programmieren, wo, das ist ja ein Honeypot, also da, da stürzt sich die ganze Hackerwelt drauf. Irgendwie der Erste, der irgendwie so einen scheiß CBCC rausbringt, irgendwie zu attackieren von allen Ecken und Enden. Und wenn's, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, äh, wer könnte es jetzt sein? Also dummerweise könnte es jetzt vielleicht DCP sein, oder? Und dann laufen es voll rein. Also ich meine, alle anderen Länder werden sich Finger nicht auch noch mehr, mehr verbrennen. Also ich schaue da ehrlich gesagt dem Ganzen sogar noch relativ entspannt entgegen, weil, weil also, wie, wie willst du so etwas programmieren, wo all, all die potenziellen Angriffe ähm, übersteht und das noch closed source? Ja, also ich, ich muss mich eigentlich dem ein bisschen anschliessen. Ich sehe es auch überhaupt nicht. Einfach nur schon grundsätzlich dem Fakt, dass wir in der Schweiz halt extrem bargeldversiert sind. Es gibt noch extrem viele Leute, die bewusst erstens mit Bargeld zahlen und zweitens auch viele alte Leute, die das einfach nur mit Bargeld können. Ähm, klar, die werden jetzt in den nächsten paar Jahren dann wegfallen, aber trotzdem, also ich, ich glaube, es gibt noch grosse Bewegungen in der Schweiz, die man auch sieht, immer wieder, wo aktiv jetzt auch während Corona ist die Geschichte auch wieder aufgekommen, dass man aktiv mega Bargeld verwendet. Ähm, nichtsdestotrotz gesehen, ich aber trotzdem auch, dass Bargeld sicher früher oder später wird aus aussterben, weil es ist halt natürlich einfach mal nicht so convenient, wie man hebt schnell sein Handy oder seine Karte oder seine Apple Watch her und dann bucht es einfach den, den Betrag ab. Also, ja, man muss nicht mit, mit dem Münz rumspielen, man muss nicht immer äh, Portemonnaie rumtragen, wo man das Gefühl hat, man hat eine halbe Altmetallsammlung da die ganze Zeit dabei. <lacht> ja, also ich sehe es so. Und auch wenn ich mir bewusst bin, dass man eigentlich Bargeld mehr sollte nutzen, ich nutze eben eigentlich auch zu wenig Bargeld. Ähm, genau aus diesen Gründen. Und, aber ja, also... Ich, ich bin ein bisschen zweigespalten, muss ich auch ehrlich sagen, obwohl ich eher dazu tendiere, jetzt, äh, was der Nettaiwa gesagt hat, dass das die Schweiz also auf jeden Fall nicht die erste wird sein. Weil das, das ja, dann kommen vorher die Chinesen, die das äh, wirklich 
komplett ausrollen, dass man nur noch ähm, CBDs kann zahlen kann. Etwas gibt es ja anscheinend schon dort. Ähm, ja, oder vielleicht eben die EU oder die Amerikaner, aber ich glaube nicht die Schweiz. Also das, ja. Wir haben es nicht nötig, oder mit dem Schweizer Franken, aber wir haben den besten äh, performenden genau. Shitcoin. Und tatsächlich, wenn alle grossen Währungen in diesem bevorstehenden Währungswettbewerb, in diesem riesigen Konkurrenzkampf anfangen, äh, anzutreten gegeneinander, könnte sogar ein Benefit sein, dass der Schweizer Franken keine digitale Repräsentation hat. Oder es könnte sogar nur mehr dem Safe Haven-Status ähm, beitragen, ähm, dass, dass das eben beim Schweizer Franken nicht, nicht existiert und dass es da nicht gibt. Also, die Frage ist natürlich, wenn man das, oder? Weil irgendwann, <lacht> irgendwann <lacht> kauft die ganze Welt den Schweizer Franken. Ich weiß auch nicht, wie gut das für uns ist, oder für, für uns in der Schweiz und unsere Wirtschaft. Aber, ähm, ja, und eben bezüglich technischer Umsetzung, ich finde auch sehr zwiegespalten. Es gibt Beispiele wie zum Beispiel SEPA Instant oder Echtzeitüberweisungen, wo, wo sie es irgendwie auf die Reihe kriegen. Also die ganze technische Leistung anzukriegen ähm, und ganz viele Banken oder auf dem ganzen europäischen Kontinent koordinieren und es braucht nur ein paar Jahre. Also ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wird sicher ein Gemur sein, ja. das auf jeden Fall. Ja, also das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ich glaube, das unterschätzen da viele. Ähm, Thema, wer hostet denn das Ganze? Also wir haben jetzt momentan ja in der Schweiz gerade das Thema von wegen AID. Ähm, das ist vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so ist das abgelehnt worden vom Volk, weil man das hat wollen, durch eine, zwei, eine Firma machen, wo das den Ganzen verwaltet. Und ich meine, viele Schweizer Bürger haben gesagt, hey, nein, sorry, aber IDE, das ist ein Thema, wenn, dann macht das der Staat. Und nicht irgendwie eine Firma, wo dann nachher wieder eben den, ja, den Honeypot sozusagen ähm, darstellt. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei, bei dem ganzen CBD-Geschichte, das wahrscheinlich zuerst wird versuchen, ähm, ja, wir können das mal auslagern, äh, mal schauen, ob das angeschnitten wird und sonst machen wir halt selber etwas. Und dann da wird man auch wieder ein paar, ein paar Jahre verlieren. Also von dem her eben, also wirklich, also mit 2030, das ist schon sehr, sehr äh, positiv eingestellt. Also das wäre ich sehr, sehr überrascht. Also nicht, nicht positiv, gell? Ich, ich fände es nicht gut, wenn es so wäre. Aber ich sage mal, ich würde mich nicht überraschen, wenn es so wäre. Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wird es bei uns eigentlich auch von einer Firma betrieben oder ist das ja äh, nicht so ein Bankenverbund von der EU oder so? Weißt du das? Es ist, äh, es ist grundsätzlich schon ein zentralisiertes System. Ja, tatsächlich, es wird von der EZB ähm, betrieben, so wie mir ist, also von, von so einem Unterteam. Äh, wahrscheinlich auch mit ganz viel externen Dienstleistern, ziemlich sicher. Aber äh, ja, genau, also das sogenannte Target, ähm, wo und Tipps, wo die ganzen SEPA und SEPA Instanzahlungen die Messages zu austauschen. Aber eben, wie gesagt, oder in dem Beispiel, das ist einfach ein Message, ein Messaging-System grundsätzlich. Oder bei CBDCs hast du plötzlich ganz andere Challenges, ganz andere Konzepte. Ich weiß nicht, ob man das rein auf dem Messaging-System aufbauen kann, wie die ähm, 
wie eben das bei SEPA läuft oder ob das dann ganz neu auch eben bezüglich Kryptografie etc. Probleme mit sich bringt. Und darum, ja, ich, darum, ich glaube schon, grundsätzlich ist es möglich, dass, ich sage mal, eine EZB äh, vielleicht so etwas betreibt. Aber, äh, ja, also, sicher, äh, sicher nicht einfach für die, auch zum Talent äh, anlocken und, und fähige Leute, um so etwas halt stabil betreiben und sicher auch betreiben. Mhm. Ja, also, ja, sind wir gespannt, mal schauen, was passiert. <lacht> ähm, dann äh, würde ich sagen, ähm, gehen wir noch weiter. Das nächste Thema wäre Software. Ähm, kennt sich von euch jemand tiefgehend damit aus oder hat sich jemand tiefgehend damit beschäftigt? Weil, also ich kann ähm, schon dazu sagen, oh, es ist einfach sekundär ja. Wissen. Ich habe, ich habe äh, einen Blog-Trainer seine Videos zu dem Thema geschaut. Ich habe auch Sony Decrease seine Videos dazu geschaut. Also ein inhaltliches Gott hat einfach darum, dass das Bitcoin potenziell in der Zukunft laut dem Dokument von dem, von dem was ist er, ein US-Militär tut, ich glaube Space Force oder so, der Jason Laurie, der, der beschreibt halt einfach, dass Bitcoin in der Zukunft als Waffe gebraucht werden kann, beziehungsweise Krieg auf einem digitalen Schlachtfeld abgehandelt werden und dementsprechend ist dann halt Munition, Hashrate. Also es, es endet dann immer in, in einem Hashrate-Battle. Ja, und das, das klingt ein bisschen dystopisch und nicht so bright, aber ehrlich gesagt, was ist besser, wenn sich die Leute auf dem Schlachtfeld wirklich äh, physisch äh, ja, Schaden zuführen oder, oder wenn man da, da Hashwar macht. Das ist nicht unbedingt negativ für die Welt. Aber eben, ob es rauskommt, das weiß man nicht. Und das sind wirklich Fronten, die sagen, hey, ja, das macht Sinn, das ist die logische Konsequenz von dem Ganzen. Und andere, die sagen, ja, nein, Bitcoin ist etwas Positives und sollte nicht für so etwas missbraucht werden. Also konkret, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Blog-Trainer ist eher gegen das Buch. Also inhaltlich sieht, sieht das nicht so kommen. Und der Sunny Decree ganz konkret äh, ernst davon. Voll der Meinung, dass das, dass das Relevanz hat, oder? Das, das, das Skript. Und was halt interessant ist, ist, dass, dass das Dokument eigentlich auf, auf Amazon gelistet war, das Buch, und das hat man noch in für zwei, drei Wochen, und dann ist es delistet worden. Also offenbar hat da die US-Regierung den Auto zurückgepfiffen, um das Ding wieder delisten. Dementsprechend könnte man schon davon ausgehen, dass, dass es Relevanz könnte haben. Ja, das war mein Take zu dem Thema. Ich finde es auf jeden Fall spannend und ich glaube, es lohnt sich auch da vielleicht nochmal ein bisschen näher anzuschauen. Genau, also es gibt ja auch äh, jenste Videos auf YouTube und so weiter, wo das genau äh, erklärt wird. Dann nochmal ein Talk von Jason Laurie selber auf TED, glaube ich, äh, wo auch auf YouTube zu finden ist oder Podcast von ähm, ich weiß nicht, ob da der Breedlove war oder so. Auf jeden Fall ist er auch auf 2 Podcast gewesen. Ähm, für die, die Interesse haben, ich kann mal schauen, ob ich das PDF noch finde, weil das ist irgendwo mal in einer Gruppe umgegeistert. Ähm, falls der Buch jemand lesen würde, ich das auch noch gerne ähm, irgendwo noch verlinken. Gut, ähm, kannst du schnell welche Ergänzungen zu dem Thema? Gut. Dann äh, äh, <lacht> habe ich ein kleines Highlight äh, im Mai. Und zwar äh, bin ich äh, 
Ja, also ich habe auf einen Tweet von Dan Held geantwortet. Ähm, dann hat er erstaunlicherweise geantwortet drauf, auf meine ähm, Aussage. Und ja, schlussendlich ist es eben wieder um die ganze ähm, Ordinal-Geschichte gegangen. Und ich habe dann so ein bisschen die Richtung gesagt, hey, wieso macht er das überhaupt äh, auf den Menschen so? Ähm, ja, es gibt ja Taro, RGB und so weiter. Und das Lustige ist einfach, er hat mich dann innerhalb von Welt relativ kurzer Zeit einfach direkt blockiert. Und äh, ich finde das einfach sehr lustig, dass es so, so Leute ähm, ja, dann einfach so, ja, sich gar nicht auf so Diskussionen einigen und wahrscheinlich einfach die Argumente ausgegangen sind, um zum da weiter zu diskutieren auf einer sachlichen Ebene. Ähm, ja, <lacht> ich finde es einfach lustig. Gut. Ähm, sonst noch etwas vom äh, Monat Mai oder sollen wir weiterspringen zum Juni? Ja, ich finde, vielleicht sollst du noch rasch beleuchten. Eben, du hast dich da eingelinkt auf Twitter und bist dann geblockt worden von ihm. Und die Originals-Thematik, die ist eigentlich dort, äh, also Bitcoin 2023 in Miami, ist die ja gepusht worden. Vom Udi und so, das ganze Taproot Wizard Gedöns hat dort eigentlich Sinn. Sind Lauf genommen und äh, seitdem sind halt auch unsere schönen On-Chain-Fees äh, massiv gestiegen. Ja. Genau. Gut, dann äh, gehen wir weiter in den Monat Juni. Ähm, dort hat Bitcoin Prag stattgefunden. Ähm, ich bin leider nicht, gewesen, obwohl ich ein Ticket hatte. Es ist zeitlich leider nicht mehr aufgegangen. Aber Muraschal, du bist ja dort. Gewesen. Wie ja, hast du wahrgenommen? Eine kleine Bitcoin-Schweiz-Delegation sind wir gegangen. Ich, der Gun, der Thomas, der Mentor. Ja, und das Brandy Plebs. Es war eine ganz coole Sache. Es war für mich definitiv auch ein riesiges Highlight von diesem Jahr. Es ist einfach unglaublich, wie, wie gross die Konferenz war und wirklich einfach Knall hat. Bitcoin-only. Also, Praktisch null Toleranz gegenüber Shitcoining. Es hat ein, zwei Exchanges gehabt, ganz, ganz kleine Booths, aber die sind nicht wirklich gut besucht. Gewesen. Auch sehr interessanter Ledger Booth. <lacht> das ist wirklich, die, haben, die sind dann am letzten Tag haben, haben das Feld geräumt und haben gemerkt, da gibt es keinen Blumentopf mehr zu gewinnen. Die sind früher heimgegangen. Sorry, die gerade das Recover-Feature rausgebracht vorher, oder? Äh, wo du die Seeds extrahieren kannst. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, herrlich. Es hat sich einfach wirklich in Echtzeit hat man gesehen, wie eigentlich äh, quasi der Ruf von, von Ledger da wirklich den Bach abgeht. Ja, und sonst eine mega coole Konferenz, oder David? Also, grossartiges Publikum, super Speech, äh, auch als Abendprogramm grossartig. Ich habe gerade jetzt noch ein T-Shirt da von. Jetzt heisst es. Rokamoto, genau. Und einfach, dass also ein paar Bitcoin-OGs auf der Bühne performt haben. Und ich würde behaupten, es ist schon ein bisschen Geschichte geschrieben worden, dort in Prag. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also, wahnsinnig cooler Event. Wir sind ja dort. Ähm, ja, also, einfach wahnsinnig, weil was mir auch besonders gefallen hat, ist so der ganze, die ganze Halle gewesen, mit all diesen ähm, mit all diesen Bilders in dem Sinn, also oder du hast von irgendwie Mainpool, BTC Pay zu eben all diesen 
Es hat eben ganz viele so kleinere auch Exchanges wie uns zum Beispiel gehabt, die eben auf Selfkasse die uns äh, fokussieren und so. Und dort ist wirklich Post abgegangen oder bei Wallets. Ähm, es hat sicher auch Mining Booths gehabt und äh, Tropic Square ist das Highlight gewesen. Das ist der Open Source, äh, das Open Source Secure Element, wo entwickelt wird von Satoshi Labs. Ähm, was, was muss man sich vorstellen, oder? Das ist ja so ein Problem. Das, das haben nicht nur wir in der Bitcoin-Community. Das ist ein Problem, oder? Das will man schon ewig lösen. Also, die Secure Elements, die man überall verbaut, die Handys und die Consumer-Hardware immer mehr, zum halt öffnen, also noch mehr öffnen, zum halt offene Designs haben, wo man effektiv kann überprüfen kann, was die Dinger machen. Weil die sind ja alle Closed Source, oder? Da tun die Hersteller die Designs nicht veröffentlichen, die bestehenden, die grossen. Und es ist auch wahnsinnig, was für Initiativen aus der Bitcoin-Community heraus entspringen, wo eigentlich einen viel weitreichenderen Impact haben, auch auf ganz andere Industrie oder eben auf halt Chip-Industrie und Consumer-Electronics-Industrie. Also es zeigt einfach einmal mehr, wie weit das wir sind oder? Und, und wie ja, auf was für einem guten Weg wir, wir uns da eigentlich befinden. Also, mich hat das Ganze wirklich extrem optimistisch gemacht. Eben nicht nur, was Bilder und Unternehmer angehen, sondern halt auch Community, wie, wie rege das Ganze besucht war, Tags und eben all die Events. Kann ich echt empfehlen, ja. Ja, also äh, ich äh, habe noch kein Ticket, aber ich würde eigentlich sehr gerne gehen, ja. Also wenn man sich sieht, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Also gut, man kann halt immer nicht fragen, aber <lacht> beim David. Oder bei <lacht> ja. Pocket. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Cool. Nicht einer, du? Ja, also ich kann mir eigentlich vorgenommen, das Jahr BTC4, also nächstes Jahr BTC24 in Wien zu besuchen. Da ja jetzt die offenbar nicht stattfindet, äh, glaube ich, ist dort eine Position frei geworden, weil ich habe ja, ich sage jetzt nicht ganz eine Handvoll Events im Jahr, wo ich darf frei verfügen daheim. <lacht> also so quasi vor allem Bitcoin äh, zur Verfügung stellen. Und äh, ja, also ich habe eigentlich vor, nächstes Jahr neben meinen alten Kanten neu auch an äh, BTC zu gehen und an Honey Badger auf Riga. Äh, aber ja, jetzt, äh, wenn ich das so höre und wenn ich überhaupt das ganze Feedback von Prag äh, mitbekommen habe, dort, äh, zu dieser Zeit, muss ich schon sagen, ich glaube, hat, hat etwas etwas verpasst. Ich frage mich aber herum auch, was haben denn sie besonders gut gemacht? Was andere, andere äh, Konferenzen äh, eher um Leute kämpfen? Also haben die, haben die da, ist, ist es der Preis? Ist das Ticket irgendwie günstiger gewesen? Oder was, 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 macht, was macht die Differenz von Prag zu anderen Konferenzen, die wo, wo eher kämpfen, aus eurer Sicht? Ich würde sagen, Diversität. Also es ist halt extrem internationales Publikum und Größe. Es ist doch einfach nicht langweilig geworden. Du hast dort wirklich stundenlang auf dem Gelände rumlaufen Und das ist halt bei, bei anderen Events nicht ganz so der Fall. Und dann hast du es schon mal gesehen, wenn du einen halben Tag durchgelaufen bist. Das ist 
nicht so mein Eindruck gewesen. Also eben halt das auf Englisch ist, gell, da, da hast du natürlich mehr, da hast du zum Beispiel all den ganzen Dachraum, oder, Erst, also, oder fast den ganzen, wo, wo da natürlich kann teilnehmen kann. Ähm, aber eben auch all die anderen in dem Sinn. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zu einer BTC 23 oder eben 24, die jetzt abgesagt worden ist. Ähm, viel Speaker halt mit extrem hohem Kaliber hat es gehabt, weil das ist für mich jetzt nicht mal so der, der ausschlaggebende Punkt für eine Konferenz. Ich glaube, für mich ist es auch so ein bisschen irgendwie... Ähm, ja, nein, ist, ist, ist schon gut. Ra Frage. Rahmenprogramm, Rahmen, Rahmenprogramm, glaube ich, haben ja. sie auch ein extrem großes ja, ja. Gehirn. Ja. Sehr, sehr freundliche Menschen auch, weißt du, Hosts, oder? Ich muss ja. auch sagen, es sind also sehr smart, sind ja genug Girls angestellt, die dort auch promotet haben. Also sprich, du bist von der, von der Zugstation in Empfang genommen worden, von zwei Damen mit dem, mit dem Pfeil, wo sie gesagt haben, die will richtig laufen. Das ist schon so, es macht dann das ganze Paket, oder? Das Essen ist verhältnismässig auch sehr gut und günstig. Ja. Das macht es wahrscheinlich auch aus. Oder Location, also Prag ganz grundsätzlich ist eher günstiger oder, als, als irgendwo im Dachraum und dann auch mit Hotel. Also es ist wirklich viel Auswahl dort. Und Prag ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine internationalere Stadt als Innsbruck. Ja, ja genau. Ja. Ja, vermutlich verschiedene Faktoren und man muss schon sagen, oder es, äh, es äh, gibt schon viele Bitcoin-Unternehmen dort, wo, also du hast einfach auch schon mal grund grundsätzlich so ein, äh, du, du, die Präsenz, die spürt man, oder? Also man, man spürt Bitcoin in Prag. <lacht> man spürt auch die, die historische ähm, ähm, Entwicklungen, die aus Prag rausgekommen sind oder in Bitcoin rein. Man hat sicher Satoshi Labs gespürt dort, ähm, wo das sicher auch zu einem grossen Teil auch finanziert haben. Und, äh, ja. und, und wirklich mega cool gewesen. Ich habe das Gefühl, es ist eben weniger um Number Go Up. Also, hey, oder wir sind da, damit der Preis noch weiter raufgeht und eben zum halt Fiat reich werden. Ähm, sondern es ist auch viel um Privacy, viel um ähm, Menschenrecht, um Freedom of Speech, also so die, oder halt äh, Zensurresistenz, äh, einfach und eben um, ums Bauen und Entwickeln gegangen. Das finde ich wirklich cool. Ähm, um das geht es. Äh, ich habe so ein bisschen die Cypherpunk- ähm, Mentalität gespürt an dieser Konferenz. Das ist nicht üblich. Also, Gibt es nicht überall. Das, hat, ja, das ja. habe ich auch vielen anderen vermisst, ja, bis jetzt. Ja. Cool. Ähm, was ich im Juni noch ganz kurz habe ansprechen ist ähm, auch ein Highlight von mir persönlich. Gewesen, und zwar Bitcoin MT, das war im Saarland, gewesen, also Meetup-Meisterschaften, hat es geheißen. Ähm, war mal ein anderes Konzept von einem Bitcoin-Event. Und zwar hat man da so ein bisschen das Konzept gehabt, dass sich die ganzen Meetups aus dem Dachraum halt sozusagen gegeneinander mit ein paar Disziplinen sozusagen beweisen. Und ähm, ja, einfach am Abend auch, wenn Disziplinen fertig sind, eine coole Zeit miteinander haben. Ähm, das hat das erste Mal stattgefunden. Und ich kann eigentlich sagen, 
Äh, wirklich sehr cool organisiert äh, von den Saarland-Plebs. Ähm, auch mit dem Lodi, der dort die ganze Moderation gemacht hat und so weiter. Ähm, ja, also wirklich sehr ein cooles Event, wo jetzt nicht so der, der übliche Bitcoin-Event ist, sondern eben, wir machen mal ein bisschen andere Sachen. Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, danke auch da nochmal für Pocket, äh, dass sie jetzt, äh, die, die Zentralschweiz-Delegation äh, Trikots gesponsert hat. Äh, das hat uns natürlich sehr gefreut, dass wir dort hängen können gehen. Und ähm, ja, wirklich sehr coole Anlass gewesen. Also für jeden, der ähm, nicht gewesen ist, der hat auf jeden Fall was verpasst. Hashtag Wurfzelt. <lacht> genau, genau. Hashtag Wurfzelt und Hashtag A-Frame ist so ein bisschen die, die Schlagwörter gewesen, wo, wo die dort gefallen sind. Ja, dann äh, 13. Juni. Äh, David, was ist denn dort schon passiert? Ah, da hätten wir jetzt da aufliefen. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, sicher, sicher. 13. Juni. Ja, meine Stimmt Güte. das überhaupt? Haben wir es richtig? Ja, ja. Also am 13. Juni in diesem Jahr ähm, ist Pocket zwei Jahre alt geworden. Also Pocket, der Service, der Dienst, ist zwei Jahre live. Ja, wahnsinnig, ja. Ich weiß nicht, manchmal fühlt es sich länger an und manchmal kürzer, je nach Situation. <lacht> Aber es ist gleich eindrücklich. Also, ja, Plebs mit Self-Custodial Bitcoin äh, zu beliefern, es ist, äh, ist wirklich cool. Ja, sehr, sehr cool. Da sind wir auch stolz drauf. Sehr cool, ja. Gut, äh, nächstes Thema: ähm, On-Chain-Fees. Ich glaube, das ist ein Thema, wo der Muraschall sehr gerne drüber rentet. Ja, einfach nochmal, ich habe nochmal nachgeschaut. Das erste Mal sind eben die Unchains-Fees am 8. Mai eskaliert, auf 600 Satz per V-Bright, aufgrund von dem Ordinal-Scrap. Und äh, dazu auch noch passend, äh, habe ich gesehen, da noch einen Link vom, vom Giacomo Zucco-Vortrag von unserem Lieblings-Bitcoin-Maxi-Ranter, wo, wo dann schon einen Vortrag in Prag gemacht hat, wo so heißt Ordinals are retarded. Also immer noch ist mein Lieblingsvortrag von, von dem Jahr, würde ich sagen. Schön auf den Punkt gebracht, warum das eigentlich ein totaler Crap ist und das auch nicht Neues ist, effektiv. Und vermutlich auch wieder wird in Vergessenheit geraten, früher oder später. <lacht> früher oder später, ja. Also wir haben sie heute immer noch, Ende äh, Jahr 2023, dass die Fees leider immer noch hoch sind. Also ja, leider. Es hat Vor- und Nachteile. Aber ähm, ja. Man merkt, Nikolas, du bist kein Miner. Sonst würdest du sagen, dass die Fees zum Glück hoch sind. <lacht> ja, das ist, das ist je nach Perspektive. Genau, genau als Miner genau. finde ich super nice. Als Lightning Node Operator, der Angst vor Force Closes hat, ist es natürlich sehr, sehr verheerend. Also, vielleicht da ein ja. Blick hinter die Kulissen, das kann wirklich ein teurer Spaß sein. Da ist ein Force Close plötzlich mehr als 100 Franken und das ist natürlich schon sehr, sehr abschreckend. Als, als Lightning Node Operator, das macht nicht so Spaß. Aber äh, so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Also ich bin quasi in beiden äh, Lager zu finden, als, als Mini-Node-Betreiber und als äh, Frühmeiner, sage ich jetzt mal, also als, als Neumeiner. Ähm, gefährliches Halbwissen, ich meine, wir gehen ja davon aus, dass die Fies 
mittelfristig müend steigen und müend höher werden, damit äh, die Sicherheit vom Netzwerk auch weiterhin äh, quasi gewährt ist. Äh, wie soll denn das in Zukunft aussehen, wenn dann, ich sage jetzt mal, auch wieder so Lightning Notes abschmieren und so, dann, dann hast du ja das Gleiche, ob jetzt das unabhängig von, von Ordinals, hättest du ja theoretisch dann das gleiche Problem immer noch. Also ist das nicht eher ein Problem von Lightning als ein Problem von diesen Ordinals? Also es ist wie so zweischichtig. Oder das eine ist, ich sehe es als Stresstest. Also in Zukunft, in Zukunft sagen wir zwei, fünf Jahre plus, wird das vermutlich ein Normalzustand sein, die aktuellen Fees. Der Punkt ist einfach der, dass halt Lightning ist wirklich immer noch ein, ein Testnet, das ist später, das ist weiter von entfernt für, für Primetime. Es funktioniert zwar, es ist stabil, aber das ist nicht etwas, was jetzt äh, Herr und Frau Schweizer kannst in die Hand drücken und gerade wenn man sagt, dass eben das, 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 das Lightning Channel Management, das ist halt kompliziert und Force Closes, die jetzt passiert sind, haben eigentlich nichts mit, mit den Ordinals zu tun. Es ist einfach, dass sie jetzt besonders wehtun und früher hat es nicht wehtun. Und jetzt muss man halt einfach als Netzwerk schneller auf die Probleme eingehen und insofern ist es etwas Positives, weil es hat, es hat die Entwicklung vorangebracht. David, du hast das sicher auch einen Tag dazu, oder? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Wir sehen natürlich Leute leiden, also ähm, gerade beim Lightning Onboarding ähm, ist natürlich die Kosten, oder, zum, zum einen Kanal eröffnen, zum einen Kanal erweitern, also zum eben den Lightning Anschluss in dem Sinne gewährleisten. Ähm, ja, steigt natürlich auch mit den Netzwerkgebühren im Bitcoin-Netzwerk. ist frustrierend, definitiv. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin froh, passiert es jetzt und nicht weißt, in einer Zeit, wo irgendwie noch ein viel größerer Ansturm auf Bitcoin ist und, weißt, und vielleicht muss man dann, oder? Also aus irgendwelchen Gründen, oder? In Lightning Leute on board oder so. Also mir lieber jetzt als, als dann, wenn es echt spät ist, oder? Ich glaube, jetzt, jetzt können wir. Äh, uns auf diese Situation einstellen, mit erhöhten Gebühren im Bitcoin-Netzwerk. Und man sieht schon, oder? Also es, es gibt Innovationen, es, es wird äh, an Lösungen geschaffen. Es ist auch nicht neu, es ist auch vorher schon an Lösungen geschaffen worden. Eben, wir rechnen ja damit, dass die Netzwerkgebühren permanent hoch werden, sie langfristig. Ähm, aber es gibt dem einfach nochmal eine höhere Priorität, diese Entwicklung. Oder? Es wird auch öfter jetzt mal auch hitzig debattiert auf Twitter und über, über äh, was könnten dann Lösungen sein, um On-Chain-Fees abzubringen, um das Protokoll effizienter zu machen. Ähm, es kommen Themen wieder auf, wie Liquid beispielsweise, wo auch, oder da gibt es auch Pro und Kontras. Ähm, und ich glaube, das Schöne ist, es ist noch nicht ganz klar, was die Lösung wird sein. Vermutlich wird es auch nie eine Lösung geben. Es, es wird immer verschiedene Lösungen geben. Ähm, die Lösung ist natürlich Skalierung über, über äh, Second Layer, also über weitere Layer. Oder ob dann äh, das Lightning ist, Liquid, oder halt sogar Custodian-Lösung. Also die darf man nicht ausschließen. Ähm, wichtig ist einfach, dass man eigentlich immer hin und her kann switchen kann ähm, zwischen denen und dass das ganze System offen 
ähm, bleibt und zugänglich für alle. Und ja, eben darum bin ich da so ein bisschen, habe ich da zwei Perspektiven auf, auf die Sache. Oder zum einen ist es natürlich frustrierend. Es kostet mehr, um deine Satoshi selber zu verwahren, ähm, in deiner eigenen Wallet zu verwahren, konsolidieren, um hin und her verschieben. Kostet mehr. Ähm, aber Leute lernen extrem viel jetzt gerade. Also gerade so Pocket-User, die relativ neu sind und sich plötzlich mit Gebühren ähm, beschäftigen Also wir haben recht viel Inhalt produziert, wo wir jetzt täglich im Support nutzen, um äh, den Leuten halt erklären, warum zahle ich im Bitcoin-Netzwerk nicht prozentual, sondern ich zahle ja eigentlich für den Speicherplatz. Oder? Also das, das müssen die Leute erstmal verstehen. Also die Netzwerk fies oder da zahle ich eigentlich für meine Bytes, wo, wo, ich, äh, wo ich verbrauche in der Blockchain. Und oder das generiert auch wieder ganz viele Leute, die ähm, mehr wissen über Bitcoin, wegen dieser Situation. Darum finde ich das Ordinals-Zeug jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, erstens mal, es challenged uns. Und weißt du, wenn Bitcoin die Challenges nicht übersteht, wie Ordinals, dann, dann müssen wir eh aufhören. Also dann, dann, dann müssen wir es lieber jetzt anstatt in zehn Jahren. Oder sonst haben wir weitere zehn Jahre verschwendet. Und es sieht ja eigentlich gut aus, oder, dass man die Sachen können überwinden und äh, lösen Und eben das Zweite ist, ähm, mega viele Leute informieren sich über ganz neue Sachen, wo sie sich vorher nie damit beschäftigt haben und verstehen als Resultate von halt Bitcoin besser. Und äh, ich finde, win-win, wie so oft. Oder? Ja. Das ist mein Take. Absolut. Ja, also ich, ich sehe das Ziemlich ähnlich wie du. Also ich finde es eigentlich auch, es gibt viele Leute, die sagen so, ja, ich bin jetzt Ordinals von meiner Note und so weiter und Leute so Zeug. Aber ich finde, nein, eigentlich nicht. Ich meine, sie machen alles nach Konsens. Es, sie, sie machen ja keinen Konsensusbruch. So von dem her, ey, wenn wir das ihnen ermöglichen, wenn das legal ist, jetzt im Bitcoin-Ethos, dann go for it. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir halt, äh, ich sage jetzt mal, ein ein Hardfork oder ein Softfork oder so machen, um das zu verbieten, aber ähm, ich glaube, früher oder später werden die ökonomischen Anreize äh, ganz klar dazu hinweisen, dass Ordinals nicht lange existieren Zumindest so, wie wir es heute kennen, also auf, auf der Mainchain. Es gibt äh, genug Protokoll wie zum Beispiel RGB, äh, Taro, wo das Ganze auf äh, Lightning abwickelt und sozusagen nachher schlussendlich mit wenig Fees man könnte darstellen und viel effizienter ist. Und eben von dem her nicht nur mehr Bitcoiner lernen oder Anfänger, die im Bitcoin-Space sind, sondern auch die Leute, die eben die ganzen Ordinals nutzen, die lernen auch, oh, scheiße das ist hure teuer. Das, das kann, macht ökonomisch keinen Sinn. Wieso mache ich das? Ah, schau mal, dort, ja, ich könnte ja ähm, das Ganze über Taro oder RGB auf Lightning machen. Also, <lacht> ich, ich sehe da eigentlich nur, eben, das ist Home Bitcoin. No, it helps. <lacht> so, ja, es, es ist eigentlich ganz einfach, meiner Meinung nach. Und klar, jetzt müssen da ein paar Leute ähm, ein bisschen höhere Fast-Close-Fees zahlen, aber das ist, ja, Lightning ist running with scissors. So, wenn du, ja, du musst damit rechnen, dass du umkreist und dann halt auf einmal äh, die dir im Bein steckt. So, ja, das hat jeder bis jetzt gewusst. Und, 
wer sich da nicht äh, getraut, äh, hat seine Fans nicht auf Lightning oder nicht auf eine eigene Not. Absolut. Gut, ähm, dann gehen wir weiter, oder? Haben wir den Monat Juni auch abgeschlossen? Äh, das war ein ausgeprägter Monat. Der Juli? Ja, der Juni. Ah, der Juni, ja. ja, ja. Das, das ist es, definitiv. Ähm, ja, im Juli haben wir äh, Blackrock Spot ETF. Ich glaube, angekündigt worden, wenn ich das richtig erinnere, oder? Und ähm, ja, wird da jemand von euch gerade tiefer drauf eingehen? Ich weiß nicht, wer hat sich da mehr mit damit beschäftigt? Ja, also es ist ja, eben wie gesagt, dort im Juli ist es dann ein weiterer Vorstoß von BlackRock gewesen, der, wo man jetzt glaubt, vermeintlich der aussichtsreichste äh, Vorstoß jetzt eigentlich äh, äh, erachtet. Grundsätzlich hat man ja gemeint, das sollte so irgendwo auf den November äh, irgendwo passieren. Jetzt ist es, glaube ich, äh, auf den Januar verschoben worden. Ähm, ich finde, wir eigentlich lieber darüber ein bisschen gesprochen. Klar, letzten Endes sagen wir ja immer, es ist alles gut für Bitcoin. Aber trotzdem, ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen einfach gesponnen, einfach immer zu sagen, ja, es ist alles gut für Bitcoin. Könnte es vielleicht auch einen negativen Impact haben oder irgendwo auch, also ich glaube, man kann, man kann nicht einfach irgendwie sagen, ja, es bringt Leute, es bringt Leute zu, zu Bitcoin, sondern irgendwo glaube ich auch, es hat verschiedene Aspekte, wo, wo, wo vielleicht... Also ich meine, klar, es kommt auf uns zu, wir können es nicht ändern, es passiert, aber das Thema Paper Bitcoin wird sicher dann ein Thema werden, es wird das Thema werden, dass sich Leute gar nicht erst mit Bitcoin auseinandersetzen, weil sie ja eigentlich es ein Konstrukt ist aus der Fiat-Welt, wie, wie wir das kennen. Es könnten die Themen äh, zentral werden, dass so ein Multi-Unternehmen mit diesen Milliarden kann versuchen irgendwie Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung von Bitcoin. Das sind alles so Themen, wo man ich mir kann vorstellen kann, dass man das vielleicht eher mal könnte diskutieren als irgendwie äh, Ordinals auf der Blockchain. Äh, wo ich äh, eher äh, ja, so ein bisschen wenn ich daran denke, was das alles mit sich bringen könnte. Dann kann ich mir vorstellen, dass Ordinals unter Umständen <lacht> gerade noch irgendwie Kindergeburtstag sind dagegen. Mm. Aber wie seht ihr das? Ja, ich finde es mega interessant, was du sagst. Nicht ähm, weil wenn man auf Twitter sich bewegt und die ganzen ETF-Geschichten verfolgt, dann hört man nur Positives. Also, oder ich, ich lese einfach nur Positives. Oder? Also, und dann merkst du auch den Diskurs und, und die, die, 
Accounts, die das pushen und teilen. Oder das sind so Number-Go-Up-Accounts. Oder Bitcoin wird dann auf eine Million gehen und ich weiß auch nicht was. Oder man, eben, man tut sich mehr damit beschäftigen, was passiert mit dem Bitcoin-Preis. Oder um wie viel wird er sich multiplizieren, oder wenn dann BlackRock kommt. Und jetzt aktuell werden ja gerade noch vor Ende Jahr oder pushen jetzt noch mit, äh, mit Werbekampagnen, oder? Da hat ja IT, ah nein, nicht IT, äh, nicht BlackRock, sondern, oder ist es BlackRock gewesen? Ich bin jetzt gar, Hashtags gar nicht so oder so irgendwas. Ja, ah, genau, Hashtags, der letzte, Vanguard, oder hat, äh, ist auch noch Werbung raus. Und äh, ja, das, das scheint interessanter zu sein. Aber ich finde auch die, die andere Seite eigentlich weit, weit interessanter. Eben, ähm, beispielsweise, wir schauen das als etwas Gebenix an 21 Millionen Bitcoin oder maximal. Das ist sicher ganz stark bedroht. Oder? Ich meine, man weiss ja jetzt schon bei FTX, oder, also es ist ja nicht ein neues Risiko, das Risiko hat es schon gegeben, das gibt es jetzt immer noch wie Börse. Ähm, bei allen, die deine Bitcoin verwahren, darum auch der 3. Januar, oder? <lacht> zum sicherstellen, dass auch wirklich meine Bitcoin äh, um sind. Ähm, darum abheben. Und eben, ich denke, das Risiko wird aber nochmal noch mal ganz krass verstärkt. Oder? Also, und krass ist auch, falls irgendwann ein Moment kommt, wo so ein riesiger ETF, wo wer weiß, wie viele hunderttausende Bitcoin äh, äh, verwaltet, vielleicht irgendwann sogar einfach offen und transparent sagt, hey, wir haben jetzt nicht wir decken jetzt nicht jeden Share mit, mit einem Bitcoin, oder? Sondern wir machen jetzt ein bisschen Fractional Reserve, oder? Und das, why not? Wieso sollte das nicht passieren, weißt du? Also, kann ja auch passieren. Und so Geschichten, oder? Und, äh, ja. Ich denke, mit dem sollte man sich mehr beschäftigen im nächsten Jahr, ja. Ich glaube, die, also die ETFs, die kommen, das ist, äh, das, da, da gibt es einfach zu viele wirtschaftliche Incentiven für die Anbieter von diesen ETFs. Die werden so viel Geld verdienen mit dem Zeug. Die, machen, die betreiben so starke Lobby. Das ist wahnsinnig. Das ist eine massive Macht, die die haben. Das wird kommen, das ist keine Frage. Das kann man nicht stoppen. Das. Und für äh, den Preis von Bitcoin, mal schauen, was passiert. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es wird sicher große Challenges mit sich bringen und da gilt es auch wieder, ähm, die zu überwinden. <lacht> und äh, ich bin grundsätzlich immer optimistisch, aber ich bin eigentlich schon einverstanden mit, mit dem, was du sagst. Nicht einfach, ähm, wir müssen die Risiken kennen und nennen, oder? damit wir überhaupt wissen, gegen was wir da ankämpfen und, und wie wir sie können mitigieren als Bitcoiner. Ähm, mega wichtig. Aber eben, also wir es extrem spannend machen. Also es, ist, es bleibt spannend <lacht> im Bitcoin-Space. Also es ist nicht so, oder wenn Ordinals weggehen, dann können wir chillen und, und nicht, also, oder Bitcoin funktioniert, Bitcoin ist da, ein bisschen mit Lightning spielen und so. Nein, nein, also Challenges werden immer größer und größer. Ja. Wenn du von Preis redest, also es wird der Preis beflüssen, auf jeden Fall. Ähm, wie fern? Also wird das ein Top sein? Oder wird das eher ein Bottom sein, wo denn das, der ganze Bullmarkt jetzt noch mehr beschleunigt? Ich denke, also ist was man jetzt schon sieht, ich weiß es ja nicht. Also, ähm, aber was wir ja jetzt schon sehen mit diesen Werbespots, oder? also die können ja kaum warten, um die Werbespots zu releasen. Oder? Macht auch Sinn, oder? Man will ja die 
der erste Anbieter sein. Und was wir ja wissen aus der Vergangenheit, oder je mehr über Bitcoin geredet wird, muss jetzt nicht mal unbedingt positiv sein, ich kann auch negativ, also es spielt keine Rolle. Einfach je mehr über Bitcoin berichtet wird, in Medien, in Mainstream-Medien, und das muss man ja fast annehmen, oder mit, mit den Approvals von den ETFs, umso mehr ist Bitcoin wieder präsent bei den Leuten. Oder? Ich meine, ich höre jetzt noch Leute, die sagen, ah, Bitcoin ist noch, aha, oh, okay, gibt es es noch? <lacht> Weil es wird nicht so viel Gerät darüber, oder? Obwohl der Preis bei einem Niveau ist, wo irgendwie im, ich weiß nicht, vor wenigen Jahren, oder, ähm, wo, wo die Preise das erste Mal, also in Fiat-Ausdruck, erreicht worden sind, ist viel, viel stärker über Bitcoin berichtet worden, oder? Es ist Mainstream-Medien haben gesagt, oh, neues All-Time-High, etc. Die Leute haben gewusst, dass Bitcoin so auf dem höheren Preisniveau ist. Jetzt wissen sie es nicht, oder? Sie, sie, sie wissen es gar nicht. Ich höre so oft an, ich habe schon mega lange nicht auf den Preis geschaut. Von den Leuten, die vor wenigen Jahren jede Minute auf den Preis geschaut haben, oder? Und eben darum, wenn man annimmt, dass es halt wieder präsenter wird in den Mainstream-Medien, dann wird es wahrscheinlich auch mehr Nachfrage geben. Ähm, dann ist natürlich die Frage auf längere Sicht, oder, ob dann die, die schon lange dabei sind, dann das als Chance nutzen, um ihren Stash zu verkaufen und zu sagen, ja, das wird mir jetzt gefährlich mit den ETFs. Ich gehe jetzt da raus. <lacht> I don't know. Wir werden es sehen. Also, wenn ich äh, mal vor Jahren in, in, in Aktien ein bisschen etwas umgedacht probiert hat, hat es mal irgendwie den geflügelten Spruch gegeben, ähm, wenn es im Blick steht, musst du raus. Also heisst das, <lacht> wir müssen da raus, wenn es dann im Blick steht. <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich ein guter Grundsatz. Also, ja. Ja, ja aber ich denke eben vor allem, also was mir ich weiß auch nicht, was mir auch so ein bisschen Bauchweh macht, äh, ist, dass ich, da ist massiv viel Geld, dann, wo da ins Spiel kommt und, und, und auch ähm, wieder Macht natürlich. Und es ist davon auszugehen, dass die auch der ein oder andere Entwickler sich werden irgendwie onboarden und dass dort äh, auch irgendwelche äh, Pressure kommt, also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass irgendwie, wir werden später wahrscheinlich noch mal kurz darüber reden, dass, sie, dass Blackrock ja offenbar auch Ether noch, noch geil findet. Und äh, weil, weil Ether ja den, den Wechsel gemacht hat auf äh, Proof of Stake äh, statt äh, Proof of Work. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass sie werden versuchen, da irgendwelche Fads zu machen, um irgendwie Bitcoin auch in die Richtung zu treiben. Aber dass da irgendein Druck wird auf die Entwicklung stattfinden, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dass es da wieder irgendwie könnte so eine Art Block-Size-War äh, 2.0 geben, wenn derige Player irgendwie ins Spiel kommen. Und, und das jetzt schon. Also es, wird, es ist relativ früh, würde ich jetzt mal sagen. Aber wie du vorher auch gesagt hast, man könnte es nicht ändern, es ist ja so. Um, aber ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall auf äh, recht viel Gegenwind einstellen in den nächsten paar Jahren. Was halt interessant wäre, oder äh, in so einer Situation, 
wenn jetzt äh, extrem viel, ähm, wenn sich extrem viel private, aber auch Institutionen einkauft in so ein ETF, oder? Und in dem Sinn, die ökonomische ja, Mehrheit oder, oder einfach, weißt du, so eine ökonomische relevante Masse bildet im Bitcoin-Netzwerk, oder? Weil das sind ja dann Halter von Bitcoin, aber indirekt, also indirekt im Sinn von über, über so einen ETF-Provider. Und eben, wenn es jetzt so weit wird kommen, oder dass, äh, dass äh, die Institutionen oder dann irgendwelche Regierungen ähm, dann Änderungen am Bitcoin-Protokoll wünschen, hast du natürlich schon ist schon problematisch, oder? Weil, also angenommen, es gibt einen Fork, oder irgendetwas wird geändert. Und jetzt entscheidet sich so ein großer Provider wie BlackRock, oder dass sie eben äh, so eine ESG-kompatible Variante von Bitcoin äh, pushen, oder? Das heißt eigentlich all die Holdings oder alle die Coins, wo sie halten, oder die, die sind dann plötzlich auf so einer forkten Chain, wo, wo ESG-compliant ist, oder? Und dann ist natürlich das Problem, ähm, wo ist die Macht, oder? Also wo ist die ökonomische Mehrheit, oder? Ist die bei den Plebs, <lacht> bei denen, wo eben noch die Cypherpunk-Ideal vertreten, etc. Ähm, bei den Miner und, und bei all denen, wo irgendwie ökonomisch ähm, halt im Bitcoin-Netzwerk teilnehmen oder Verkäufer, Händler, Börsen etc. Oder könnten das wirklich vielleicht so weit gehen, oder? Weil das sind wirklich mass das ist ja, das ist massiv viel Geld, das dort im Spiel ist bei diesen ETFs. Ob dann dort wirklich viel Macht ist, oder? Und äh, also, ja, also da müssen wir dann auch aufpassen, oder? dass wir mit unseren Wert, die wir vertreten, die Cypherpunk-Wert, weiterhin die ökonomische Mehrheit ähm, haben, dass so einen Fork, auch wenn es so weit wird kommen, oder dass, dass, dass so eine geforkte Version eigentlich nicht mehr wert ist. Oder? Aber und eben, unsere Wert weiterhodeln und nicht an Blackrock verkaufen. Oder? Genau, genau. <lacht> also es ist definitiv eine Gefahr, dass ganz viele Investoren dazu kommen, wo weil es eigentlich egal ist, also wie Bitcoin funktioniert und was, was Bitcoin eigentlich ausmacht, sondern wo einfach drin sind, um einfach in ein knappes digitales Asset investieren, wo, äh, ja, und um einfach mehr Fiat-Geld daraus machen. Das, das ist definitiv eine Gefahr. Ja. Darum, es, es wird definitiv nicht langweilig. Ja, wie du sagst, spannendes Thema. Ähm, mal schauen, wie sich das im 2024 entwickeln wird. Ähm, Kleine Prediction wieder mal. <lacht> 8. Januar kommt das Ding durch oder nicht? Was denkt ihr? Also ich, ich hoffe persönlich, dass das gibt einen, einen riesen Fail und es gibt einen schönen Dump. Das, das, das wäre mein Wunsch. Dass man mal kräftig kannst nachkaufen. Aber, <lacht> ja, also dass man über das ganze Q1 schön noch günstig könnte nachkaufen. Ich habe Probleme damit. Befürchte, ich befürchte aber eher, dass es nicht so ist, ehrlich. Also durchkommen wird es und es ist eigentlich nur noch eine Frage von der wahrscheinlich kurzfristigen Zeit, weil eben, ich glaube irgendwie, wenn ich das recht in Erinnerung habe, gibt es nicht Menge ETF von BlackRock, wo jemals abgelehnt worden ist, letzten Endes. Also ich glaube, einmal ist es glaube ich, bei Bitcoin schon passiert, aber 
Ähm, sonst, jetzt sind sie ja wiedergekommen, weil sie gemerkt haben, jetzt haben sie ein bisschen, ein bisschen Frühling gespürt. Und ich glaube, eher früher als später wird, sie, wird, wird er jetzt kommen. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Im Juli ist auch noch die Zitadelle in Graz gewesen. Ähm, natürlich auch wieder ein Top-Highlight im Bitcoin-Space oder im Bitcoin-Dach-Space, kann man sagen. Äh, Netai, wo du bist gewesen. David und Mura, ihr seid glaube ich nicht gell? Beide nicht. Nein, leider Nein. nicht. Ja, Netai, wo du ihm ja, erzählst. Da, du. Haben wir jetzt etwas, <lacht> da haben wir jetzt etwas verpasst, die, die nicht dabei gewesen sind. Äh, also ist statt bei mir sowieso eigentlich immer top on, on To-Do-List jedes Jahr. Äh, nach, nach, nach Münzigen, ehrlich gesagt. Also, äh, weil es halt einfach ein ganz anderer. Weil es einfach ein Plebe-Event ist. Es ist keine Konferenz, es ist, es, ist, es ist total entspannt. Irgendwie es hat zwei, drei spannende Vorträge, vielleicht der ein oder andere Workshop, aber im Großen und Ganzen geht es einfach darum, äh, unter Plebs zu netzwerken. Und das ist das Mal in Graz auch wieder sehr schön gewesen, eine sehr schöne Location. Um, und, und sind eigentlich mehr oder weniger ja, also sehr viel sagen wir, äh, Plebs aus dem Dachraum dort gewesen. Uh, was das Jahr sehr speziell war, ist, ist glaube für den Großteil von der von de Teilnehmer eine Darreise. also äh, ich habe ja eigentlich ein Flugbuch gehabt, bin dann am Schluss mit dem Auto gegangen, nachdem ich einen Tag lang am Flughafen gehockt bin und all meine Flüge gestrichen worden sind, weil sich irgendwelche Idioten irgendwo in Frankfurt oder so an Dings geklappt haben und das Gefühl haben, dass äh, es breche etwas, äh, wenn es da irgendwie äh, Flugplatz irgendwie bestreiken oder was auch immer. Also da, die, die Klebegeneration. Aber auf jeden Fall äh, bin ich nicht der Einzige gewesen, der da irgendwie schwierigere Anreise hat, also bei der Alice weiß ich zum Beispiel, bei der Swiss Alice, die hätte ich eigentlich theoretisch mitnehmen aber die hat das Pech gehabt, dass sie nach einem Tag warten am Flughafen äh, auch noch irgendwie das Gepäck nicht mehr rausgekommen hat und am Schluss hat sie dann Flug gebucht, wo irgendwie glaube von Zürich über Frankfurt über, keine Ahnung, lass mich Riga, Wien, dann irgendwo Graz. <lacht> äh, äh, dann doch angekommen ist und, und, und äh, ich glaube du, äh, Nicolo, hast auch eine sehr spezielle Anreise gehabt, oder? Ja, wir sind jetzt äh, Dritte äh, im Auto angereist und zwar mit dem Bitcoinator und einem ähm, guten Wicht. Ähm, die sind natürlich schon von weiter, äh, die kommen ja aus Solothurn und Basel. Äh, sind natürlich schon dort in die Ostschweiz gefahren mit dem Auto, haben mich dann abgeholt. Und ich habe mir keine Ahnung, eine Stunde vor Graz, ähm, ja, hat das Auto halt keine Leistung mehr und wir bleiben halt mit auf der Autobahn stehen. Äh, der Fall genau an einer Stelle, wo es nur zwei Spuren ist, wo es keine Bannenstreifen hat. Äh, ja, <lacht> natürlich sehr geile Situation. Ähm, ja, riesige Story, auf jeden Fall äh, schlussendlich dann von einem anderen Pleb abgeschleppt worden, in Begleitung mit der äh, MP, also Militärpolizei von Österreich, in Blaulicht. Äh, das war schon mal ein Erlebnis. Gewesen. 
Und dann äh, sind wir dann nachher dank verschiedenen anderen Plebs dann gleich auch noch irgendwie äh, ja, als Event kommen. Und zurück natürlich mit der ÖV dann, äh, und, und mit Hilfe von anderen Plebs. Aber äh, da Reise war schon sehr, sehr speziell. Eben äh, da das nicht nur jetzt uns getroffen hat, sondern gerade noch x andere Leute, also du hast es angesprochen, also es sind glaube über 10 bis 15 Leute gewesen, die irgendwelche Probleme hatten mit der Anreise. Es hätte es einfach nicht wollen, aber trotzdem hat es jeder geschafft und das ist einfach, ja, zeigt dir doch mal, wie committed, dass die Bitcoiner sind, also die, die geben nicht so schnell auf. Also das Verrückte ist ja eigentlich auch noch gewesen, es ist wenn ich mich recht in Erinnerung habe, kurz vor Graz, also vor, kurz vor dem äh, Gelände, ist auf der, auf der oder gerade neben der Autobahn auch noch ein Erdrutsch gewesen, wo irgendwie einen riesen Huren, äh, Stau verursacht hat. Ich konnte den gerade noch irgendwie knapp können umfahren. Also summa summarum, irgendwie das Allergeilste war dann eigentlich der Perka gewesen, wo irgendwie, wo er auch noch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, hat auch etwa vier Stunden Anreise gehabt mit all dem Terror, was dort war. Und dann irgendwie das Erste, was er macht, ist irgendwie ein Bier schnappen, irgendwie mir zuprosten und sagen irgendwie, irgendeine höhere Macht muss etwas dagegen haben, dass sich da Bitcoiner treffen. Aber sie hat es nicht geschafft, oder? Es hat mich schief verrissen. <lacht> <lacht> Aber man hat wirklich das Gefühl können haben, dass es genau so war. Also es ist wirklich alle Wege nach Graz sind irgendwie versperrt gewesen und trotzdem haben es am Schluss alle geschafft gehabt. Und es war wirklich super Wochenende. Und ich denke, wir können uns alle zusammen dann schon bereits auf die nächste Zitadelle freuen, wo er, glaube ich, inzwischen sich umgesprochen hat, dass wir, dass wir die auf gar keinen Fall mehr verpassen als, als Pleb aus dem Dachraum. Ja, es ist natürlich sehr weit äh, aus der Schweiz bis auf Hannover, aber es juckt halt schon in den Finger, weil die Zitadelle ist immer sehr speziell, weil es halt wirklich sehr Plebstyle ist. Und äh, ja, man darf sich das eigentlich nicht entgehen. Also, ja, mal schauen. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn es dann wieder zurück in die Schweiz ist, dass wir einen kürzeren Reiseweg haben. Ja, da bin ich auch dabei, wenn es in der Schweiz ist, hundertprozentig. Ja, yes. nice. Sehr cool. Ja, dann äh, wieder mal ein alter Bekannter. Und zwar ist das der Obershitcoin XRP und Greenpeace. Die können natürlich wieder mal nicht die Finger davon lassen und haben wieder mal versucht, ähm, den Bitcoin-Space wieder mal zu manipulieren, indem das jetzt äh, ja, wieder mal geschrieben haben, dass äh, Morgan Chase ist das, glaube ich, also da die eine Bank und äh, Bitcoin Bros äh, ja eigentlich den Klimawandel antreiben und das Klima sozusagen zerstören. Es ähm, war ein kürzeres Video, gewesen, Luther Fad und weiß ich was alles. Also, ja, müssen wir eigentlich gar nicht mehr größer drauf eingehen, ehrlich gesagt. Oder, oder haben die ja noch einen Take davon? Also, eigentlich schlussendlich wissen wir ja alle, dass der eher ein bisschen Bierenzwammgewäsche worden ist. <lacht> also in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit äh, würde ich sagen, wir gehen doch einfach direkt in August. Genau, super. Ähm, würdest du gerade äh, weitermachen mit dem nächsten Thema, Nita? Ja, 
Ja, also ich habe mir dort dann einfach notiert, dass es sehr spannend ist, dass im August die Zahl ausgegangen ist, dass über 12 Millionen Hodler mindestens 0,1 Bitcoin auf ihren privaten Wallets halten. Äh, oder überhaupt halten. Ähm, ich glaube aber sogar auf den privaten Wallets, wenn es mir recht ist. Ähm, und das ist eigentlich vor allem äh, im sogenannten Kryptowinterbärenmarkt oder wie, wie man den ja immer schimpft, äh, eigentlich schon erstaunlich, dass äh, in dem Jahr nicht nur sehr viel bauen worden ist, äh, sondern dass es auch immer mehr, mehr Hodler offenbar gibt. Äh, obwohl man ja glaubt, das Wort Hodler gar nicht mehr darf sagen, aber das ist wieder auf einem anderen, auf einem anderen Linie. <lacht> 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 Den habe ich verpasst, warum? Hast <lacht> <lacht> du das nicht Ja, weil es hat sich... Es hat sich irgendwo so ein Depp irgendwo in Deutschland hat sich das Wort Hodler äh, äh, schützen lassen. Und, und quasi will jetzt jeder verklagen, der das Wort äh, unrechtmäßig braucht. Aber das ist äh, auf, auf einer anderen Spur. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, hast du vielleicht noch einen Tag, David? Also ich meine, ihr spüre dir auch irgendwie in den letzten Monaten eher, eher ein äh, höheres Interesse an Bitcoin als, sagen wir jetzt, noch Anfangsjahr oder Ende letztes Jahr. Wir halt nicht so eine gute Baseline, oder, also wir sind immer noch relativ jung und, und wir sehen ja als Wachstum, oder seit, seit, seit wir angefangen haben, Bitcoin in die Selfkasse zu verkaufen, bei Pocket. Ähm, darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen und die Trends zu sehen, weil es geht einfach immer rauf, <lacht> es sind immer mehr Nutzer, wir sehen so ein bisschen aus, ähm, aus den Interaktionen im Support. Beim Supporten es sind schon sehr viele Leute, die von Börsen kommen, ähm, die sehr lange ihre Bitcoin nicht selber verwahrt haben, sondern als bei Börsen gemacht haben. Und darum, ähm, absolut die Statistik, die dort veröffentlicht wurde, ist im August. Das, äh, ja, das können wir natürlich bestätigen. Es, es sind immer mehr Bitcoin, die halt auf eigene Adresse, Bitcoin-Adresse ähm, liegen. Und äh, ja, das können wir auch beobachten. Ähm, ich denke, es sind auch die Plebs, die Pocket nutzen und eben ähnliche Services, ähm, wo da dazu beisteuern, dass das eben mehr in Selfkasse ist. Und äh, mehr über Leute, an dem sieht man dann halt auch, wie lange das gefordert wird. Oder? Weil äh, wenn natürlich eine Börse ganz viel Bitcoin für Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen verwahrt, dann siehst du natürlich nicht aus der Blockchain aus. Wie lange werden die Coins gehalten? Die Informationen sind nicht so transparent, aber so schon. Ja, darum, also es ist für mich eigentlich keine Überraschung ähm, grundsätzlich. Ähm, wir sehen das eigentlich tagtäglich, den Trend. Aber gleich extrem schön zum sehen, extrem cool. Es muss auch sagen, es hat in den vergangenen ein, zwei Jahren auch extrem viele Events gegeben, wo die Leute so Self-Custody eigentlich förmlich drängt haben oder, oder äh, pusht haben. Äh, oder äh, man denke an äh, Celsius, äh, FTX, äh, BlockFi, all die Verwahrer von Bitcoin, wo wo die Bitcoin am Schluss eben gar nicht, gar nicht mehr gehabt haben oder irgendwie verlochen haben. Ähm, 
ja, ich glaube, das ist ein bisschen äh, ein Effekt, wo wir jetzt sehen, immer mehr Selbstkassen, die halt aus diesen Ereignissen und äh, die Leute sind sich wieder bewusster, dass man äh, seine eigenen Keys sollte verwahren und managen. Also ist ja wirklich cool, wirklich cool zu sehen. Ähm, so muss es sein. Genau. Gut, ja, dann äh, äh, gehen wir weiter. Nicht ähm, da, du hast den nächsten Themenpunkt glaub, noch aufgeschrieben, oder? Äh, du bist gemutet. Ah, oh, sorry. Also mich hat äh, dort eigentlich eine Nachricht äh, sehr ähm, erstaunt, ähm, wo ein Gericht, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Gericht war, äh, ein amerikanisches Gericht, SEC, ähm, gerügt hat äh, bezüglich äh, nicht, der Nichtzulassung von, von ETF. Also ich habe es vorher mal angesprochen. Äh, äh, ein Gesuch von, von, von BlackRock äh, ist ja schon mal für den ETF ist ja schon mal abgelehnt worden. Und SEC hat eigentlich äh, die Rüge so begründet, als dass sie eigentlich gesagt haben, äh, es sei überhaupt nicht äh, nachvollziehbar, dass sie zwar ein Bitcoin Future, wo es reines Spekulationsobjekt äh, äh, ist, äh, nicht zuhört, aber ein Bitcoin ETF nicht zuhört, weil Bitcoin selber ein Spekulationsobjekt soll sein. Also ist eigentlich ein äh, völliger Widerspruch, oder? Also spekulatives Asset nicht zuzulassen, weil Bitcoin soll spekulativ sein. <lacht> Und das ist eigentlich, eigentlich auch ein ganz klares Zeichen, dass, dass, der, dass jetzt SEC eigentlich fast keine Möglichkeit mehr hat, den ETF jetzt von, von diesen verschiedenen äh, Firmen äh, abzulehnen. Genau, ja. Also ich habe da ehrlich gesagt auch nicht weiter noch irgendwelche Kommentare. Darum würde ich sagen, hüpfen wir gerade zum nächsten Thema. Ähm, ja, Muraschal, das hast du glaube ich aufgeschrieben, oder? Ja, genau. Ich habe das Glück gehabt, dass ich dabei sein am ersten Bitcoin-Winti-Meetup und ich bin einfach und das da will ich erwähnen, weil ich es ziemlich beeindruckend fand, dass gerade beim ersten Meetup in Winterthur mehr als 20 Personen am Start sind. Ich bin leider seitdem nur einmal nochmal gewesen. Ich hatte nicht ganz Platz gehabt für die Timeline, aber es ist cool, dass dort im Raum Winterthur, Einzugsgebiet Winterthur, viel Bitcoin interessiert hat. Und ich glaube, dort ist sich auch eine gute, starke Community am Bilden. Das ist super. Ja, also muss ich wirklich auch sagen, ich bin jetzt auch einmal gewesen und ähm sehr coole Community und ähm, auch das Restaurant, wo es meistens stattfindet, äh, La Pergola, ähm, wirklich sehr cool. Und zwar ist das äh, ein Restaurant, wo man sogar mit Bitcoin kann zahlen kann. Und ähm, ich glaube, der Chef äh, ist sehr äh, begeistert davon. Also ich habe dann äh, mit dem ein bisschen geredet und relativ schnell gemerkt, ah ja, okay, der hat wirklich Interesse daran und ähm, hat dann eigentlich, wo ich dann erzählt habe, dass ich über meine eigene Lightning Note jetzt eben gezahlt habe, äh, fast schon wollen wissen, hey, gut, setzen wir das jetzt zusammen auf. Ähm, ja, also wirklich sehr cool. Ähm, ja, wird auf jeden Fall auch im nächsten Jahr noch ein, zwei anderes Mal sicher dort sein. 
ähm, nur schon der Fakt, dass Lightning und Bitcoin akzeptieren, ist natürlich schon sehr cool. David, du bist auch in Winter schon gewesen, gell? Ja, auch einmal am Mittag. Auch sehr cool gewesen. Genau. Ja, das stimmt, stimmt. Ich bin zweimal sogar gewesen. Ah, alright. <lacht> das ist wirklich cool, ja. Gut, Nikolas, du bist, du bist eh, du, das Wissen, das ist unglaublich. Hast du mal zusammengerechnet, wie viele Kilometer du im Namen von Bitcoin du jedes Jahr zurückleist? Das ist schon ziemlich beachtlich. Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht wissen. <lacht> <lacht> Aber ja, wäre mal spannend für 2024. So ja, das ist mal Tracker. Das wäre mal eine spannende Zahl. <lacht> genau. Ja, dann sind wir eigentlich schon im September angelangt. Und zwar haben wir dort den nächsten ähm, ja, Rechtsskandal, kann man sagen. Wir haben es vorher mit dem Wort Hodl schon ein bisschen angedeutet. Ähm, jetzt ist es aber nochmal eine Stufe weitergegangen. Und zwar ist jetzt da das gesamte Bitcoin White Paper ähm, sozusagen unter Fichte genommen worden. Und zwar hat da, ja, ich glaube, das ist ein alter, guter Craig Right to Jail gewesen, ja. Ähm, der hat da wieder das Gefühl gehabt, er könnte etwas, äh, etwas reissen. Also ich glaube, das ist der Case, wenn ich mich da erinnere, wo der Fake Toshi Craig Wrong ähm, ja, behauptet hat, dass er ein Copyright-Recht äh, hat auf, aufs White Paper oder und dann äh, gegen Bitcoin.org vorgegangen ist, wo ja das White Paper hostet. Ich ähm, glaube, wahrscheinlich der bekannteste Ort, wo du das White Paper heutzutage herunterladen kannst, bitcoin.org slash bitcoin.pdf. Und ähm, weil ja der Betreiber von dieser Webseite, Bitcoin.org, nicht hat wollen, vor Gericht gehen und sich so doxen oder also seine Identität preisgeben, weil du halt nicht vor Gericht kannst gehen ohne deine Identität ähm, ähm, zu offenbaren, ähm, ist dann halt einfach so ein sogenanntes Default Judgment gesprochen worden vom Gericht und das Default Judgment ist dann halt natürlich zugunsten vom Fake Toshi, von dem Fake Satoshi ähm, ähm, gesprochen worden und das hat bedeutet, dass der Betreiber von Bitcoin.org glaube all die äh, Kosten, die Gerichtskosten muss übernehmen und das ist glaube ein recht ordentlicher Batzen ähm, vom Kläger und dass das White Paper muss entfernt werden. Und ich glaube, seitdem, wenn ich mich nicht täusche, ich korrigiere mich, ähm, ist das White Paper einfach in der UK, also in Großbritannien, nicht erreichbar auf Bitcoin.org. In allen anderen Ländern eigentlich immer noch. Also ist jetzt eigentlich effektiv geoblockt, <lacht> das Ding. Ja, verrückt. verrückt. Da sieht man auch wieder halt, das System in, der, in, in Großbritannien ist ja sehr bekannt dafür, ähm, dass es recht unfair kann sein, ähm, dass es Kläger mit ganz viel Geld extrem bevorzugen kann. Und ähm, das ist halt jetzt das Resultat aus, aus dem Ganzen. Aus, ja, obwohl es absolut ähm, un, unberechtigt ist, äh, in dem Sinn, dass der Craig Wright äh, da ähm, Copyright-Anspruch auf das White Paper ähm, ja, er sucht. Ich habe es 
Ich habe es gerade getestet mit dem UK-VPN, also ich kann es confirmen, es ist wirklich blockiert als, als UK-ISP. Ich finde es einfach noch lustig, so, der weiß doch ganz genau, dass x tausend Nodes wahrscheinlich in der UK ähm, oder Bitcoin-Nodes das Ganze auch hostet und klar, es ist nicht öffentlich direkt zugänglich, aber das ist halt ja, das ist halt wahrscheinlich ein Case, wo er gewusst hat, der wird zu 90 gewinnen, zu 90% gewinnen, weil, weil er genau weiß, dass sich der Dude halt nicht wird doxen. Und das, ja, klar hat er jetzt in dem Sinn gewonnen, aber wirklich gewonnen hat er ja wahrscheinlich, also hat er ja nicht, weil er hat zwar recht bekommen, dass jetzt in der UK das Dokument nicht mehr auf Publish sein aber ja, who cares, oder jetzt, jetzt ist es halt so, ähm, es gibt tausend andere Wege, um das zu bekommen, ähm, wir haben es vorher gehört, äh, tausende Apple-Geräte ist da per Default drin, ähm, ich vermute mal, dass es auch auf anderen Wegen sehr gut äh, möglich ist, oder eben wenn man jetzt für die UK auf äh, keine Ahnung, und wie eine andere Webseite geht, es gibt sicher auch Tausende äh, die ganze, auf der ganzen Welt, wo das hostet. Das von dem her ist das eigentlich ja, ein bisschen viel heiße Luft um, um nichts. Aber eben, man sieht halt wieder den Punkt, den ich am Anfang ganz, ganz, ganz am Anfang angesprochen habe. Ähm, die Zensur und äh, der Fat, wo halt die ganze Zeit einfach gesprochen wird und die Leute müssen sich einfach bügen. Nur weil das Rechtssystem nicht auf das ausgelegt ist, wo wir ähm, da mittlerweile äh, bewerkstelligen. Ja, also ich glaube, es gibt dafür wieder ein positives Thema äh, im September, wo viel spannender ist, nämlich eine weitere, weitere Konferenz, die sehr gut gelaufen ist, oder respektive ja, ein Kongress oder was auch immer, nämlich Bitcoin Alps. Ähm, wir sind ja dort beide Axi, äh, David und ich. Und ähm, ich finde, solche kleine, äh, wo wir später auch nochmal auf eins zurückkommen werden, lokale Bitcoin-Events ähm, extrem wichtig. Und ich finde es sehr schön, dass die äh, auch in der Schweiz äh, immer mehr Pri äh, Erfolg äh, haben. Äh, weil auch Bitcoin Alps ist in sich ein, ein Erfolg war. Also ich habe mit den Veranstaltern am Schluss noch ein oder andere Gespräch dürfen führen und sie sind sehr zufrieden gewesen. Sie haben insgesamt äh, schon bereits bei der ersten Durchführung über 200 äh, Teilnehmer gehabt, ähm, wo ich jetzt im Unterschied zu Menge anderen Konferenzen oder so, wo ich schon gesehen bin, ähm, sehr viele neue Gesichter äh, eben getroffen haben, eben lokale Leute tatsächlich, äh, ich sage jetzt mal, ja, Fußvolk, also Leute, die irgendwie über Werbung oder über was auch immer, über einen Verein gehört haben, ah, da wird, ist eine Bitcoin-Veranstaltung, wo man zu einem vernünftigen Preis sich einen Tag lang kann über Bitcoin informieren Und was mir wirklich am meisten eigentlich äh, geblieben ist, ist, ist eigentlich mehr oder weniger glaube ich, so ziemlich das Erste, das erste Podium war, nämlich, äh, wo ich dann so gefunden habe, ja, das ist irgendwie fast auch so ein irgendwie einzigartig in der Schweiz, dass es tatsächlich möglich ist, ähm, Politiker von allen Schweizer Parteien, außer der SP, da fragt man sich ja vielleicht auch nicht, warum nicht, aber allen Schweizer sonstigen Parteien, wo äh, all 
über Bitcoin miteinander äh, diskutiert und gesprächelt haben. Und am Schluss sogar jede einzelne Vertretung, also, also Mitglied von, von der jeweiligen Partei, äh, ein, zwei Sätze äh, formuliert haben, warum das sie das Gefühl haben, dass Bitcoin eigentlich ihrer Partei äh, gut äh, platziert wäre. Also sogar tatsächlich äh, eine Politikerin von den Grünen oder von den grünen Liberalen haben äh, einen Grund gefunden, warum das sie eigentlich würden finden, dass Bitcoin äh, äh, ihrer Partei eigentlich äh, gut, gut angesiedelt wäre. Also insgesamt äh, wirklich ein starkes Event. Und ich habe jetzt gerade letztens gelesen auf Twitter, dass sie, dass sie äh, nächstes Jahr wieder werden äh, äh, durchführen. Am Schluss vom, vom ersten Event sind sie noch nicht so sicher gewesen, aber offenbar werden sie es nächstes Jahr wieder durchführen. Ja, Bitcoin Alps, äh, es ist eine Konferenz, wo ich auch sehr gerne gegangen bin. Oder sehr gerne gegangen wäre. Äh, leider habe ich es nicht geschafft, aber ähm, ich habe ja mit dem äh, Veranstalter ähm, im Vorhinein schon das Ganze auch im Podcast thematisiert. Und ähm, auch später habe ich dann mit dem Andreas noch mit dir zusammen über den Fiat-Standard geredet. Und das sind wirklich super Leute. Also, ähm, nicht nur äh, bezüglich Ökonomie, Bankwesen und so weiter, sondern auch mit dem Oli Gutzemme, ähm, Thema Lightning. Also die haben wirklich alles dort. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, schlussendlich dann äh, am Schluss beim Endprodukt hat man dann das genau auch gesehen, dass äh, sehr äh, eine gute Konferenz noch daraus entwickelt äh, hat. Und das natürlich auch, ich meine, 200 Leute, äh, das ist natürlich immens für eine Konferenz, die zum ersten Mal stattfindet, äh, Hey, mega geil, also wirklich cool, muss ich sagen. Genau. Ähm, <lacht> Dann ähm, habt ihr noch etwas zum Thema September oder sollen wir, sollen wir weitergehen? Ich habe da noch was ergänzen. Mhm. Das, das, das SB hat ja da geschossen gegen, gegen die Konferenz eigentlich. Also, sprich, sie hat einfach gesagt, warum tut Stadt tun quasi enablen, dass das Bitcoin propagiert wird und hat da mit dem üblichen Vater eigentlich ja, da ein bisschen, ein bisschen die Maschine angeläutet und, und auch großartig wie, wie ein Statement da von Bitcoin Alps äh, auf, auf die Interpolation quasi hoch ist, das sehr professionell mit, mit richtigen Fakten, eben zum Beispiel ESG-Konformität von Bitcoin aufzeigt, mit, mit, mit entsprechenden Berichten und so. Er ist einfach großartig. Ich würde damit sagen, es ist, es ist super, dass man auch sieht, dass sich das Space am Professionalisieren ist, sodass man eben genau so Fahrtkampagnen wirklich gut auseinander nimmt. Ja, definitiv. Also da muss ich echt sagen, das ist ja auch erst kürzlich passiert, dass die das Wortlaut von der SP ähm, publiziert worden ist und jetzt äh, gerade auch kürzlich darauf habe, extrem schnell vom Verein äh, gerade eine super Antwort ähm, hergeleitet worden ist, also eine Interpellation. Äh, wirklich sehr, sehr cool, wie du gesagt hast. Äh, muss ich echt sagen, da hat äh, Samuel, wo da glaube äh, der Hauptbearbeiter äh, ist von dem Ganzen, äh, wirklich einen super Job gemacht und der ganze Verein auch wirklich sehr clean ähm, man muss ja sagen, ist PDF ist natürlich etwa zehnmal schöner und ähm, mit 20 mal mehr Liebe 
gestaltet als die, der Wortlaut von der SP-Fraktionärin, äh, da, wo sie einfach mal so schnell war, ich habe Sonntagmorgen beim Kaffee hergeschrieben hat. Ähm, ja. <lacht> Finde ich wirklich toll, dass, äh, dass so äh, Qualität geliefert wird auf ähm, Kritik. Das, das ist natürlich auch sehr ähm, positiv, dass man das sieht. Es lohnt sich, die, die Antwort zu lesen vom Verein Bitcoin Alps. Das ist ja, auf ihrer Webseite bitcoin-alps.ch findet man die. Das ist äh, ja, wirklich gute Arbeit geleistet und ähm, ich denke, ja, es ist einfach schade, dass eben auf so einem Event, wo ähm, offen war ist ähm, für alle, ähm, wo interessiert sind äh, an Bitcoin, wo sie, wo sich halt da haben können informieren, wo auch debattiert worden ist, wo verschiedene auch ähm, Ansicht erlaubt sind und und überhaupt gefördert worden sind, auch verschiedene äh, politische Parteien eingeladen worden sind, dass dann so eine äh, ja so eine Rückmeldung kommt. Ähm, wo eben so Behauptungen implizit gemacht werden, wie Bitcoin sei auch nur für Kriminelle. <lacht> also, das ist, äh, das ist ein bisschen äh, kritisch. Aber, aber äh, wirklich gute, gute Antwort geben äh, auf das Ganze. Und, äh, ja. Also insgesamt ist es halt, äh, finde ich, eigentlich eher eine verpasste Chance für, für, für die SP. Also ich meine, wie gesagt, ich habe vorher erwähnt, das sind wirklich sämtliche Couleurs. Also, ähm, Vertreter von der GLP, von der Grünen, von der SVP, von der EVP, von der FDP. Die Einzigen, die gefehlt haben, sind die SP. Und äh, ich meine, schießen sie sich ja eigentlich wie selber ins Knie, wenn, wenn äh, sämtliche andere politische äh, Lager irgendwie sich fähig fühlen, befähigt fühlen irgendwie zu einem Thema, wo wo, wo spannend ist für auch ihre Wählerschaft, wenn du so willst, äh, irgendwie eine dezidierte Meinung zu haben und auch eine fundierte Meinung zu haben und sich offenbar auch in, 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 ins Gespräch mit dem Samuel einlässt. Auf ein Gespräch mit dem Samuel einlässt. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, äh, die, der grosse Teil von der Arbeit wird der Samuel gemacht haben, aber Offenbar hat er sämtlich, von sämtlichen Parteien Leute erreicht mit, mit, mit seinen Vorstellungen, mit seinen Gesprächen. Aber offenbar bei, bei der SP ist er auf zu Türen gestoßen Und wenn die jetzt da noch nachträglich so nachschiessen müssen, ist das, glaube ich, mehr, mehr ein Eigenwohl für die SP, als, für, als dass es irgendwie nützt. Ja, man muss auch sagen, ähm der Artikel, den ich jetzt hier anspreche, vom Phil Loyagano, äh, Kopernik Newsletter, ähm, ist am 25. September geschrieben worden, also vorher. Ähm, und dort ist es so ein bisschen darum gegangen, wie die SP und Bitcoin eigentlich zusammenpasst. Ähm, er hat eine kleine Serie gestartet auf seinem Newsletter ähm, über Bitcoin und eben mehrere Parteien. Und ich muss sagen, genau da, wo er dort geschrieben hat, in dem SP und Bitcoin Newsletter, ist äh, Genau das, wo, wo, ja, wo zeigt, dass das Bitcoin auch der SP extrem viel könnte bringen könnte. Ähm, anscheinend hat die gute Frau das nicht gelesen und darum ähm, die Chance nicht erkannt. Aber ähm, ich werde nichtsdestotrotz noch mal unten drauf verlinken, dass ihr auf der anderen noch zurückstoßen falls euch da interessiert. Gut. 
denen äh, haben wir noch eine kleine Sache, das habe ich jetzt fast vergessen, und zwar äh, nochmal ein kleines Pocket-Highlight. Und zwar hat äh, Pocket, äh, ja, ich glaube Ende äh, September die Lightning-Integration offiziell gelauncht, äh, David. Wahnsinn, was die alles machen. <lacht> <lacht> ja, absolut, ja. Genau, ähm, ist das äh, ja, ein wichtiger Meilenstein für uns. Ähm, das wir eigentlich von Anfang an schon machen ähm, Und ja, auch, man muss schon ehrlich sagen, ja, recht lang daran geschafft an einer sauberen Lightning-Integration, dass, äh, dass man Bitcoin auch äh, in Lightning kann empfangen kann, via Lightning, in die eigenen Wallets. Und ja, also es läuft gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt länger nicht mehr geschaut, aber ähm, also da regelmäßig äh, inzwischen auch höhere sechsstellige Beträge monatlich über Lightning auszahlen. Und äh, also insgesamt <lacht> nicht, nicht äh, <lacht> ja, das ist nicht so gut geeignet dafür. Ähm, und ja, ich freue mich auch Also es nimmt mich Wunder. Wir wissen es natürlich nicht. Man kann es nicht, nicht wirklich verfolgen, äh, nachverfolgen. Aber äh, Lightning ist ja per se eigentlich schon ein äh, Netzwerk, um dann halt im Zahlungsverkehr, also halt um die Bitcoin dann auszugeben, für Waren, für Dienstleistungen, für Tickets an Konferenzen, in Lugano vielleicht sogar mal zum Steuern zahlen. Ähm, was dann mit den mit Lightning-Funds gemacht wird, das wäre noch interessant. Ja. Wenn wir vielleicht mal so eine Umfrage starten oder Klebs mal fragen, was, was ihr dann so mit diesen Lightning-Sets macht, die ihr da über Pocket steht. Ähm, aber ist cool, ja. Also ich hoffe, es geht einiges zurück in die Circular Economy. Also ich hoffe, es werden eben ähm, Dienstleistungen gekauft und zahlt damit und äh, Produkte und Waren. Ähm, weil das brauchen wir unbedingt. Ähm, und ja, das ist wirklich cool, ja. Ist natürlich noch nicht alles, also es äh, geht noch weiter. Wenn ja dann letzte erst äh, auch Stacking in die, auf die eigene Node ähm, äh, enabled und eben im nächsten Schritt noch äh, in einer App, wo sich komplett um das Liquidity Management kümmert, was äh, eine richtig große Challenge ist, äh, muss man sagen. Richtig, richtig große Challenge. Aber ich glaube, da gibt es auch ähm, coole Lösungen, die man dran schafft. Genau. Aber jetzt ja, bevor ja. das so eine Verkaufsveranstaltung wird. Okay. <lacht> ja, nein, also ich, ich finde, das gehört einfach dazu, weil ich meine, ihr sind die Ersten im, im Schweizer Space gewesen, oder ich glaube sogar vielleicht im ganzen Dachbereich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, mhm. äh, wo Lightning so integriert hat, wie es sein soll. Und ähm, mhm. ich finde, das, das darf schon auch erwähnt werden, weil ja. ähm, das ist ein wichtiger Step in der Adoption, finde ich, und, und es, es funktioniert, dass also ich bekomme äh, wöchentlich äh, meine Sätze über, also von dem her, ja, nichts besser als das, wenn es funktioniert, oder? Nice, cool. Schön zu hören, ja. Ist, glaube tatsächlich wirklich so, ja, dass, dass wir der erste Bitcoin-Only-Anbieter sind mit, mit Lightning-Auszahlungen. Ähm, nicht weltweit, weil ich glaube, die Amerikaner sind uns da ein bisschen, ähm, sind ein bisschen schneller gewesen. Ähm, River, glaube ich, spezifisch. Und, äh, aber ja, ich glaube, sogar im europäischen Raum. Ja, ist cool. Definitiv. Sehr cool. Gut, ähm, dann wollen wir weiter zum Oktober. Ähm, 
Ja, wird der gerade anfangen? Nicht da, aber ich glaube, du hast da äh, etwas reingepustet. Ja, also ich würde sagen, der Oktober oder der, das Thema im Oktober, wo die Federführung war, ist, ist ein bisschen stellvertretend für das ganze Jahr. Du hast sie ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ähm, all die Attacken auf unsere Privatsphäre, die eigentlich fast monatlich geritten worden sind im 2023. Und äh, ich bin eigentlich wie im Verlauf des Jahres fast schon sicher gewesen, dass äh, der Europarat äh, die, die Chatkontrolle, äh, wo sie da schon längstens announced haben, äh, wird äh, im 2023 noch durch, durchdrücken. Und bin recht erstaunt über die Meldung im Oktober, dass Piraten offenbar erreicht haben, ähm, dass die Abstimmung über Chatkontrollen im Europarat hat müssen verschoben werden müssen. Äh, Woher und wie lange und weiss und was, ähm, kann, ich, kann ich nicht sagen aus dem Ding, aber es hat mich einfach überhaupt zum einen sehr überrascht und zum anderen eigentlich auch wieder äh, ein bisschen zuversichtlich gemacht, also und zwar bezüglich das Engagement halt irgendwo doch auch mal noch zu etwas führen kann, also dass da meine Piraten sind jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie äh, über, äh, über Vertreter im Europarat und trotzdem gibt es da offenbar eine Handvoll äh, Leute, die sich engagieren und irgendwie finden, hey, jetzt müsst ihr dann einfach irgendwann mal aufhören mit eurer Kontrollwut und Überwachungsfetischismus. Und, und sie haben es tatsächlich, tatsächlich geschafft, zumindest einmal die Abstimmung zu verschieben. Und das hat mich sehr positiv überrascht. Ja, das kann ich mich nur anschliessen. Ähm, leider habe ich nicht mehr wirklich etwas zu ergänzen. Ähm, wie sieht es bei euch zwei aus? Habt ihr auch noch etwas? Ebenfalls, also außer der alten Megaleistung und ja, also unbedingt etwas, was wir mehr müssen auch aufbringen und, und visibel machen. Ich, ich glaube, als Bitcoiner haben wir da auch eine Pflicht ähm, uns auch eben für Datenschutz und für äh, Privatsphäre einzusetzen. Und das ist äh, wirklich eine mega Leistung. Und ähm, ja, wir schauen, dass, dass wir da auch entgegenwirken. Ja, ich denke eben, wir denken uns oft, äh, ist auch schon gefallen, ja, Bitcoin ist egal, oder? Also ist eigentlich alles gut schlussendlich. <lacht> ähm, aber es braucht schon, oder man darf dann, äh, wenn man gar keine Resistenz mehr gibt und, und ja, kommt es auch nicht gut, oder? Also dann, es kann natürlich nicht für immer funktionieren, dann Totalüberwachung etc. Irgendwann muss das auch kollabieren, ist auch schon so gewesen in der Vergangenheit. Aber ähm, wenn man das kann rauszögern oder äh, vielleicht sogar verhindern oder wenn es auch nur spürliche Chance gibt, dann lohnt es sich, für das zu kämpfen. Und das haben wir da gesehen. Und ja, der Kampf ist natürlich aufwendig, also die Mächte, oder, wo, wo ähm, sich uneingeschränkten Zugang zu allen Daten wünscht, die, die, die sind natürlich da, die sind gross. <lacht> da, dagegen müssen wir ankämpfen. Mhm. Na cool. Sehe ich genau gleich. Dann äh, kommen wir zum nächsten Monat, zum zweitletzten. Äh, also zu Lugano willst du nicht mehr sagen. 
Zu Lugano können wir auch sehr gerne etwas sagen, wenn du das willst, oder? <lacht> ja, also es ist jetzt einfach halt das zweite Mal äh, durchgeführt worden, äh, Lugano. Mich hat das erste Mal sehr geflasht. Ähm, auch das zweite Mal vor allem ist eigentlich Lugano die Konferenz gewesen, bis jetzt, wo bis jetzt, wo wir äh, von Prag geredet haben, eigentlich meines Erachtens die einzige Konferenz war, wo das Thema äh, Privacy, das Thema Freedom of Speech, das Thema Cypherpunk und so weiter sehr gross auf, auf, auf ihre Agenda geschrieben haben. Und das haben sie auch das Jahr eigentlich wiederholt. Und ich glaube, das wird mehr oder weniger das Konzept von äh, Lugano auch nächstes Jahr wieder sein. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr gefallen, dass, dass dem Konzept treu geblieben sind. Das Wetter hätte ich auch besser sein das Jahr. Ich hätte dann sehr gerne eigentlich auch ein bisschen die Adoption in, 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 in der Stadt selber gerne ein bisschen mehr beobachtet. Ich bin dann wettermässig eher ein bisschen demotiviert gewesen, da irgendwie durch die Stadt laufen und ein bisschen schauen, ob ich irgendwie ein Glas oder was auch immer kann posten kann. Das mit der Pizza hat das ja geklappt. Äh, Zahlen mit Lightning, leider auch wieder nicht mit meiner eigenen Note, aber immerhin äh, mit, mit Phoenix. Ähm, was ich ein bisschen schade gefunden habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, äh, es ist mir das ein oder andere Mal ein bisschen zu oft ein Tether-T-Shirt auf der Bühne begegnet oder so. Aber ich meine, letzten Endes sind die, die, die die Veranstaltung auch irgendwo zahlen oder so, haben auch das Recht, vielleicht einmal irgendwie ein schickes T-Shirt auf, auf, auf der Stage zu tragen. Es soll ihnen verziehen werden. Insgesamt ist es aber, finde ich, auch wieder... Ich glaube, du hast am Schluss, äh, Nicola, noch irgendein so ein komisches Podium oder so gesehen, wo irgendein so ein blöder Schickhorn irgendwie geschildert worden ist. Aber insgesamt äh, kann man eigentlich sagen, ist weiterhin Bitcoin ohne Veranstaltung und ich freue mich eigentlich schon aufs nächste Jahr. Das ist auch eine von denen, die für mich eigentlich gesetzt sind. Einfach weil es auch die Möglichkeit gibt, irgendwie so ein bisschen die internationale, also was ihr wahrscheinlich in Prag erlebt habt, finde ich, haben wir eigentlich in Lugano fast so ein bisschen wie vor der Haustüre. Und darum äh, ist es auch immer wieder eine, eine gute Chance, zum international mit Bitcoiner zu netzwerken. Also mir hat es gefallen und ich finde, ich bin weiterhin äh, positiv gestimmt, äh, was die Adoption in Lugano betrifft. Und ich glaube, die hat inzwischen auch schon ein bisschen Auswirkungen auf andere Kantone in der Schweiz. Also ich glaube, dass die, die Grassroots-Bewegung findet in der Schweiz auch so ein auf kantonaler und regionaler Ebene statt. Und da, 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 da hat sich Lugano einen grossen Anteil an dazu beitragen. Mhm. Absolut, ja. Lugt ja wahnsinns äh, Anzahl an Personen aus aller Welt auch. Also ist eben, wie du schon erwähnt hast, wahnsinnig, wie viele internationale Besucher das dort gibt. Ähm, ist wirklich sehr eindrücklich, ja. Und äh, ich bin mir da 100% sicher, also das steckt andere an, das steckt sogar Unternehmen an, also ich weiß oder dass viele Banker dort waren. Ähm, und äh, 
das steckt einfach an. Also es zeigt einfach so ähm, in Person aus Interesse für Bitcoin. Äh, selbst in einer Zeit, wo man sagt, ja, ist Flaute, da ist nicht so viel los. Und ähm, also das tut nicht nur andere Kantone ähm, inspirieren, zum ähnliche Initiativen starten oder Gemeinden, das tut auch Unternehmen definitiv äh, anstecken. Ja, also der Netteil hat es ja vorher schon auch ein bisschen angetönt. Ich habe vor allem gegen Ende von der, also eigentlich ursprünglich habe ich mal sagen, so gegen Ende von der Konferenz ey, eigentlich haben das super gut gemacht. Ähm, viel besser als letztes Jahr, eben zum Beispiel in dieser Villa, hat es praktisch keine Shitcoin-Firmen mehr gehabt, was im ersten Jahr extrem war. Das muss ich echt sagen, das war wirklich nicht mehr normal. Gewesen. Ähm, Im zweiten Jahr, eben jetzt äh, letztes Jahr oder dieses Jahr, ähm, <lacht> gar keine mehr oder fast keine mehr. Ähm, aber dann hat es eben so eine ganz shady Panel gegeben, ganz am Schluss, wo eigentlich alles fertig ist, wo nichts mehr gelaufen ist, außer auf der Mainstage. Also es äh, ja, war ein Rechtsproduktplacement, wo einfach etwas hat müssen noch, ähm, auf die Bühne gehoben werden dass, dass jetzt das auch noch promotet wird. Ich werde jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, was da genau war und so, aber ich finde, es war ein bisschen schade. Gewesen. So, es ist bis dahin wirklich super äh, Leistung von, von der Organisation und dann hat man dann einfach am Schluss so noch, ja, wahrscheinlich aufgrund von, von Geldern, irgendwelche Pro-Abmachungen äh, oder so, hat man dann das noch wahrscheinlich gewirkt. Aber eben, wie, wie du es schon gesagt hast, wirklich sehr coole Konferenz. Leider ist das Wetter das ja nicht so gut wie letztes Jahr. Ähm, das ist natürlich auch immer schwer zum Vorausplanen, aber es ist trotzdem sehr cool gewesen. Plebs, die man getroffen hat. Ähm, wirklich immer wieder das Highlight. Und ich persönlich gehe ja eigentlich mittlerweile auch nur noch wegen der Plebs oder genau so die Events. Und darum ähm, ja, habe ich mich jetzt nicht gross davon beeinflussen lassen, aber es ist halt gleich schade, dass man dann am Schluss das Ganze so gut über die Bühne bringt und dann in den letzten paar Minuten aus meiner Sicht verkackt. Aber so, so ist es. Ähm, wir können es jetzt nicht ändern. Ähm, ich glaube, das Feedback ist auch auch bei der, bei der Roga. Also ähm, bei mir ist es das Jahr sogar total extrem. Ich habe eigentlich von der, von der Konferenz selber fast, weil ich ja da meinen Interviewpartner hinterhergerannt bin, drei Tage lang eigentlich fast nichts äh, mitbekommen. Aber, nachdem ich dann das letzte Interview mit Adam Beck eingetütet habe, habe ich, habe ich noch Zeit gehabt, oder habe ich mir die Zeit vor allem noch genommen, um an, den, an das Filmfestival zu äh, äh, gehen, äh, wo dann war. Es hat leider sehr wenig Zuschauer gehabt. Es war ja public, gewesen. es wäre möglich gewesen, für alle irgendwie gratis dort hineinzulaufen und zu schauen. Äh, aber es hat sehr schöne, sehr schöne äh, Filmbeiträge gehabt. Ich glaube, auch der eine oder andere dürfen wir uns dann glaub, tatsächlich auch nächstes Jahr freuen. Ich glaube, das sind so gewisse auch Vorankündigungen. Äh, Bitcoin-Film international produziert von verschiedenen äh, Seiten. Und äh, dort habe ich, hab ich dafür äh, zwei, drei Sponsoren gesehen, die wo, wo ich, wo ich, wo ich sehr, sehr gerne äh, gelesen habe. Also unter anderem auch äh, Pocket. Ihr sind in dem Fall dort äh, angesprochen worden, dass ihr das 
das Filmfestival irgendwie supportet. Das hat mich, hat mich, hat mich sehr gefreut, als ich den euch gesehen habe. <lacht> cool, schön, immer schön zu hören. Ja, also eben, das war kein grosser Betrag, den wir da gesponsert haben. Ähm, das war, glaube ich, auch kombiniert noch mit äh, unserer Spielung in Prag, oder? Dort ist ja, glaube ich, ursprünglich das Filmfestival her. Ähm, und äh, ja, nein, auf jeden Fall. Ja. Also ich, das ist auch so etwas, was so auf der Seite noch entsteht, parallel zu den Konferenzen, das Filmfestival, Bitcoin Film Festival, wo, glaube ich, so die volle Früchte erst noch in den nächsten Jahren wird, wird äh, zeigen. Und das wird richtig, richtig cool. Ja, da, da bin ich auch, freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, aus, aus Warschau, Polen, ah. der Bitcoin. Ah, ja, ja. Ah, ich Immer das ja. Aber die, 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 die sind sehr, sehr stark dort, der ganze Osten, wenn es um Filmproduktion geht, ah. so Indie und so, das ist cool. Ja, vielleicht von mir auch noch Arsch Lugano. Ich habe es cool gefunden. Ich muss aber sagen, das erste Mal hat mich wesentlich mehr geflasht. Hat aber ziemlich sicher mit dem Wetter zu tun. Weil äh, für mich ist es auch primär ein Playbee-Event. Hat schon recht viel Shit gehabt. Ich bin auch da, ja, wieder. Also, ich habe Leute mit Nagelkarten rumrennen gesehen und so. Ja, kein Kommentar. Aber hey, schlussendlich, man kann sich das rausnehmen, was für einen bestimmt. Und, und ja, schlussendlich hängt man mit den Leuten rum, wo man will. Und ich muss auch sagen, an den Tech-Talks gibt es wirklich deep insights. Also, gerade der Lippa-Lightning-Talk war auch sehr positiv hervorzuheben. Das war sehr spannend. Ja, jetzt hoffen wir, dass das nächste Jahr das Wetter wieder besser ist und dann passt das. Hi, schon wieder. <lacht> es wird langsam Sport. <lacht> Nein, ähm, gut, ähm, sollen wir weitergehen in Oktober oder äh, in November? Oder habt ihr noch etwas vom Oktober? Gut. Ähm, das Thema, das glaub, von dir gewünscht worden ist, nicht da war, ähm, Bitcoin im Bundestag. Ja, das ist eine relativ kurze Geschichte. Also, es ist einfach so, dass die Joana Cotta offenbar das Thema Bitcoin für sich so entdeckt hat. Sie hat ja, glaube ich, irgendwie noch, ich weiß nicht, ob das Jahr jetzt ihr letzte Jahr im Bundestag ist, weil sie ist ja parteilos und hat offenbar aber einfach sich auf die Fahne geschrieben, das Thema Bitcoin irgendwie im Bundestag ähm, ein bisschen voranzutreiben. Ähm, ich glaube, man hat ja auch mitbekommen, dass irgendwie, äh, sie ein paar Magazine auch irgendwie dort in die Briefkasten verteilt hat von den verschiedenen äh, Bundestagsteilnehmern äh, oder wie man dem sagt, äh, Politiker. Und äh, jetzt hat sie irgendwie einen, relativ, einen kurzen Speech gehabt wo sie mit dem Bitcoin-T-Shirt irgendwie dort äh, angestanden ist und, äh, und eigentlich finde ich einen sehr guten äh, Speech gehalten hat. Also man merkt, sie hat, sich, sie hat sich zumindest mit dem Thema Bitcoin sicher sehr mhm. fundamental auseinandergesetzt und hat äh, in den zwei Minuten, wo sie da, glaube ich, hat, eigentlich all die Passwords irgendwie rausgehauen, aber nicht nur einfach als Passwort, sondern so, dass die fünf Leute, die dort in dem Bundestag gehockt sind, äh, zumindest ein bisschen etwas mitbekommen haben zum Thema Bitcoin. Ähm, von dem her 
kann man sagen, so langsam scheint es auch irgendwo im Mainstream oder in der Politik oder so, scheint es sich dort auch nicht mehr äh, einfach vor, vor dem Thema können zu verschliessen, einfach so. Genau, ja, und beim nächsten Thema geht es eigentlich genau weiter mit einer Frau, die ähm, im SRF einen sehr starken Auftritt hatte. Und zwar war das ähm, Tatjana Puhan. Ähm, ich glaube, sie ist irgendwie bei einer Investmentfirma in Lugano oder so tätig und ähm, ist eingeladen worden zu einem Fernsehtalk beim Reto Lieb. Ähm, Ecotalk heisst das, glaube ich, und äh, hat ein bisschen ja, Bitcoin äh, widerspiegelt und sehr positiv davor gesprochen. Und ähm, das ist natürlich sehr schön, dass, dass man das sieht zwischendurch, dass ähm, auf SRF und auf Staatsmedien äh, auch wieder ein bisschen Bitcoin ähm, ja, Education gemacht wird, weil es ist wirklich sehr, sehr gute ähm, wie soll ich sagen, sie hat das sehr gut überbringen Ja, ich finde auch, also ich bin, man kann geradezu sagen, begeistert von, von dieser guten Dame. Und es ist halt auch wichtig, dass jemand aus ihrem, aus ihrem Umfeld so ein Standing für Bitcoin anleitet. Weil es gibt halt Leute, die verstehen Bitcoin nicht, aber die, 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 die schenken ihr Vertrauen. Und so ein Statement zur besten Sendezeit im Schweizer Fernsehen ja, da muss man wirklich ein Kränzchen binden. Und ich habe es auch gesehen auf LinkedIn, oder? Das hat wirklich das hat, das hat sehr, sehr gut trendet, also der Post. Das ist, das ist sehr gut angekommen im Business-Umfeld. Sehr cool, ja, genau. Ähm, ist, ist noch mal ein zweiter äh, Ding nachher später? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr das, das ist der gleiche. Aber es ist nachher schon noch mal das auf dem auch noch mal ein Bitcoin-Beitrag gekommen. Der ist dann nicht mehr ganz so positiv gewesen. Also das ist ums Geld gegangen und Bitcoin auch. Mit so einem Reporter, ja, der ist nicht ganz so positiv gewesen. <lacht> okay. Ich denke, grundsätzlich ähm, haben wir auch noch, das ist glaube ich auch das Jahr gewesen, die äh, Sternstunde Philosophie mit dem Joma, noch ist doch auch im SRF gewesen. Das, ich würde sagen, das müsste auch das Jahr gewesen sein. Sicher früher, ähm, wahrscheinlich mit dem der Publikation vom Buch dort. Also grundsätzlich so Bitcoin-Content im SRF kann man wahrscheinlich fast sagen, in diesem Jahr ist, äh, ist sicher besser geworden. Es <lacht> hat sicher noch einiges gegeben, auch Negatives und also von äh, FAD und, und ja, halt so sensationalistisch Zeug, aber äh, ja, ich denke, hat schon coole Inhalte gegeben, so grundsätzlich. Mhm. Definitiv. Ja, ich tue das gerade noch nachträgen. Ähm, ich habe nachgeschaut, das ist am 13. Februar 2022. Das ist letztes Jahr. Oh wow, das ist ja. okay. schon lange her. Wahnsinn. <lacht> Crazy. Ja, jetzt sind bald zwei Jahre. <lacht> ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber ich sehe es auch so, also das ist für mich auch letztes Jahr ein, ein totales Highlight gewesen. Also ich muss sagen, ich bin instant Fanboy geworden von Joma nach dem SRF Sternstunde. Beitrag ist einfach großartig, super. Das braucht mhm. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr im Jahresrückblick auch äh, thematisiert, äh, nicht einfach. 
Sicher doch. Aber ich, ich kann sie jetzt nicht mehr präsentieren. Nochmal haben wir. Klar, selbstverständlich. Sehr gut. Ja, äh, haben Sie ja noch mal etwas zum November? Sollen wir dort noch auf ein zweites Thema eingehen? Ich finde eigentlich, das ist nicht wirklich wichtig. Ja, gut, ja dann, dann gehen wir das. Den ich schon erwähnen, oder? <lacht> Findest ist der nicht schon zur... Zu, aha, nicht ja. jetzt in dem. Ja, du hast schon recht. Aber, weißt, aber auf Bitcoin-Twitter ist, ist, äh, ist er ja durchgeritten worden ja. und nach oben, nach oben und links und rechts und hin und her. Ja, es ist halt... Frage ist eigentlich, halt, Frage ist eigentlich hat er jetzt eigentlich gerne Bitcoin oder nicht? Ja, also zumindest <lacht> hat er ja anscheinend, also ich kann das ja auch nur aus irgendwie zweiter, dritter Hand irgendwie von Markus äh, irgendwie weitergeben. Aber anscheinend äh, hat er ja zumindest jetzt kein offizieller Legal Tender mehr äh, irgendwie, glaube ich, in Argentinien. Also das heißt, es gibt kein offizieller Legal Tender mehr. Und da, somit hat er eigentlich auch Bitcoin äh, mehr oder weniger den Weg bereitet. Aber letzten Endes ist es halt ein Politiker. Und... Äh, ja, who cares? Also ich meine, es ist super, ist super, dass es ein Liberaler ist und dass er wahrscheinlich jetzt noch einiges macht und sich so viel erreichen wird. Aber Politiker ist Politiker. Das ist meine Meinung. Ist auch schwierig, oder ich? Also bei gewissen Sachen ähm, finde ich, find ich seine... Ja, verstehe ich seine Ansichten natürlich, oder? Also eben halt äh, den Markt liberalisieren und... Äh, weniger Bürokratie, äh, Behörden oder das, was, was in dem Sinne alles das Land gelernt hat, abschaffen. Ähm, finde ich noch cool, aber ich denke mir auch, oder wow, also viel Spaß, das, äh, das durchsetzen und implementieren. Oder, also wird sicher extrem spannend zu zum, zum schauen, wie, wie das dort äh, wie das dort läuft und sicher nicht äh, so ein Vierjahresprojekt oder also wenn man da wirklich durch will äh, den Staat schlanker machen dort, äh, dann das, das wird mehrere Jahrzehnte gehen ja genau aber lernt uns doch sonst jetzt im letzten Monat noch drüber gehen ja genau und zwar ähm, gerade Anfang Dezember Bitcoin Baden natürlich äh, wirklich wieder wie letztes Jahr schon ein super Event, muss ich echt sagen. Also wirklich Hut ab an die Organisatoren. Ähm, das Konzept äh, nur Schweizerdeutsch, äh, sehr local, auch also viele ähm, Schweizer, die bekannt sind, ähm, die im Fernsehen teilweise auftreten und so weiter. Ähm, super Panel-Diskussionen, super Vorträge, auch zeitlich sehr gut abgestimmt, immer mit Pause drin. Also, ich muss wirklich sagen, super Event, super organisiert. Ähm, ich weiß nicht, ich nehme an, ihr könnt euch dem gerade anschliessen. Also. Ja, hundertprozentig, ja. Großartig, vor bis Also, ja. Ich muss einfach ein bisschen kritisieren. Ich habe einfach immer zu wenig Zeit gehabt, um einfach alles, alles so in, in dem vollen Umfang zu und weiss, so richtig wahrnehmen und so. Ähm, ich, will damit nicht sagen, ich will damit nicht sagen, dass, äh, dass ich will, dass das Event länger ist als ein Tag. Ich finde es echt genau gut. Oder es ist ein Tag, du hast alles, so viele coole Leute. Ähm, ja, ich muss mein Zeitmanagement ein bisschen besser im Griff haben. Ich bin 
kaum unten bei den Ständen, äh, bei den lokalen Ständen auch. Und das für euch ein bisschen, das wäre mega cool gewesen. Also ich habe wirklich viel Gutes gehört und äh, an den Tags bin ich auch relativ wenig gewesen. Aber ich habe gehört, die werden noch aufgeladen. Ähm, vermutlich im Verlauf des nächsten Jahr auf YouTube. Was sind alle gefilmt worden? Ähm, mhm. Definitiv etwas zum Nachholen. Ja ich, ja, ich meine, du bist natürlich auch einfach die ganze Zeit an eurem Stand gewesen, oder? Du hast natürlich auch den Job gehabt. Ähm, ja, aber wirklich auch mit den Ausstellern wirklich sehr Ja, cool. also ich muss ehrlich, ich muss mich auch ein bisschen beklagen, dass das Event einfach viel zu schnell vorbeigegangen ist und ich habe <lacht> <lacht> ich habe dauernd müssen draussen mit den Plebs mein Bier saufen und bin, bin überhaupt nicht dazu gekommen, <lacht> irgendwie an die... Also der René ist dann irgendwann einmal am Schluss, äh, wo ich, also er hat mich, glaube ich, zweimal in der Halle gesehen, beim ersten Speech und beim letzten Speech. <lacht> und hat dann irgendwie gefunden, ja, aber hast du das und das und das nicht gesehen? Ich sage, nein, aber ich kann auch nicht dafür. Es ist einfach viel schnell, <lacht> viel schnell vorbeigegangen. Aber äh, ja, nein, was einfach super ist, sie haben äh, dieses Jahr sogar noch mehr äh, Besucher gehabt als letztes Jahr. Äh, ist, ist, haben, glaube ich, irgendwie äh, über 100 mehr Besucher gehabt als letztes Jahr jetzt, oder überhaupt insgesamt Teilnehmer. Und äh, ja, es ist cool. Also ich denke, man spürt einfach so auch, wenn man es jetzt halt noch einmal sagt, mit dem Preis wächst auch das Interesse irgendwie langsam, aber sicher auch wieder abgekommen. Das spürt man und das ist ja auch nichts Neues, aber Umso wichtiger ist es, dass es tätige lokale Events wie eben auch das Pick am Boden gibt, weil, weil dann kommen die Leute wenigstens an die richtigen Orte, äh, um sich äh, gut informieren und nicht irgendwo auf ein Scam hineinkommen, letzten Endes. Oder? Also umso besser und umso wichtiger sind solche lokale, so lokale Events. Die dürfen meines, meines Erachtens eigentlich überall in der Schweiz in den verschiedensten Regionen viel mehr geben. Mhm. Genau. Ja, also für die, die es finden, es ist schnell vorbeigegangen, gibt es ja mal auch noch ein Pre-Event und ein After-Event. Also, <lacht> wenn man sich Zeit nehmen will, dann äh, kann man sich das ganze, den ganzen Spaß schon noch ein bisschen verlängern. Aber ähm, ja, klar, ein Tag ist schnell rum, das ist es so. Ähm, aber ich finde es auch gut, zwischendurch mal ein Event zu haben. Du hast ja bitte einen größeren Bierstack mitnehmen, der ist zu schnell aufgebraucht. Ja, stimmt. Ich habe eigentlich letztes Jahr habe ich den Leuten hinten anrennen, damit irgendwie meine letzten Flaschen loswerden. Darum habe ich gefunden, ja komm, das ja nimmst du ein bisschen weniger mit, aber ich habe gerechnet, dass es viel mit ist. Einfach hinten raus. Aber ich habe mir es auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall gemerkt, nächstes Jahr komme ich, komme ich mit dem Lastwagen. Was äh, mir auch noch aufgefallen ist, gerade am 4. Dezember, kurz nach dem Badeevent, wir können meine Postfinanzen auf dem Badeevent gesehen, mhm. haben sie ähm, echt, also der, der Post hat mich fast schon ein bisschen vom Stuhl gehauen. <lacht> Zwar haben sie per Postfinanzen ein Meme gepostet äh, mit dem alten Dude da, wo, wo äh, der Daumen so aufhebt. Mit dem Harold. Äh, 
Genau, mit dem Herald. Ähm, endlich Bitcoin Wallet eröffnet und Private Key in der Cloud gespeichert. Und eben so das Lachen von ihm. Ähm, natürlich ein ganz klarer äh, so Ellbogen-Kick an Ledger. Ähm, ja, also wirklich einfach genial, dass eine Bank, wo ja, meiner Meinung nach noch nicht einmal eine richtige Bank ist, äh, so etwas raushaut. Äh, wirklich sehr cool. Da, da sieht man wieder, dass ein paar Plebs wahrscheinlich in der richtigen Position sind und jetzt das ein bisschen äh, pushen. Ja, das ist für mich auch ein verfrühtes ja, Das ist wirklich crazy. Hätte ja. <lacht> 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 vorher eigentlich mal geschaut, das, oder so Bitcoin-related Tweets, wo Bitcoiner dann äh, sehen und, und teilen. Die, die sind ja dann oftmals die best performenden Tweets äh, für so klassische Unternehmen. Das Bitcoin-Marketing-Team. Ähm, müssen wir mal schauen, wie, wie gut der Tweet angekommen ist. Oder vielleicht äh, postet sie ja jetzt mehr so Bitcoin-Memes. Ja, also hoffen wir es, wenn sie äh, weiterhin so positiv sind, dann sehr gern. Also da habe ich, hab ich gar nichts dagegen. Ich meine, wenn man aber mal ein bisschen durch den Twitter-Feed durchscrollt von der Postfinanz. Ähm, ja. Also ja, ich habe jetzt gerade gemacht, dann sehe ich habe so etwa 0 Likes so <lacht> im Schnitt. <lacht> genau, ja. Und also sehr wenige haben überhaupt einmal ein Like und dann kommt der, ja. äh, wo dann wie viele 216 Likes hat und 45, äh, 54 Retweets. Das ist natürlich wunderbar. Aber es ist definitiv in der, in der Dach-Community angekommen, weil sie postet schon bei jedem Tweet in vier Sprachen. <lacht> Das ist auch so etwas, was so klassische also Unternehmen machen. Und äh, der Deutsche aber, der ist am besten auch. Definitiv. Okay, 21'000 21 Views ja. übrigens, ja, du gesehen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, nice. Ja, das, das ist mir gar nicht auffallen. Stimmt, das ist spannend. Das, äh die anderen Tweets, klar, sie haben mehr Likes bekommen. Also der äh, Französische hat ein Like. Der Italienisch zwei Likes und der Englische sieben Likes. Ja, und der, der deutsche Tweet hat es einmal durch die deutsche Bitcoin-Community durchgeschafft. <lacht> <lacht> der wird jetzt aber wahrscheinlich all die Jahre einmal so aufgenommen und kommt noch ein paar, ein paar Likes mehr. Aber äh, eben Postfinanz, wenn ihr zuhört, wir wünschen uns auf nächstes Jahr mehr gute Bitcoin-Memes. Also machen bitte weiter so. Ja, und wenn ihr mal einen, einen guten Podcast aufnehmen dann meldet ja, euch. Das dezentrale Bitcoin-Marketing-Team steht zur Verfügung. Richtig. Aber ich sehe gerade, also, äh, die sind äh, im Meme-Game sind die recht aktiv. Also, das ist nicht das erste Meme, was sie postet. Äh, die haben ab und zu mal ein Meme. Also, wenn man da mal ein bisschen abscrollt. Äh, hat es jetzt sogar zwei, drei Memes gehabt. Das ist äh, schon sehr promising. <lacht> Anyways, gut. Ähm, dann haben wir noch, noch mal eine bezüglich BlackRock. Ähm, wer hat den vorher aufgeschrieben? Wenn wir über den reden. Sollen wir den wirklich? <lacht> ja, gut, jetzt haben wir ihn schon angesprochen. <lacht> Das ist ja kein Bitcoin-Blogpost, das ist ja ein EVE-Blogpost. Ui, nein. Wer hat den nur da reingepostet? 
Ja, also, pff, wer Witz. Also, ich finde in dem Zusammenhang... Ich glaube, der Mitteiler hat eigentlich damit einfach wollen sagen, sind vorsichtig, feiert Blackrock <lacht> nicht, weil die können easy auch mal einfach einen Shitcoin in den ETF hineinverpacken. Ja, es geht doch so ein bisschen äh, in die Richtung, ja. Also, weil ähm, mir ist eigentlich mehr, ich glaube, da hast du dich sogar ein bisschen mehr reingelesen, dann, Mura. Kannst du dann auch übernehmen. Aber das Ganze hat eigentlich bei mir so ein bisschen angefangen, dass ich irgendwo im Dezember gelesen habe, auf, auf, auf X jetzt inzwischen, ähm, dass, ähm, dass äh, BlackRock ähm, irgend so ein bisschen mit Proof of Stake sympathisiert und dann ist irgendwie, glaube ich, auf Twitter so ein Artikel erschienen vom Blogtrainer, wo irgendwie äh, so ein bisschen auf Gefahr hindeutet, dass BlackRock vielleicht irgendwie versuchen die Entwicklung von, von, von Bitcoin auch in die Richtung zu treiben. Ähm, das ist eigentlich mehr in die Richtung gegangen, mal, dass, ich, dass ich gemeint habe, zu hören oder, oder gelesen zu haben, dass BlackRock Interesse sollte haben, anscheinend äh, Bitcoin richtig Proof of Stake zu treiben. Aber ich glaube, das ist, ein, das ist irgendein Fad, oder? Ja, also ich bin mich schon sehr hochspekulativ. Ich glaube, BlackRock würde sich da einfach alle Türen offen behalten, dass sie im Falle von irgendwelchen Hardforks sind, machen, was sie wollen. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich Blackrock bin. Ich würde auch nicht zu viel mehr interpretieren. Ja. Doppelte, doppelte Boden und Netz. Ja, also total. Ich, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ähm, ja, Blackrock ist natürlich eben, wie wir vorher mit Apple schon gesagt haben, das riesen Unternehmen, wo nicht nur ein, zwei Leute über äh, die wichtigen Sachen entscheidet. Und ja, die werden sich einfach das Game ein bisschen offen halten, werden vielleicht denken sie auch nur an das Geld. Kann ja auch sein. Ähm, das sagen ja, wir nehmen jetzt die paar Tausend, äh, oder ja, wahrscheinlich sind es ein paar Milliarden oder so, was sie dann darüber können verdienen können. Nehmen wir jetzt halt auch noch mit. Ähm, ja, schlussendlich eben, es ist ein Finanzunternehmen, äh, wo sich gewöhnt ist, mit verschiedenen Assets zu arbeiten und nicht nur eins. Darum, ja, ja, es, es ist halt so. Darum haben sie jetzt den Antrag auch ja. da hinten angeschmissen. Wahrscheinlich. Also ich vermute, das ist einfach... Ja, ich meine, wenn du halt aus der klassischen Finanzbranche kommst, ist Diversifikation halt eines der wichtigsten Themen, sind wir ja noch. Und dann musst du das halt auch ein bisschen machen. Die, die, die haben sich das so antrainiert über Jahre. Die können gar nicht ohne Diversifikation. Aber heisst denn das jetzt, dass Ether in, in, in Amerika äh, doch kein. Was, was ist es? Äh, Commodity oder, oder was, was ist? Uh, Security, Security oder ist, oder? sondern äh, Community oder was? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ein ETF stellt das nicht unbedingt die Frage, aber. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie dort die rechtliche Dinge ist. Aber ich meinte, bevor das nicht geklärt ist, könnte doch eigentlich gar kein ETF erlaubt werden, oder schon? Da bin ich jetzt zu wenig tief drin, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich meinte, das spielt keine Rolle. Aber schlussendlich ja. Also, ich meine, 
wenn das SEC muss als äh, Commodity äh, deklariert, dann wird es sehr schwer für Ethereum, weil äh, ja, das ist ganz klar. Also, ich glaube, klar auch, dass es nicht mehr sieht, dass das äh, keine Commodity ist, sondern eben Security. Darum ja, sind wir gespannt, was, was äh, sie auch noch so bringt. Gut. Ähm, dann äh, habt ja, ihr noch ich etwas äh, abschließend. Kannst du gerade jeder noch schnell etwas äh, sagen, wenn er will? Ich glaube, wir sparen uns jetzt den Ausblick ins 2024, oder? <lacht> Stimmt, das wäre ja noch gewesen. Ja. Das ja, habe ich vergessen. Da kannst du eh nicht sagen, was kommt. Ist ja hast du Glas, Glaskugel nicht äh, ausgepackt? Nein, ich habe sie nicht, nicht dabei. Also ich sage, dass auch im 2024 100 Millionen Satz ein Bitcoin sind. Mutig. Das werden wir dann im nächsten Jahr als Rückblick verifizieren. <lacht> also Stand jetzt sind sie ja noch. Also die Chance stimmt gut. <lacht> ja, gut, also eben, Muraschal, du hast gesagt, ja, du hättest noch gerne etwas. Das, das eine Dokument von der EZB, endlich Zeit für Bitcoin. Nein, es ist ein Research Paper von der Europäischen Zentralbank. Da sind ein paar ja, Forschende, die haben Bitcoin auseinandergenommen und haben, man glaubt es fast nicht, sie haben Bitcoin nicht nur schlecht geredet. Also sprich, sie haben gesagt, Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt, das in der Finanzwelt gebraucht wird. Bitcoin ist relevant in, in, in Ländern, wo, wo instabile Währungen haben und, und, und es ist auch interessant für jüngere Bevölkerungsteile und so. Das ist wirklich noch cool. Also die haben positives Licht auf Bitcoin gebracht und das kommt aus der EZB-Zentrale. Natürlich widerspiegelt das nicht die Gesamtmeinung von der EZB, aber es ist interessant, dass auch innerhalb von der EZB doch ein paar Leute irgendwie anfangen zu verstehen, für was Bitcoin gut ist. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, da gibt es sicher ein paar Maxis dabei. <lacht> Darf ich es einfach nicht öffentlich sagen, aber garantiert. Also. Von innen nach außen. <lacht> Richtig. Also, wir hoffen es natürlich, oder? Dass, äh, dass äh, das trojanische Pferd dort schon lange äh, den Stall eingerichtet hat und dort, äh, ja, sich einnistet. <lacht> Gut, äh, ja, David, hast du noch etwas abschließend? Also, ja. Du musst nicht. <lacht> vielleicht auch. Vorhersage oder so mhm. gehört ja dazu. Ich glaube, es wird nächstes Jahr noch mehr Bitcoin-Käufer geben als das Jahr. Und äh, ja, sonst will ich einfach sagen, stay positive. Wir haben, äh, wir haben da etwas Gutes, wo wir pushen, wo wir Meetups, Konferenzen machen, wo wir uns treffen dazu, wo wir daran bauen, weiterentwickeln. Philosophieren. Ich glaube, nächstes Jahr wird äh, ganz viel Neues mit sich bringen. Wir können das auch sehr stark beeinflussen, uns einbringen. Also machen das, sind dabei, stay positiv und äh, ja, that's it. Von meiner Seite. Sehr cool. Nicht Taiwo? Ja, also ich bin insgesamt jetzt. Äh vor allem gespannt, wohin das uns der Bull 2024 dreht. Ähm, ich hätte zwar lieber noch gerne ein paar Jahre irgendwie Cheap Sets gesteckt, aber ich glaube, 
die Zeiten sind wahrscheinlich ziemlich bald vorbei. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich ein wilder Ritt, einmal ein paar Wochen oder Monate. In beide Richtungen dann irgendwann einmal wieder natürlich, wie wir es kennen. Aber ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, was, wohin das die Reise führt nächstes Jahr. Ja. Äh, mit Prediction hast du auch noch, oder? Würdest du dich da distanzieren? Ja, also so meine, meine Prediction ist über, über 40'000. <lacht> nein, äh, ja, das ist, ja, ja, nein, ist, ist es eigentlich ziemlich egal. Aber ich bin sehr, ja. also ich bin, also es wird wieder ein All-Time-High geben. Das, von dem kann man sehr, sehr schwer ausgehen. Es wird über 60'000 liegen. Ja, das Halving, genau, David. Du sagst es. <lacht> Das Damit das hat jetzt dann nicht selber zuspielen Das ist eine gute <lacht> Prediction. <lacht> wenn, wenn die nicht wahr wird, dann. Äh, wow. Also, das Halving ist ganz ziemlich dann, dann haben wir ein Problem. Ja. Aber ich meine, alle Zeiten, also ich meine, die ganze Fiat-Welt, ich meine, die Zinsen werden wieder oben abkommen, die ETF irgendwie werden angenommen werden, das Halving steht bevor. Also ich weiß nicht, wo, es müsste im Sommer schwarz schneien, wenn da nicht irgendwie das nächste All-Time-High würde geknackt werden. Mm. Mal schauen. Ich, ich bin relativ entspannt, wenn es um das geht. So, ich habe preisisch sekundär. Äh, schlussendlich geht es darum, was bauen wird. Und ähm, Daher auch meine Prediction. Ich glaube, das Thema, das wir angesprochen haben mit dem äh, Lightning-Force-Close-Problem, ähm, ich glaube, das wird bis Mitte Ende Jahr gelöst sein. Also von dem her ähm, perfekte Voraussetzungen. Ja, also spätestens dann sage ich. Ja. Ähm, also auf allen Plattformen, auch so Umbrella und so weiter, ähm, die ganzen, ich sage jetzt mal, End-User-Plattformen. Von dem her, ja. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und wie es David da schon gesagt hat, wir haben etwas Gutes. Und ähm, ja, ich glaube, damit können wir gut und wissens den Jahresrückblick beenden. Ich danke euch drei ganz herzlich, dass ihr ähm, dabei gewesen seid, dass ihr euch Zeit genommen habt für die ja, jetzt neue Rekord. Drei äh, Stunden und 45 Minuten haben wir jetzt gerade. <lacht> Ja, wir haben wieder mal großzügig über die Sachen, äh, aber das darf ja gerne passieren beim Jahresrückblick. Darum ja auch allen Zuhörern, muss ich sagen, die ähm, sich Zeit genommen haben, um das Ganze anzuhören. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, auch die, die sonst das ganze Jahr supportet haben, mit Value for Value, Boosts und so weiter. Echt, danke vielmals, dass ihr da macht. Das ist ein riesen Shoutout an euch alle raus. Äh, super cool, um das Ganze zu sehen, um den ganzen Space äh, weiterentwickeln zu sehen, um, um den Space zu supporten. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns im 2024 wieder auf irgendwelchen Events, ob es jetzt Baden, Prag, äh, Zitadelle oder wo auch immer ist. Äh, es wird sicher nicht die letzte äh, Konferenz sein, auch nicht das letzte Halving, hoffe ich. Und äh, ja, dann äh, hören wir uns und äh, stay tuned for 2024. Danke vielmals. Ciao, ciao. Merci.
Foodbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals.